1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du dimanche 8 septembre 2019. On espère que ce podcast va bien se passer, puisque comme vous avez pu le constater ces dernières semaines, ça a été très compliqué d'un point de vue technique. On, va, on espère que cette fois-ci, après de nombreux tests et autres, tout va bien fonctionner. On est 4 pour revenir sur l'actualité du PSG au cours des derniers jours. Enfin même plutôt des dernières semaines puisqu'on va faire un grand bilan du Mercato et qu'on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu maintenant il y a dix jours pile d'ailleurs. Nous avons normalement Monsieur Martinelli qui est là.
2: Salut, salut à tous.
1: Voilà, euh, nous avons l'ami Simon qui est là normalement, qui est en pleine forme.
0: Bonsoir Philo, bonsoir à tous.
1: Voilà, et Omar qui normalement est là.
3: Salut tout le monde, bonsoir tout le monde.
1: Voilà, alors n'hésitez pas à me signaler le son s'il faut que je monte ou que je descende, les, les niveaux sonores, tout ça, puisque on est encore en, train, en... en pleine période de test, on dira, et j'espère que.. Enfin n'hésitez pas en tout cas à me signaler s'il y a des soucis. Quoi. Voilà. On va attaquer direct avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, puisque ça a quand même été un événement de la, de la saison que. L'on n'a pas encore commenté alors que c'est quand même pas rien. Donc l'UEFA nous a gentiment attribué le Real Madrid, le attendez, j'allais dire le Shakhtar Donetsk, mais non, c'est pas si c'est non le Galatasaray. Excusez-moi, je confonds avec le groupe de 2015 et le club bruges, donc qui est euh, le club belge qu'on rencontre cette année. Euh, J'ai mis dans les thèmes donc le, le pouls du meilleur... le pouls du tirage et pas le pouls du match. Qui veut se lancer un peu sur ce pouls du tirage bah, allez Comme d'habitude, ça va être Mathieu en premier. On nous dit que le son est parfait, donc c'est parfait. Allez-vous, M. Martinelli, au rapport.
2: bah T'as fait un bon lapsus, je dirais, parce que c'est un, un groupe qui ressemble beaucoup à celui de 2015-2016 pour moi. Euh, donc le Real Madrid, évidemment, qu'on qu rejouera. Galatasaray qui pourrait faire office de, de Shakhtar. Et... Euh et Bruce qui jouera le rôle de, de Malmeux. Bon, est-ce qu'il y a des doutes sur l'identité sur des, euh, des deux qualifiés à la fin Il faudra quand même, pour le PSG, être sérieux. Lors des matchs n'est pas forcément euh, évident pour nous, puisque on, on reçoit le Real avec, euh, en premier et avec euh, pas mal d'absents. Il y a quand même quelques pièges, mais euh, effectivement, sur le papier, c'est un groupe sur, euh, duquel tu dois... Euh, tu dois te qualifier à la fin. Donc dans les deux premiers. Et après, pour jouer la première place avec le Real, en fonction aussi de, de l'état de forme de, de l'équipe de Madrid. Parce que en, en championnat, même s'il y a certains joueurs qui semblent se reprendre. Tout ça, c'est, on verra au fil, des, au fil des semaines, au fil des, des, des états de forme aussi de la façon dont le PSG se, se développera. Donc euh, le principal piège de, de ce groupe, c'est. Au-delà des équipes, c'est plus au niveau du PSG. C'est comment tu vas gérer le fait de, que Neymar sera absent au trois premiers matchs, construire une équipe avec forcément Neymar titulaire en Ligue 1, mais dans le même temps devoir t'adapter sur des matchs assez spécifiques en Ligue des Champions sans ton maître à jouer. Donc c'est la, la tâche sur ce, sur ce, ce tirage, mais ben, presque indépendamment des équipes que tu rencontres, c'est comment tu fais pour d'un côté construire ton équipe donc avec Neymar et en même temps faire des plans d'urgence euh,
1: champions alors, juste, je vais revenir sur un point que tu as évoqué, à savoir, le, le calendrier, on, je vais vous le faire dans l'ordre. En gros, il y a Pégéral Madrid pour commencer, ensuite on va à Galatasaray, on va à Bruges, on reçoit Bruges, on va à Madrid, et on reçoit Galatasaray. Euh, je veux pas être méchant, mais si ça se goupille mal, tu peux finir avec un point en trois matchs, par exemple. Ou des, ou des trois, lors des trois premiers matchs quand t'as pas Neymar parce que tu, tu reçois le Real c'est quand même compliqué tu vas à Galatasaray c'est jamais simple et ensuite tu vas à Bruges qui pour peu qu'ils auront bien démarré se dit bon bah c'est le moment de faire un coup euh, voilà je trouve que le, autant le groupe comme tu l'as dit me paraît assez accessible autant je trouve le calendrier très très piège pour le coup savoir que ton, ton plus gros choc Enfin, ton, match, ton deuxième match le plus difficile, parce que le plus difficile, ce serait évidemment le déplacement à Madrid. Tu te le prends d'entrée où tu n'as pas Neymar, où ton équipe est pas prête physiquement, ni tactiquement, puisque bah, on a quand même eu euh, deux titulaires en puissance qui ont débarqué le, le 2 septembre, et qui ont pas. Euh, enfin, les deux n'ont pas fait un entraînement collectif ou presque. Je trouve que le, le vrai, pour moi, le vrai souci du, du groupe, c'est clairement le calendrier. Quoi. Si tu sors de Galatasaray et de Bruges, notamment, avec 6 points à chaque fois. Pour moi t'as déjà un pied et demi en huitième de finale par contre. Mais vraiment autant le match le premier limite tu le mets à part parce que c'est un, un truc un peu particulier. Autant l'enchaînement galatasaray bruges pour moi il est vraiment très très important dans le sens où ça peut vite redéfinir euh, le... la norme un peu de, de ton parcours euh, de poule. Voilà. Je sais pas Omar ou, ou Piotr ce que vous en pensez un peu de, de ce groupe du tirage et tout ça qui veut commencer de vous deux.
3: Je trouve que vous avez mis vous avez mis, euh, mis l'accent sur un élément clé qui est, qui est l'ordre des matchs. Euh, on se faire une bah, de sortir au moins une grosse performance à domicile contre le Real pour se donner un peu plus de confort notamment avant d'affronter Galatasaray, qui est une équipe bien avec pas mal de joueurs qu'on qu'on connaît bien et, et dans un stade bouillant où, où voilà où tu peux tu peux te retrouver quand même dans la dans la difficulté. Mais euh, c'est certain que voilà le, ce, ce que disait Mathieu avec euh, trois matchs à te passer de Neymar, où tu vas devoir prendre au moins quatre points pour pouvoir, euh, pouvoir t'assurer bah, assez rapidement la seconde place, ça te met dans, du, dans, dans de l'inconfort. Et euh, du coup, euh, le, le match euh, le match à Bruges aussi, dont vous, vous parlez, qui eux ont, je pense, pour objectif plutôt de viser la, la troisième place si jamais ça se goupillait bien pour eux. Euh, du coup, devient aussi assez piégeux euh, de, de ce fait-là. Donc, il va falloir un PSG très sérieux, très différent de celui qu'on qu aura en, en championnat ben, du, fait, du fait des, des suspensions et, et des retours de blessures des, des uns et des autres. Le, le match du rien, arrive très tôt, mine de rien, euh, parce que c'est bah, trois jours après, après Strasbourg et tu et, euh, n'auras pas de, de grand chambardement entre l'équipe qui va jouer à Strasbourg, pour la plupart contre Strasbourg, pardon, avec beaucoup d'internationaux qui sont revenus et qui n'ont pas beaucoup de séances en commun. Et celle que tu vas devoir aligner contre le Real, qui va être ta meilleure équipe du moment, avec euh, qui auront euh, moins de 10 séances avec le groupe. Donc c'est c'est un match un peu aventureux. Après, le, le Real, pour pour les avoir vus quelques quelques fois depuis la reprise, est quand même une équipe qui, qui te donne matière à, à créer beaucoup d'occasions.
1: ouais ça défend mal, quoi.
3: Ça défend mal et ça se remplit pas beaucoup au milieu. Mais par contre, bon, est... on est quand même on est quand même en face de, de quelque chose de très costaud.
1: D'accord. Alors, il y a une personne qui nous demande comment on est décidé le calendrier des matchs de poule. Alors... De mémoire, tu as, as plusieurs modèles qui sont générés automatiquement par rapport notamment aux diffusions et tout ça. Mais globalement, euh, c'est très 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 compliqué parce qu'il faut faire coller les, comment dire, il faut faire coller les, les options des diffuseurs de chaque pays les uns par rapport aux autres. Et au final, tu te retrouves, tu n'as presque plus de choix. Quoi. Puisque chaque diffuseur, par exemple en France, tu peux pas, le, le diffuseur français qui est RMC dit, moi je veux que le PSG et Lyon ne jouent pas le même soir. Après, tu, tu, dis-toi que chaque pays fait ça. Et que tu te retrouves à la fin avec très très peu de cases possibles. Euh, pour que euh, tu n'aies pas tous les gros matchs en même temps, etc., etc. Il y a quelques années, on avait joué pareil le premier match PSG-Arsenal, qui était l'équipe 1 et 2 donc de la poule. Euh, donc le PSG était pre premier chapeau, l'Arsenal était deuxième. Pareil, c'était le premier match de la, la Campagne des Champions. On avait euh, réception du, du deuxième par le premier, et pareil, cinquième journée où ça avait été le déplacement du PSG à Arsenal. Bah là, c'est exactement le même système, c'est-à-dire que on ira à Madrid lors de la cinquième journée. Donc, c'est en gros, c'est des grilles déjà préfaites, et après, ils arrivent à tout caler les uns par rapport aux autres. Sur le match contre ah,
2: Liverpool aussi, il est avait le même cas l'an dernier.
1: Oui, mais Liverpool était chapeau 3 l'an dernier. Liverpool était chapeau 3. On l'a oublié, les mecs qui ont gagné la Ligue des Champions étaient issus du chapeau 3. Je suis... En fait, c'est en faisant... que là, oui. que non, 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 le Napoli chapeau 2, justement, je suis retombé dessus là, il n'y a pas. Pour... Quand j'ai fait les, les news sur le, le tirage au sort en le présentant, tout ça. Et en fait, j'ai. Je me suis rendu compte que le Napoli euh, était pas sorti du groupe en étant le chapeau 2 et que le Liverpool était allé carrément au bout en étant chapeau 3, justement. Donc c'est. Comme quoi, c'est assez fou. Euh, concernant Pégéral, effectivement, on me, fait, on me signale quelque chose de très important. C'est que tu as parlé de la défense qui concède bah, déjà pas mal de choses, Omar. Et Sergio Ramos sera suspendu. Après, comme on me le signale aussi sur l'autre live, parce que je zappe entre Twitter, YouTube et tout ça, je suis, je suis 3.0, les amis. Euh, on nous dit que euh, y a aussi le, le Real n'est pas du tout prêt. Et j'avais vu une autre marque sur le Real, mais je l'ai perdu. Il y a aussi beaucoup d'absents côté Real. Euh, Hazard sera hors de forme ou pas loin parce qu'il aura pratiquement pas joué depuis deux mois. Ramez n'est pas sûr d'être là. Il y a, euh, comment il s'appelle, j'en ai oublié encore qui est qui est régulièrement titulaire, qui est pas non plus en pleine forme. Donc ça sera pas euh, ça sera pas non plus comment dire forcément très compliqué. Enfin il y aura pas les deux équipes sont loin d'être à 100% très clairement. Le match retour par contre ça sera une autre affaire. C'est déjà mi-novembre en théorie tu as, as quand même avancé un peu plus dans la saison, ça sera pas mal. On nous dit sur la live aussi, j'ai l'impression qu'on voit Galatasaray est plus fort qu'ils ne le sont. Alors il y a un point important à retenir sur Galatasaray, c'est qu'ils euh, voilà, ont un milieu où il y a des jolis noms, Nzanzi, Belanda, Fteguli, tout ça. Mais euh, bah, ça c'est... sérieux aussi. Ouais, Série qui vient avec signer cet été, mais visiblement ça a eu du mal à, ça a du mal à décoller pour l'instant en championnat. Donc à voir où ils en seront euh, d'ici là, parce qu'on les joue en deuxième, donc on doit les jouer, ça doit être le 28 septembre, ou par là, si je ne me trompe pas. 1er euh, octobre, pardon donc il faudra voir aussi euh, est-ce qu'ils ont réussi à se mettre d'aplomb est-ce qu'ils ont réussi à intégrer leurs recrues ou pas ça c'est un point et enfin sur Bruges notre ami belge qui nous dit Bruges monte quand même pas mal de faiblesses en championnat pour moi c'est clairement l'équipe la, la plus faible donc voilà donc effectivement le PSG devrait pouvoir s'en sortir c'est pas, pas un groupe de la morte comme l'an dernier Il hein. faut quand même le dire on est loin de se prendre Liverpool et Napoli euh... enfin l'année dernière tu savais qu'il y avait un gros qui allait rester sur le carreau là si le PSG est sérieux il doit sortir de la poule on est tous d'accord je pense Enfin, je ne sais pas, Simon, qu'on n'a pas ouais, encore entendu... Ouais, si,
0: c'est un retour à un groupe plus traditionnel avec euh, un club historique européen, un autre euh, gros club, un club plus typé Europa League et un club euh, qui est là parce qu'il euh, qu s'est qualifié mais qui n'a aucune prétention à avoir des résultats d'Europe. Donc je pense qu'on est quand même très loin du challenge de l'année dernière, ça c'est sûr, avec euh, les avantages et les inconvénients que ça comporte. Euh, le PSG sera sans doute pas prêt pour le premier match avec tous les défis qui nous attendent, c'est-à-dire euh, intégrer des nouveaux joueurs, euh, faire avec et, et sans Neymar, ça c'est compliqué aussi, mais comme euh, tu l'as dit un petit peu, le Real sera sûrement c'est une équipe qui connaît beaucoup de soucis, qui, qui doit intégrer aussi beaucoup de nouveaux joueurs, qui doit retrouver un second souffle pour, euh, pour certains joueurs, il va leur manquer le, le meilleur défenseur aussi, et à chaque fois que Ramos n'a pas été là en Ligue des Champions, ça s'est souvent mal fini. Donc, euh, donc je pense que on peut quand même être plutôt bien armé pour affronter le premier match à domicile. Le deuxième match, en revanche, euh, euh, là, c'est typiquement le genre de match où il faut être sérieux et, et pas faire d'erreur, ne rien donner à l'adversaire parce que, parce que c'est pas une équipe ridicule du tout, Galatasaray. Et, et on peut, on peut jouer à se faire peur ou pas d'ailleurs, mais si tu, si tu abordes pas bien ce genre de rencontre, à mon avis, c'est, ça peut vite devenir, euh, devenir embêtant, quoi.
1: Bah, comme nous le signale sur le live Rachel la haine euh, la dernière ah fois qu'on qu a affronté une équipe qui semblait affaiblie on a terminé éliminé donc euh, après enfin, tu penses que le PSG est un peu vacciné aussi sur l'éventuel euh, comment dirais-je euh, j'espère qu'ils ont compris que tu peux pas te permettre de sous-estimer un adversaire en Ligue des Champions Sinon, euh, c'est
0: pas pareil des matchs aller-retour et des matchs de poule, c'est encore une logique très différente mais, mais je j'ose espérer qu'on qu misera sur des choses assez simples avec tes meilleurs joueurs dans les meilleures conditions et une, une assise défensive assez, assez solide mine de rien et, et à mon avis c'est comme ça que tu prends le moins de risques et que tu peux, tu peux te permettre d'aller chercher des résultats soit face à des adversaires qui sont, qui sont forts soit sur des déplacements un petit peu difficiles où on sait qu'en Turquie c'est difficile de quantifier l'importance de, de, du phénomène mais on sait que le stade est un petit peu impressionnant un petit peu intimidant donc euh, on verra bien, normalement, le PSG est équipé pour sortir premier ou deuxième de la poule. J'espère même qu'on pourra même sortir premier. Il suffit que, que le Real ne soit toujours pas remis de, de ses pro problèmes En gros, depuis qu'ils ont gagné leur dernière Ligue des Champions. Et, et puis après, ça ne se joue pas grand-chose. quoi. Mm. Sans compter que toute la phase retour, tu as Neymar qui arrive et les matchs de la phase retour ils valent autant de points que la phase aller. Donc,
2: voilà. Si tu vas être un peu conservateur, tu te dis que les deux premiers matchs, que ce soit la réception du Real et, et le déplacement à Galatasaray, c'est des matchs que tu dois pas que tu dois pas perdre. Si, si tu prends un point Neymar. sur les deux sur les deux matchs et que tu fais victoire à Bruges avec cinq points était tu es, es dans des très bonnes dispositions après pour avec le retour de Neymar. Pour, ouais. hmm. Ensuite sur la phase retour pour, pour faire neuf points ou pour faire sept points Bah surtout on
1: Surtout que tu auras Neymar au retour à domicile pour jouer contre euh, Bruges et Galatasaray. Wow. C'est typiquement le genre de match où tu, il te les gagne et il te fait prendre 6 points possibles. Après, si tu prends euh, 6 points, tu rajoutes un point ou deux, une victoire, etc., tu peux vite te retrouver à 9-10 points. Je, en général, 9-10 points, t'es au tour d'après. Hein. Enfin, je suis même pas sûr qu'on fasse... Euh, si on a dû faire 10 points l'an dernier, en... on fait combien de points pour... On fait 11 points, je crois, l'année dernière On et est oui. premier de la poule avec 11 points, tu vois. Donc ah. voilà. Après, c'est vrai qu'on nous rappelle que le Real aussi en Ligue des Champions, <rire> les 4 derniers matchs contre eux, c'est 3 défaites et un match nul. Hein. Et le match nul, c'était au parc, il avait pas été glorieux, hein, si vous vous rappelez bien. Donc ouais, voilà. c'est un
0: 0-0 un peu, un peu mou, mais bon. Ouais. C est... C est ça, ça, ça fait quelques
1: années maintenant. Avec une théorie extraordinaire de Victor Le Faucheux qu'on salue concernant la préparation d'avant-match de Laurent Blanc et celle de Raphaël Benitez. Si vous allez le chercher sur Twitter, il vous expliquera que... Quand Laurent Blanc prépare un match, il dort sereinement parce que <rire> c'est dans les mains de Dieu. Et quand Raphaël Benitez prépare un match, il dort pas de la veille parce qu'il pense à tous les cas possibles. Bon, il s'était avéré que Raphaël Benitez avait largement dominé tactiquement Laurent Blanc, évidemment. Mais que malgré tout, 0-0 score final. Voilà, pour la petite anecdote, c'était les tout premiers podcasts de Culture PG, c'est pour ça que je vous en parle. Et on nous demande des nouvelles des blessés pour le 18. Alors je vous ai fait un article ce matin sur l'état le, de l'effectif, autant dire qu'on jouera à 100% sans Neymar, à 99% sans Mbappé, et normalement les autres blessés, on va dire une chance sur deux pour euh, Kerrer peut-être un peu moins encore pour Draxler qui a eu la même blessure à la voûte plantaire mais qui s'est fait mal après, donc bah, vous rajoutez une, une semaine d'écart. Euh, Cavani ça devrait être bon Herrera ça devrait être bon aussi mais voilà Herrera le pauvre il va se retrouver à jouer contre Strasbourg samedi il n'aura pas joué depuis plus d'un mois par exemple euh, Cavani l'arrêt aura, aura été un peu moins long à savoir trois semaines mais pareil euh, voilà quoi. et euh, comme il s'appelle Icardi n'a pas joué un match officiel ni même un match tout court même amical depuis le 24 ou 26 mai je sais plus donc lui il en est Il a. ça fait encore plus longtemps que Neymar qu'il n'a pas joué par exemple faudra voir dans quel état il est. Mais bref, côté Real, ça va être pareil. Hein. Ça va être deux équipes qui vont... Euh, T'auras euh, 7-8 joueurs qui seront peut-être à 90 ou 95%, mais le reste, euh, on va un peu... Euh, ça va... Il faudra remplir la feuille de match possible. et tout
0: ça, quoi. Oui, Simon ou Omar Ça fait Jean. un peu de du déstropier sur le papier de voir deux équipes aussi peu prêtes avec autant de renouvellement estival, aussi.
3: Mm.
0: Ah, ça, c'est le challenge. pas mais... sûr qu'on voit euh, un match extra
3: je trouve le, le Real un peu moins touché euh, par le, le renouvellement qui parce que Zidane est revenu à des choses qu'il faisait euh, dans ses dans ses campagnes précédentes. Pour euh, je, je fais je fais référence au match contre Villarreal où il est revenu à son à son 4-4-2 à plat avec des, des meneurs excentrés. C'est une composition qui peut faire au, au parc notamment. Et on peut voir beaucoup, de, beaucoup des joueurs qui étaient là lors des, des triomphes de 2017 et de, et de 2016. Hein. Ça peut être une compo très similaire à, à ce qu'on a connu auparavant.
0: Bah,
1: Donc, là, en euh, on fait un retour
3: des centres à Pagay.
1: Oula, excusez, euh, vas-y Mathieu, parce qu'on a tous parlé en même temps.
2: Ouais. Ouais, et surtout, le retour des centres... Euh... À la... des centres en pagaille du Real Madrid hein, qui va nous arroser comme ils comme l'ont toujours fait et comme ils le font encore en, en ce début de saison c'est vraiment leur, leur stratégie principale sur le point de vue sur le plan offensif bon
1: à voir ce que ça donnera après euh, ça veut dire que Thiago Silva aura du travail quoi tout simplement
3: débat est, est devenu un bien meilleur joueur de tête qu'il y a trois ans par exemple qui
1: ça Benzema.
3: Ah Benzema oui, d'accord.
1: Oui, oui, bah après euh, aujourd'hui au Real Madrid enfin euh, visiblement ils disent que Hazard sera disponible. Donc en général, c'est pas trop un joueur qui centre. Et puis bah c'est pas Jovic non plus qui visiblement s'est blessé en sélection avec la Serbie. Faudra voir. Il y a beaucoup de côté PG, on a pas mal d'incertitudes mais côté Real, il y en a aussi beaucoup. Limite même plus parce que bah en plus ils ont Ramos à remplacer en défense centrale qui est quand même pas un joueur facile à remplacer. Mais bon. Voilà, On nous demande est-ce qu'Icardi aura un match de Ligue 1 pour se mettre dans le ah banc euh, Je pense que vous pouvez être sûr que samedi prochain, euh, 17h30 sur Canal Plus, Icardi est titulé hein. Ou alors c'est qu'il est vraiment hors de forme, puisqu'il n'a pas fait de préparation d'avant-saison avec euh, l'Inter. Le... Parce que Conte l'avait mis à l'écart des deux stages euh, à Lugano en Suisse, puis en Chine. Il n'était pas là contre le PSG lors du match amical, puisqu'il n'était même pas à la tournée. Donc il faudra voir
0: dans quel état physique il est, c'est un peu l'inconnu. On nous dit que le dernier ah, ce match Icardi... de ce genre de Le problème de ce genre de joueur aussi. Ils ont beau s'entraîner de leur côté, en général, c'est un peu, un peu de la poudre aux yeux et ils font le strict minimum. Et ça fait que des joueurs soi-disant préparés en fait arrivent avec un, un très faible niveau. Euh, même des joueurs de son âge, de son niveau, euh, malheureusement, je ne pense pas qu'on verra un Icardi à 100% dans, dans une dizaine de jours. Mmh.
1: Euh, Isco, très incertain, c'est vrai aussi, j'avais oublié. Et le dernier match Icardi, c'était le 26 mai. voilà. Il avait joué 45 minutes. Bon, Donc, honnêtement, euh, est... enfin... Moi, je trouve que le... c'est un tirage assez intéressant dans le sens où t'as de quoi de tester à l'extérieur, à domicile, tout ça. Mais c'est un peu dommage quand même de commencer par ce, ce PSG Real qui va être gâché un peu par le... la date euh... d'avancement de... de la saison, quoi, tout simplement. Et après, c'est comme ça, c'est le... le tirage au sort, c'est le calendrier, mais... Je suis un peu... Je trouve qu'il y a un côté... Euh, le PSG n'a pas beaucoup d'occasion de se tester dans la saison contre faire des gros matchs et tout. Et c'est vraiment dommage que ça tombe là, direct. Quoi. Il y a ça, plus après le déplacement à Lyon dans la foulée, où tu te retrouves un peu, entre guillemets, à, à cramer tes deux meilleurs tests de la saison, enfin de la première partie de saison, pratiquement, dès, le, dès septembre. Après, tu as aussi un avantage, c'est que tu sais où t'en es. L'an dernier, après Liverpool, on a vu tout ce qu'il nous restait à faire. On avait eu deux matchs contre Liverpool et Naples pour, pour mesurer... Tout, les, tout ce qu'on devait améliorer et à partir de là ben, on a pu travailler euh, un peu le fond quoi. et pas et pas se contenter euh, de dire oh, c'est bon on a trois stars devant on va marquer quoi. Le, le match à Liverpool il avait déjà montré de graves problèmes structurels à qu'une équipe euh, avec trois joueurs qui ne défendent pas devant ne peut rien faire en Ligue des Champions quoi. donc bon on verra si on sera capable de récupérer euh, au moins une base de travail de, de ces matchs-là euh... Messieurs, qu'est-ce que vous espérez de ce groupe au final pour le PSG euh, Mathieu
2: La qualification déjà, c'est sûr. Euh, après, c'est toujours, toujours particulier parce qu'à l'époque de Laurent Blanc, on pensait les groupes de Ligue des Champions comme un moyen de, de se montrer, d'envoyer des messages, de, de dire euh, voilà, de, tout de suite d'embrayer, de montrer notre meilleur niveau tout de suite. Et ou bien même cette année, vu les circonstances, les blessures, etc., les suspensions, c'est quasiment impossible et tu reviens à des objectifs beaucoup plus modestes et, et calibrés en fait à, à ce à ce type de compétition qui se déroule en deux temps c'est déjà tu passes au second tour et après pendant ce temps tu essaies de t'améliorer collectivement mais t'espère pas ou tu t'attends pas à produire ton meilleur football dès le mois de septembre ou dès le mois d'octobre Produire leur meilleur football le mois de septembre et le mois d'octobre c'est jamais ça qui va au bout de toute façon donc, tu, donc tu, je pense veux est... Est...
1: tu veux nous parler de ton équipe du Piémont ou pas <rire>
2: l'an dernier c'était clairement ce qui arrivait à la Juve qui, qui marchait sur l'eau en, en octobre qui faisait des performances formidables et qui euh, avec des blessures avec euh, tout ça est arrivé, euh, est arrivé au printemps avec un niveau beaucoup Mais donc c'est un, un peu la façon dont on a évolué je pense dans l'approche de, de la phase de groupe entre l'époque blanc où on avait tout de suite l'équipe type nos meilleurs, nos meilleurs joueurs avec une identité de jeu très marquée une, une équipe qui savait ce qu'elle qu avait à faire sur le terrain et là, ça fait deux ans d'affilée où on reprend un peu de zéro et, et on va apprendre à on va reformer une équipe en même temps qu'on a des matchs compétitifs. Donc, c'est un peu, à la fois, c'est un peu piégeux. Il y a un risque, hein, c'est celui de, de se faire éliminer à la fin et que ça ne suffise pas. L'an dernier, c'est passé quand même assez près. Assez près. C'est quand même généralement le scénario plus habituel des, des autres équipes et notamment celles qui vont...
1: Ouais, euh, tiens justement on nous dit, euh... attendez j'ai loupé le truc, euh... dans les attentes il y a joué sans retenue à Madrid par exemple, <rire> c'est vrai qu'il y a un côté, pareil on m'avait dit les deux dernières fois qu'on est allé au Bernabeu, on est reparti avec entre les jambes mais on avait fait deux bons matchs, si on nommait le résultat, aller là-bas nous réussit plutôt bien, bah faudra voir effectivement si le PSG est capable de, de faire une vraie belle performance sur un terrain qui est, qui est quand même toujours compliqué quoi. Bon. Euh, Simon ou Omar, sur les attentes dans cette phase de poule, euh, après ce qu'a dit Mathieu ou les réactions du live
0: bah, Je ne vais, vais pas dire... Euh, je vais pas m'épancher pendant des heures. On attend des résultats et on attend... Et on en savoir un petit peu plus sur ce que Tourelle a envie de faire avec euh, son titulaire, ce qu'il a envie de faire avec tout l'effectif global. Parce que franchement, euh, bien avisé, celui qui peut dire qu'il sera le 11 titulaire euh, sur les trois premiers matchs... Euh, par exemple, sachant qu'il va falloir jongler avec les absences, les suspensions, l'absence la, de Neymar qui change vraiment tout pour le coup, je pense qu'il ne faut pas, faut pas le sous-estimer. C'est-à-dire que avoir Neymar ou pas dans l'équipe, en termes de qualité, en termes d'organisation, en termes de, de comment tu euh, et la défense et les transitions, ça change vraiment tout. Et vu l'importance des deux phases en Ligue des Champions, c'est-à-dire comment tu défends et comment tu attaques euh, en contre. Euh, je pense qu'il y a un défi pour l'entraîneur. mais Je pense que Tourelle est capable de, de trouver la solution à ces problèmes-là. On ne dira pas qu'il a tout fait parfaitement jusque-là au PSG, loin de là. Mais je pense quand même qu'en termes de savoir trouver une formule qui marche, à peu près équilibrée, euh, apprendre beaucoup de choses à ses joueurs en termes de système, en termes de positionnement et de, de mission sur le terrain, je pense qu'on aura une équipe à peu près, à peu près fonctionnelle dans 10 jours et... Et j'ai eu... À... Quoi qu'il arrive. En gros, ouais,
1: le, le but c'est d'avoir une équipe vaguement fonctionnelle dans 10 jours, histoire de ne pas être ridicule, et d'avoir une équipe performante pardon, euh, quand tu vas à pour Madrid. Ouais, voir euh, pour la phase retour, effectivement. Ce qui s'était à peu près passé l'an dernier, à savoir qu'on était à la rue en début de, de compétition, on trouve le système qui va bien contre Liverpool, et puis bah après... Euh... Bon bah après Ça a pas tout à fait marché Il y a des gens qui nous demandent Quelle équipe contre le Real euh, Honnêtement on va plutôt attendre le podcast de lundi prochain après PS, Strasbourg PSG pour le faire parce que là il y a, il y a tellement d'incertitudes, ça rime à rien quoi. Euh, si, si par miracle le Mbappé qui est finalement disponible, tu joues pas de la même façon. Si euh, on se rend compte que Icardi est très loin, si Cavani est toujours pas revenu, enfin il y a beaucoup, beaucoup. Il faudra voir aussi l'état de Herrera, Draxler, Kerr, etc., etc. Donc euh, honnêtement, à cet instant, je suis pas sûr que ça présente un grand intérêt de, de partir dans ce genre de détails quoi. Omar, oui, C'est très, très spéculatif tout ça. Voilà, tout à fait. Omar, un... ton ressenti sur le groupe, pour conclure, le, le sage <rire> euh,
3: La qualification, comme l'a dit, dit Mathieu tout à l'heure. La dignité, c'est important aussi qu'on propose des, des matchs cohérents. Euh, moi, je voudrais que ces matchs de Ligue des Champions ne soient pas des, des épiphénomènes et qu'en fait, ils s'inscrivent dans une logique de, de progression collective donc, que tout rôle tâtonne sur les semaines à venir, c'est plutôt, enfin, pas trop longtemps, je l'espère, mais sur les semaines à venir, c'est plutôt normal parce que son, son effectif a été un peu bouleversé en termes de disponibilité, mais qu'on soit autour de fin octobre, début novembre, dans une, dans une proposition collective ascendante qui va nous permettre de faire des contenus de match bien plus consistants et bien plus cohérents que, que ce depuis quelques mois et, euh, et si on est dans ces, dans cette optique là la on viendra très naturellement et puis on, on pourra préparer la, la de la saison en, en espérant qu'elle soit qu'elle soit plus réussie dans quelques années euh, maintenant
1: D'accord. Bon, je sais pas s'il y a eu des micro-coupures chez vous aussi ou si c'est que chez moi. J'espère que ça s'est bien passé. Bon, globalement... Non, on l'a bien entendu, ça va. Ok, parfait. Bon, bon, si c'est que chez moi, c'est pas grave. Moi, j'arrive à... à rattraper les bouches que je sais à peu près ce que vous pensez. Euh, bon, écoutez, on a fait déjà un, un bon point, je trouve, sur cette première phase de poule. Il faudra voir un peu ce que ça va donner euh, déjà contre le Real, puis ensuite euh, les matchs suivants. On nous dit, jouer Bruges en match 3-4, et c'est un sacré avantage au cas où les résultats des deux premiers matchs contre le Real et Galatasaray sont mauvais, voire moyens. Sont moyens, moyen, voire mauvais, plutôt. C'est plus simple et plus logique dans cet ordre-là. Oui, après, c'est comme toujours. Un, un déplacement ou un match, il devient intéressant selon le résultat que tu fais. Si tu fais 1-1 à domicile contre Bruges parce que tu te loupes ou parce que tu as euh, les choses qui vont contre toi, et voilà, euh, t'es pas plus avancé. Au final, t'es même encore plus euh, dans la mouise. Donc, euh, bon... On nous dit « Y aura-t-il la possibilité que la aligne Cavani et Icardi en même temps ?» Oui, c'est possible. Il faudra voir la fin de match, il faudra voir la configuration choisie. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, là, par exemple, on est... n'a on aucune idée dans quel état de forme est Icardi. Et on n'a aucune idée, Enfin nous en tout cas en tant qu'extérieur, l'état de forme de Cavani. Visiblement, il sera prêt. Puisque c'est les derniers échos, il a déjà repris l'entraînement sur le terrain. Je pense qu'il sera avec l'équipe cette semaine. Il devrait être à peu près prêt. Euh, Est-ce que les deux seront dans le même état Est-ce que euh, Tuchel va vouloir vraiment aligner deux attaquants ensemble, comme ça, deux purs neuf Bon, on, on verra. Écoutez, euh, pour l'instant, on n'est on, pas encore dans la, le débrief, enfin dans l'analyse la, tactique de, des forces du PSG et tout ça. On va plutôt attaquer le bilan du Mercato, puisqu'il y a quand même de quoi dire. Ça a été un peu agité cet été au PSG, comme on dit. Euh, J'ai mis dans les premiers thèmes le ressenti global. Attendez, D'abord, avant de faire le bilan du Mercato, on va quand même lister les arrivées et les départs. Donc, sont partis au cours de l'été, dans les départs. Dans les départs en prêt définitif, avec, enfin, des mecs étaient en prêt. des camps, Robay, Trapp, Krikoviak, Lo Celso sont partis définitivement dans leur club où ils étaient euh, prêtés enfin, non pas, pas dans leur club où ils étaient prêtés tous, puisque euh, Robay et Descamps sont partis dans des clubs qui avaient un avoir. On ensuite été vendus Diaby, Nkunku, Ensochi, Wea et Zagre. Bref, valait mieux pas être de la région parisienne. <rire> Au niveau des arrivées, aussi prêté, on a Resse Aréola, Isaac Emmans et Dina Au niveau Ensuite, dans les départs, ça c'est ceux qui ont rapporté de l'argent Où il y a un... Ou au moins un petit quelque chose. Il y a aussi tous ceux qui sont partis, soit libérés, soit en fin de contrat. Dans les fins de contrat, on a Rabio, Alves et Buffon. Dans les joueurs qui ont été libérés ou, ou échangé contre un pourcentage à la revente, mais en gros, il n'y a rien qui rentre dans les caisses, nous avons Guclu, Yézien, Riemann, Postolacci, Georgène, Siboua contre un résilier, Essendé, Tufiki et Payar Konate. Donc tout ça, c'était des jeunes de la réserve, puisque celle-ci a été supprimée. Du côté des arrivées, maintenant, on a le joueur le plus cher, c'est Diallo, 32 millions, devant Gay, 30 ou 32 selon les sources. Sarabia, 18 millions. Navas, 13 à 15, pareil selon les sources. Icardi, prêt payant de 5 millions d'euros, d'après Di Martio. Rico, visiblement gratuit, mais on paye le salaire. Herrera, fin de contrat, mais on n'a pas le montant de sa prime à la signature. Ensuite, Backer, pareil, fin de contrat, on n'a pas le montant de sa prime de la signature. Bulka, idem. Et ensuite, Xavi Simons qui est un cas particulier, qui lui aussi a pris une prime. Mais ça, c'est autre chose, c'est pour les 19. On vous a mis le compte rendu, d'ailleurs, son match, il a mis un but cet après-midi contre un mien, il a mis un joli but. Bref. Voilà un peu le détail des, des mouvements. Donc, au total, je crois que j'ai compté sur le, sur le site, je vous avais fait un article là-dessus la semaine dernière, je crois qu'il y a eu 45 euh, mouvements. Ce qui est absolument monstrueux, il faut bien s'en rendre compte. C'est pas, pas un petit truc, c'est énorme, 45 euh, arrivées et départs. Messieurs, quel est votre ressenti sur ce mercato Qui veut commencer Allez, Simon, à toi l'honneur.
0: Ouais, si tu veux. Ouais, ouais, Alors, si le, tu veux ressenti, que... le ressenti global, il est positif, bien entendu. C'est euh, difficile de prétendre l'inverse. Alors, tu as perdu énormément de joueurs, énormément de jeunes, qui pour certains étaient intéressants, mais tu finis dans le positif, ce qui est très un, très intéressant t'as pas, pas dû investir énormément d'argent pour quand même te refaire un banc améliorer potentiellement ton 11 euh, même complètement ton 11 si on parle de, de la cage et, et retrouver un effectif à, à peu près cohérent c'est à dire que t'as maintenant une équipe où Neymar côtoie Icardi et non plus Choupo moting en remplaçant de ton neuf titulaire par exemple euh, il est aussi satisfaisant parce que t'as dû gérer la transition d'une ancienne direction vers une nouvelle dans un été qui était clé avec des dossiers parfois imprévus, parfois très difficiles. On reparlera de Neymar. Donc euh, c'était compliqué pour le PSG. On ne s'attendait pas à une fin aussi trépidante, à vrai dire. On pensait même que le mercato était plus ou moins fini avec l'arrivée d'Idriss de... Agueil et Sarabia. Bon, au final, il euh, y a encore eu beaucoup de mouvements. Et, et indubitablement, c'est un très bon mercato, c'est très positif. Tu pas fait un mercato parfait, je pense. 2-3 euh, trucs euh, qui auraient pu être mieux faits, mais bon je pense que euh, Leonardo a fait son mais globalement un très bon mercato et un effectif bien plus rassurant que l'année dernière où globalement t'avais la même équipe que l'année d'avant avec euh, des remplaçants forts qui étaient partis sans être remplacés
1: très bien donc toi tu es assez positif, euh, c'est un, un,
0: un vrai pas en avant
1: d'accord ok non mais pas de soucis euh, on va passer aux gens qui voient la vie en noir <rire> Mathieu ton avis sur le, le mercato du PSG
2: ah, je ne vais pas aller forcément à l'encontre de, de ce qu'a dit je
1: sais c'est Omar qui va vous calmer mmh. je sais très bien mais on va dans l'ordre
2: <rire> Rappeler un peu ce qu'on disait euh, au moment de la reconduction de Tourelle ou au moment de, de l'arrivée de Leonardo c'est euh, la, la difficulté dans laquelle on se trouvait au, au niveau de la gestion de l'effectif constitution de l'effectif et on se disait euh, il faudra, il faudra, enfin, le mercato de cet été ne suffira pas il faudra deux sessions de transfert, plus une troisième, éventuellement l'hiver. Euh, L'année prochaine, on, sera, on aura un effectif vraiment bien purgé et, et euh, qui, euh, qui sera vraiment à même de, de lutter pour des, pour des objectifs en Europe. Je pense que le, le mercato de cet été constitue une très bonne première étape, fortement renforcée par rapport à l'an dernier. Par poste, tu mets en relation les arrivées et les départs. T'as Navaserico à la place de Areola et Buffon. T'as Diallo à la place de Ensoki. Et tu as au milieu ta Gaïa Herrera à la place de Rabio Enconcu.
1: Ou Diara.
2: Enfin. Euh... Je pas, <rire> ouais. Et tu as Rabia et Cardi qui remplace Salves qui joue beaucoup euh, offensif, et Diaby. Et, euh, tu mets en rapport les, les arrivées et les départs. C'est un effectif qui est évidemment très renforcé. Euh, tous tes postes sont doublés des joueurs de bon niveau. D'ailleurs, il faudra, faudra parler un peu des conséquences que ça aura sur les temps de jeu des uns et des autres, mais on aura le temps d'en parler. Je pense que si tu, si tu regardes, je suis d'accord sur les six arrivées majeures, on met en mettant Rico un peu de côté, vu que c'est un deuxième gardien, c'est pas pas forcément. Euh, je suis euh, totalement d'accord avec quatre d'entre elles, que ce soit Navas, Gay, euh, Sarabia et Icardi. Je pense vont avoir des rôles assez, assez naturels assez naturel au sein de l'effectif et assez importante pas forcément en tant que titulaire d'ailleurs pour Sarabia mais en tant que, que joker sur le banc euh, là où j'ai plus des réserves mais bon c'était des choses qui, qui étaient difficiles à, à, à régler c'est au niveau de la défense euh, bon on a bien compris que le, le défenseur central c'était compliqué de faire de l'Irt qui ne voulait pas venir et on n'avait pas les moyens de, de mettre 100 millions d'euros sur Poulibaly tu avais à nécessité de faire un défenseur central de niveau un peu un, en dessous de comme dialogue, est-ce qu'il fallait pas mieux mettre les 30 millions d'euros sur un latéral comme, comme ton quatrième central C'est un peu une question qui est, qui est un peu ouverte. Et, euh, et la deuxième, c'est Herrera mais bon, c'était un dossier qui était, euh, qui était euh, déjà bouclé au moment de l'arrivée de Leonardo. C'était difficile de, de faire machine arrière. ou ce genre de choses. Euh, bon, voilà, j'ai un peu des doutes aujourd'hui entre le niveau des latéraux et le terrain, vu qu'on se sera souvent à amené à jouer 4 quatre, quatre jours offensifs la Paredes sont forcément les meilleurs pour, pour un supplé un... Gaï et Verratti dans ce dans ce type de schéma là qui était un peu ouverte le Nacato aurait été exceptionnel si le dernier jour tu avais en plus réussi à faire Emre Can et Grémenier pour prendre un de Chillo par exemple mais euh, bon c'était ça n'a pas été fait aussi par <rire> par mauvaise volonté de la part de la Juve qui a, qui a sans doute menti à son joueur pour éviter qu'il parte Bon. c'est des choses que, qui pourraient être corrigées cet, 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 hiver, je pense, parce que, le temps de jeu, euh, sur les quatre mois qui arrivent, il n'y a qu'une vingtaine de matchs. On pourrait chercher d'autres, euh, d'autres challenges cet hiver, euh, avec notamment les, euh, la perspective de, de ne pas rater les, des compétitions en fin de saison euh, internationale. Ça, peut-être qu'on aura des, euh, la possibilité de corriger ces, ce qu'on n'a pas su faire ou ce qu'on a cet été euh, dans trois mois, donc. Euh, Globalement, un mercato positif, je du... avant, avant le podcast, Philo, tu me demandais si on allait mettre des notes ou pas. entre 7 et 8 sur 10, personnellement.
1: D'accord, ok. 7, euh, oh là là oh là, 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 on est des on est sur des grosses notes, là, Mathieu. Tu... Avec Emre -Chan, le... chez les Martinelli. Hein. Ah oui, parce que, ouais, avec Emre c'était 9, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est mon... mon seul regret. Enfin, comme tu l'as dit, je suis pas totalement convaincu par toutes les recrues. Je pense notamment, par exemple, à Herrera, dont je me demande ce qu'on va faire. On... Bah, on en a un peu parlé entre nous avant le podcast. Ça fait partie des joueurs où... Enfin, heureusement, il n'a il a pas non plus... Il n'a pas pris une indemnité... Enfin, il n'a pas coûté d'argent en termes de transfert. Donc, en amortissement, c'est zéro. Il a eu droit à une très belle prime, j'imagine, parce qu'elle a été négociée par l'ancienne direction. On a vu le sal... les chiffres salariaux qui sont sortis. C'était hallucinant, au point que même Manchester United n'a pas voulu s'aligner, ce qui en dit déjà beaucoup. Euh... Mais bon... Voilà, pour le reste, euh, j'étais un peu perplexe face à l'arrivée de gay en deux matchs. J'avoue avoir complètement retourné ma veste et trouvé que c'est un joueur qui... qui me plaît, tout simplement, que je trouve très intéressant, bien plus que ce que je pensais. Donc euh, voilà. Euh, après le reste, effectivement, le bouquet final où tu récupères un gardien comme Navas, qui est presque inespéré. En enfin, fait, Pendant des années, on... le, le débat qu'on a eu entre supporters parisiens, c'était « Ouais, est-ce que X est un gardien pour gagner la Ligue des Champions ?» Je sais pas si Navas est un gardien pour gagner la Ligue des Champions, mais tu peux pas dire, tu peux clairement pas dire que c'est un gardien qui t'empêche de la gagner, en fait. Et rien que ça, déjà, c'est énorme. C'est-à-dire que tu sais qu'au au coup d'envoi d'un match de Ligue des Champions, tu peux pas le compter dans les points faibles. Alors, est-ce que tu peux le compter dans les points forts Ça, je suis pas encore sûr à
2: 100%. Bah, c'est un gardien qui a quand même des références importantes dans cette compétition. On a souvent dit que l'Oréal bah, avait les meilleurs joueurs à tous les postes, quasiment. Quand même beaucoup de matchs où ils n'avaient pas vraiment la maîtrise de, de ce qui se passait, où, où l'adversaire avait vraiment des possibilités et le Real te tuait dans les deux surfaces. Parce qu'ils avaient Cristiano Ronaldo et parce que dans l'autre ils avaient Ramos et Kevin et, et Avax. Hein. Il, il les a sauvés plusieurs fois, hein. notamment face au Bayern il y, a, il y a deux ans, il me semble, ou l'an dernier. Match qu'il a, qu a en référence. Aussi la finale, la finale des de, de champions face à l'Atlético Madrid, etc. Enfin, c'est des.
1: Non mais, mais enfin un truc tout bête, c'est que la dernière fois que on a joué le Real, euh, je vous signale un truc, c'est que le match aller, celui qui les laisse dans le match, c'est Navas. Hein. C'est les, les deux mecs à l'heure de jeu, quand on a le temps fort, qui les laisse dedans, c'est Navas et Ramos. Rien que ça, ça te donne la valeur du joueur quelque part. C'est que t'as as vraiment affaire à un joueur qui est capable d'être dominant et décisif dans une compétition où jusque-là, nos gardiens n'ont pas forcément été sur la durée quoi. Donc, euh, rien que ça, c'est très très positif. Après, il faudra voir l'adaptation à la défense, etc. Parce qu'on euh, a vu dernièrement des gros problèmes de. Comment ça s'appelle de, de complémentarité de communication entre la défense centrale et le gardien. Il faut espérer que ça, ça se fasse pareil. Enfin, euh, ça se passera bien entre euh, Silva, Marquinhos, Kim Pembe, tout ça, et Navas, qui quand même euh, débarque euh, le 2 septembre à Paris, qui n'a pas fait un entraînement, puisqu'il est parti directement en sélection. Voilà. Euh, question sur live, est-ce qu'on peut prendre Tsan en, en joker médical vu qu'Irera est blessé Non, le joker ça ne peut être qu'un joueur de Ligue 1. Voilà c'est pas un truc qu'on peut rajouter, par contre après on peut le rajouter, tu as droit de rajouter un joker médical dans une liste de Ligue des Champions uniquement dans le cas du gardien, puisque j'ai regardé par rapport à Bulka si on pouvait l'inclure, et en fait tu peux le mettre mais tu as une période de 30 jours, enfin c'est un peu technique, c'est des points de règlement très particuliers mais en gros ne vous attendez pas à avoir débarqué un joueur de plus pour la première phase, après la seconde phase on renvoie une liste à valider avant le 2 février par rapport au mercato hivernal, tout ça mais pour l'instant, en tout cas l'effectif qui est inscrit en Ligue des Champions, les 23 joueurs, vous pouvez sur le site, c'est une brève de jeudi dernier à 15h à peu près. C'est celui qui a été et que, que vous avez vu et qui n'évoluera pas à court terme, hors éventuelle blessure du gardien. Mais bon, enfin, un gardien qui se blesse, honnêtement, c'est quand même assez rare. Donc voilà. Euh, donc pour revenir sur le mercato, j'en suis très content. J'ai deux regrets globalement. Un, c'est qu'on n'a pas pris un latéral défensif capable de jouer des deux côtés. Euh, je pense à Desiglio est très très décrié. Moi, je vois un truc, c'est que tous les entraîneurs qui l'ont le font jouer. À partir de là, je n'ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus. C'est clairement pas un joueur pour les supporters. Il y a des joueurs, bah, je pense à Matuni notamment, qui sont ce que j'appelle des joueurs pour les coachs. C'est-à-dire des joueurs qui font ce que les coachs leur demandent, qui travaillent pour l'équipe, qui font, qui ont en général une énorme utilité dans le jeu sans ballon, même s'ils ont des des comment dirais-je des des problèmes des problèmes avec le ballon ouais non bah oui clairement bah tu dis tu le mets avec le ballon c'est c'est pas le niveau international tu le mets sans par contre là t'es dans l'élite <rire> internationale c'est sûr mais bref euh, un joueur comme ça j'aurais bien aimé surtout si on avait pu peut-être se débarrasser d'un d'un des latéraux euh, qui est pas très bon hein. si tu viens de Fréjus euh, je parle à toi euh, de toi pardon ou même si t'es belge voilà et après j'aurais bien pris un milieu de terrain supplémentaire qui a un, de l'impact physique notamment parce que c'est quand même un truc qui me gêne un petit peu. C'est qu'on va aligner un milieu de terrain où il y aura probablement, à moins qu'on fasse jouer Draxler à ce niveau là, pas un mec au dessus d'un euh, mètre 75 ou peut-être 80. Parce qu'Hérira doit faire un mètre 80 à peine. Autant dire que j'ai quelques doutes à ce niveau là. Même si Marquinhos ou Gueye ont montré des, de vraies capacités dans le jeu aérien. Je, je suis un peu... C'est le seul truc que j'aime et qui me, qui, me, qui, me, qui, me, qui me gêne un peu mais globalement... Le travail qui a été fait sur les, les trois derniers mois, là, c'est assez admirable et je suis pas... J'ai du mal à, à critiquer une décision qui a été prise. Allez, dans le sens des départs, bon, évidemment, je regrette le départ de Rabio contre 0€, ça c'est évident. Et peut-être que j'aurais gardé Daniel Alves, mais c'est un cas particulier par rapport au poids qu'il a dans le vestiaire, par rapport à son expérience et tout ça. Mais c'est un joueur qui est capable de jouer à plusieurs postes et je trouve qu'il nous manque peut-être un joueur de couloir côté droit. Donc euh, bon. C'est
2: surtout le salaire, en fait, il faut pas oublier les contraintes qu'on avait oui, au aussi, niveau, ouais. niveau financier. Globalement, on a le droit à 30 millions de déficits sur, sur 3 ans. Là, globalement, tout se fait sur 2017-2018. Le... Ah, si on a fait un mercato euh, assez... Assez risible en dernier, et si on a fait un mercato à l'équilibre cette année, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on n'a pas le droit de. de... Enfin, on est obligé d'être à l'équilibre, donc faut rajouter, les... faut rajouter cette contrainte-là pour... pour prendre en compte, ce... pour juger ce mercato qui était... qui était pas facile, mais notamment pour les latéraux, on peut pas prendre un latéral sans, sans vendre monnier d'abord, quoi. Bah mmh. oui, non, mais c'est. Bah, on s'en ficherait, on pourrait, on pourrait mettre. Un...
1: Ouais. Ah tiens, on me demande juste euh, le départ des jeunes, effectivement. Parce que là, a... là j'ai parlé uniquement du mercato du groupe professionnel. Le mercato des jeunes, je le mets un peu à part. Bon, moi déjà, j'ai une déception, c'est forcément... Euh, bah, une... le, pauvre, le petit Gabi qui a été sacrifié, Bon, bah, on en a parlé au mois de juin quand, dans un podcast. Euh, là, on a le rendez-vous des... des dépressifs avec Omar demain, donc on, on, en, on en reparlera entre nous. Mais plus sérieusement, il euh, y a euh, beaucoup de jeunes qui ont été sacrifiés. Autant il y a des joueurs que je pense... Qu'il était normal de vendre. Je pense à Nkunku, normalement, notamment, il était en fin de cycle à Paris, il devait partir. Et c'est mieux pour tout le monde. Alors évidemment, il nous dira que c'est compliqué pour les jeunes. Évidemment, un joueur qui qui s'en va et c'est un peu un échec. Quand tu pars du PSG pour la Leipzig, voilà, malgré tout, ça reste un échec. C'est pas grave, ah, il y en a plein qui n'ont qu pas su rester au PSG qui ont dû partir. Donc c'est vraiment la norme, c'est plus de repartir sans avoir réussi que de s'imposer au PSG, il hein, faut quand même le dire. Donc. Il est parti, voilà. Euh, Wea qui se signe à Lille, par exemple, faudra voir comment, euh, comment ça se développe pour lui, même si moi je l'aurais bien gardé, parce que c'est un joueur que j'apprécie de par son, son côté mental, notamment. Le gros problème, j'avoue, c'est un peu la vente de Zagre. Euh, le, combien le 1er septembre ou 31 août, par là Bon. Euh, c'est ça
2: qui te permet de faire avec Cardi
1: Voilà, c'est ça. En gros, tu... Enfin moi je cite un proche du dossier, c'est-à-dire on a senti un PSG qui avait besoin d'argent immédiatement. Donc autant dire que c'est grâce à Zagre que tu fais soit Icardi, soit Navas, mais un des deux en gros. Quoi. Donc euh... quelque part ça me fait vraiment chier de faire partir euh, le petit Zagre, parce que de la génération 2001 aujourd'hui c'était le meilleur. Y a... Alors là il n'y a pas le début d'un débat. Pour moi c'est un joueur qui a un avenir international dans le sens où... je pense, Là on a vu hier soir les débuts d'Iconet en équipe de France A... Je pense que Arthur Zagre est un joueur qui est capable d'atteindre ce niveau-là, par exemple. Donc le PSG a quand même vendu un très gros espoir de la génération 2001. Et même si on... certains aiment se moquer du centre de formation du PSG, aujourd'hui le PSG il forme des internationaux pratiquement dans toutes les générations. Donc c'est un truc qui c'est pas rien de former un international. Ça arrive pas à tout le monde. Faut pas croire que évidemment on n'a pas formé le nouveau Messi qui s'appelle Mbappé ou ce genre de joueurs, mais ça reste des joueurs de très haut niveau. Enfin. On a vu Coman, là pendant la trêve internationale ou même euh, en Ligue 1, on voit ce que fait Moussa Dembele à Lyon. Enfin bref, le PSG forme très bien. Donc ça me, fait... ça me gêne que le PSG vende son meilleur joueur de sa génération 2001 alors que le mec, a le pauvre petit, il a joué quoi, 25 minutes en pro. Aujourd'hui, t'as un impératif, t'as d'un côté, t'as Neymar Mbappé dans ton équipe, t'as besoin d'un gardien, t'as l'opportunité de faire venir Icardi. Je comprends la direction. Ça me gêne par rapport à l'avenir, par rapport au message envoyé au centre de formation, mais je comprends un peu le... la direction dans les. dans ceux que j'ai moins compris par exemple c'est euh... le départ de GUCLU sous la forme de 0€ plus option d'achat Enfin plus euh... pourcentage à la revente si d'un intérêt, ça bon voilà. Après les autres honnêtement euh... Pff... Ensoki n'aurait pas joué cette saison donc autant... autant le vendre. Ça sert à rien de le garder, il allait juste perdre de la valeur. Donc euh, voilà. Gabi on est déjà revenu dessus, il fallait équilibrer les comptes avant le 30 juin. Évidemment que j'aurais préféré qu'on vende certains qui sont là depuis des années qui servent à rien, mais malheureusement, bah, c'est l'impératif du résultat, du compte de résultat aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même très lié au fair-play financier toutes ces ventes. Hein. une personne qui comprenait pas le coût de l'équilibre. Voilà, le... es obligé d'être à l'équilibre financièrement par rapport au fair-play financier. Sinon, bah, tu te mets dans... hors des clous. Et on sait que l'UEFA n'hésitera pas à sanctionner le PSG si c'est si c'est comme ça. Quoi. On parle de la précipitation du dossier Zagre. En fait, c'est surtout que le les clubs en face ont senti qu'il y avait une ouverture au PSG pour récupérer des joueurs euh, intéressants, qui n'auraient pas forcément été vendus, euh, de façon très rapide en fait. D'où le Zagre qui est vendu. Et effectivement, on a mis une clause de rachat sur Zagre, ce qui en dit long sur aussi la façon dont le PSG voit l'avenir du joueur. A savoir, c'est un joueur où on se dit « la clause elle est à 35 millions, si je me trompe pas, je crois que c'est Loïc Tanzi de RMC qui avait dit ça, donc vous pouvez lui faire confiance. Euh... » ça veut dire que quelque part on pense déjà à le récupérer plus tard quand on aura peut-être plus de flexibilité financière mais bon après c'est dommage enfin, tu... on va passer pour des blaireaux, je vous le dis tout de suite si on le rachète 35 millions après l'avoir vendu 10 millions hein. pour ceux qui suivent le PSG depuis longtemps tout le monde se foutait de notre gueule, elle était 2000 quand on a racheté un LK pour 220 millions de francs quand on l'avait vendu 5 millions 3 ans avant après c'est comme ça, si t'as l'argent, t'as l'argent et tant mieux quoi. Mais bon quoi. voilà un peu le, le ressenti sur les jeunes ça me fait mal au coeur d'aller voir tous partir les uns après les autres la génération 99 qui, a été... qui est pour moi une génération d'élite du, du centre de formation elle nous aura rapporté des cacahuètes euh, entre Soumaré parti gratuitement à Lille Zagadou pareil à Dortmund euh, Diaby 15 millions, enfin globalement on a décapité ça à grande vitesse parce que entre la fin de la réserve, le, le fair play financier on n'a jamais su le, le gérer cette génération on a aussi payé je pense le manque de constance dans les directions sportives puisque là par exemple j'ai parlé de Coman, j'ai parlé un peu d'Iconnet euh, j'ai parlé de Diaby, de Zagadou tout ça c'est les erreurs successives qui ont été commises par euh, Olivier Létang, Antero Henrique Leonardo aussi Qui a, qui a dégagé Zagre Parce qu'il a pas réussi avant les autres par exemple Donc les jeunes ont un peu payé Je trouve le manque de continuité Et de... De bonne ge... le manque de bonne gestion Tout simplement les, les, Le défaut de gestion même j'ai envie de dire De 3 à 4 ans A savoir que bah, la post-formation a été euh, un peu loupée Et alors la, la gestion des flux financiers Et de l'effectif en général est catastrophique Donc bah tu te retrouves à tu prends de l'argent sur les joueurs qui sont en vente, tout simplement. Et ceux qui sont en vente, qui veulent bien partir et qui ont une vraie valeur marchande, et ils s'appellent plus Arthur Zag que Laving Turzava ou Julian Draxler, tout simplement. Voilà un peu mon avis sur ces, ces départs de jeunes. On va revenir un peu sur le mercato. Omar, ton avis sur le mercato en général, s'il te plaît
3: euh... Bah du coup vous avez été tous les trois euh, extrêmement complets. Moi je suis plutôt plutôt sur cette ligne aussi. Je suis plutôt satisfait euh, de, de ce qui a été fait, notamment plutôt sur la sur la fin du mercato et sur les deux profils qui ont été ciblés. Donc celui de de Navas qui est un joueur euh, ultra ultra expérimenté, un champion avec des vraies références au poste et des vraies références au poste et des vraies des références pardon, de très haute compétition. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui nous est toujours euh, appréciable quand as un joueur de ce, de ce stand-in qui rejoint ton effectif. Euh, Icardi, on en, a, on en a déjà parlé. Après, c'est un joueur euh, extrêmement euh, atypique et particulier, mais qui t'assure un volume de but euh, extrêmement important. Du PSG, ça, ça s'ajoute à, à Sarabia, ça fait potentiellement 4 à cinq joueurs qui peuvent, qui peuvent aspirer mettre entre buts et beaucoup plus dans la saison. Donc euh, euh, ça. A, a, a
1: juste à couper son nombre de buts. Est-ce que tu peux le répéter
3: Minima, à minima 15 buts. D'accord, oui. Pour, pour, au moins, pour au moins cinq joueurs. Donc c'est important quant à nos, nos objectifs. Après. Euh, les, les, objectifs quantitatifs ont été remplis, parce qu'on avait un, 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 effectif totalement déséquilibré l'année dernière à la même période. Euh, sur la qualité des joueurs un à un, il faudra, il faudra voir et voir ce qu'en fera Tourelle, parce que on a, on a ciblé des profils, je pense notamment en attaque, qui ont été très différents les uns des autres. Euh, on a beaucoup parlé de, de Dybala, on a beaucoup, pas mal parlé d'Ousmane Dembélé aussi pour se retrouver à, à la signature effective d'Ika. On, on sera tous d'accord pour dire que c'est trois profils un peu diamétralement opposés. Donc, il faudra voir comment, comment Toronto arrivera à, à faire se marier tout ça. Euh, on, on a fait un choix assez similaire à ce qu'on a fait l'année dernière. Un jeune avec... Euh, grosse qualité et une promesse mais qui aura très peu de temps d'adaptation et, et auquel on va demander d'être rapidement très très efficace pour parler de dialogue et euh, au milieu, bah, on a on a Gay et qui aussi devrait exister parce que bah, le, le chantier de cette zone euh, est ouvert et, et qu'on va chercher euh, je pense encore pendant 5 à 6 semaines la meilleure animation autour de, de Verratti, même s'il semble que Gay a a plutôt réussi ses ses débuts et il pose ses, ses jalons titulaires pour pour déjà le match du Real donc un mercato quantitativement très réussi j'attends de j'attends de voir ce que feront les les uns et des autres mais il y a plusieurs signatures qui sont très intéressantes à mon sens
1: Très bien Après c'est vrai qu'il faut quand même le dire Autant l'an dernier on était catastrophé par le mercato hein. Et, et euh, vous pouvez réécouter le mercato du 1er septembre 2018 Donc je pense qu'on ne regrettera pas un mot de ce qu'on a dit A savoir le truc Enfin, Les besoins étaient À pas, Globalement on trouvait que l'effectif ne tenait pas la route En termes de, de profondeur Et ça, ça s'est vu sur la saison quoi, clairement. Donc, euh, là je trouve que Un truc tout bête c'est aujourd'hui Essayer de placer 18 noms sur la feuille de match vous verrez qui reste en dehors et vous verrez et comparé à l'année dernière. Bah l'année dernière, normalement, le 19e homme, c'était genre Diaby ou Chupomodding. Moting. Bah, cette année, c'est pas tout à fait le même nom. Qui... Enfin, Choupo Moting, par exemple, est un joueur qui est passé de 19 e à peu près dans la hiérarchie d'effectifs à euh, 21, par exemple. Bah, Paredes,
2: t'as Kim Pembe, t'as peut-être Meunier qui sont en dehors du 18. Hein,
1: voilà, ouais. Draxler, ouais. Draxler, Paredes, tout ça. Euh, premier match de la Ligue des Champions. On a.. Euh, comment dirais-je on a aussi des. Il y a des gros noms qui vont rester sur le carreau. Vraiment. Hein. Là, on a... il y a eu déjà un premier, un premier écrémage avec le... la liste où certains ne sont pas passés loin de finir dehors. Mais le premier match des champions, le groupe, euh... il y aura des internationaux qui ne seront pas sur la feuille de match. C'est clair et net. Hein. Donc. Euh...
2: C'est clair que on va se retrouver en janvier. Il va y avoir des joueurs qui seront très mécontents de leur temps de jeu parce que. Tu sais très bien, enfin, sur la première partie de saison, généralement, le, le turnover, il n'est pas, pas très fort parce qu'on a un match par semaine, sauf euh, là, jouer avec des champions, il y a un seul match de coupe. Donc euh, là, on a 22 matchs, il me semble, entre septembre, de septembre jusqu'à jusqu décembre, donc en, en, en quatre mois. Donc, il est beaucoup moins soutenu que, que celui qui, euh, qui, sera, qui sera après janvier, qu'on aura après janvier. Donc, forcément, il y aura des situations qu'il faudra vraiment, vraiment surveiller avec des joueurs compétitions en fin de saison et qui, euh, et, qui, euh, et qui auront des temps de jeu bon hein, faudra Meunier par exemple s'il est troisième dans la hiérarchie actuellement titulaire euh, faudrait... s'il profite un peu de de, de l'état de forme de Kerrer en ce moment pour, pour jouer face à, face à Madrid face à Lyon ces dernières opportunités parce qu'après si Kerrer revient bien et si et reprend sa place à droite Dagba a priori est devant Meunier dans l'esprit de, de Tourelle Bon, Menier, il se retrouve sans, sans beaucoup d'opportunités. Pareil, gros sujet sur la défense entre Kimpembe et Diallo. Euh, lequel de deux va prendre l'ascendant et, et va, va passer devant l'autre alors qu'ils occupent globalement la même place dans l'effectif. Autre sujet au milieu de terrain, euh, notamment avec Paredes. Si tu joues avec, avec seulement deux milieux de terrain sur, euh, comme schéma pré préférentiel, est-ce que Paredes peut, peut vraiment avoir un rôle alors que en plus de tes deux milieux de terrains si tu avec quatre offensifs qui qui du volume, qui c'est de l'activité, qui du physique. Avec Draxler, parce que Neymar, bon, pour peu qu'il ne se blesse pas, il va prendre sa place naturellement à gauche. Quand Neymar ne sera pas là, bah, peut-être que Tourelle sera, sera tenté de mettre Di Maria à gauche et Sarabia à droite. Du coup. Ce
1: qu'il a fait dernièrement, d'ailleurs.
2: Ce qu'il a fait dernièrement. Et Draxler, il va faire vraiment poste. Et il n'aura pas comme poste de repli milieu central à côté de Verratti, comme il a joué dans un double pivot par exemple en Bargne. Donc euh, là il y a quelques sujets sur 3 4 5 joueurs compétition en fin de saison et qu'il faudra vraiment suivre et qui euh, qui pourraient demander un transfert en janvier, et qui pourraient donner l'opportunité encore de rééquilibrer l'effectif en vue de en vue de la deuxième partie de saison, c'est des choses qui sont qu'ils ont vraiment à surveiller qui pourraient être encore euh, intéressantes. Et euh, Bénéfique même pour le PSG des aubaines. Ah, c'est
0: des, des bons problèmes à avoir en général.
2: C'est des bons problèmes. C'est des bons problèmes quand tu as Ancelotti sur le banc qui peut, qui, peut gérer tous les, qui peut gérer les égos qui peut garder tout, tout l'effectif un peu et à sa place. Donc pour toi c'est un vrai test. On je ne dis pas qu'il va forcément échouer, mais on l'a jamais vu dans un contexte avec autant de talent, autant de, autant de situations particulières à gérer. Icardi et, et Cavani, ça va être... Potentiellement, c'est explosif. Hein. Entre euh, la nouvelle recrue qui vend Cavani, mais dans le même temps, Cavani qui est l'idole des supporters, euh, on imagine déjà les plans de Jean-Jacques Absalem sur, sur Canal+, euh, les gros plans sur Cavani après un, après un raté d'Icardi, et inversement. Euh, on, on voit déjà la, la, la une de l'équipe, le malaise Cavani ou le malaise Icardi, avec euh, l'article page 3 d'Arnaud Herman et, et, et d'Amien Degorre. C'est des situations qui sont vraiment très particulières à gérer et qui, qui demanderont beaucoup de, 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 de tact de, de, ouais, de tact et de savoir-faire de la part du club et de
1: Après, tu vois, quelque part, il euh, y a aussi un, un point, c'est que tu as le tu as les trêves internationales, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que les joueurs qui sont en échec au PSG, par exemple, tu as cité Paredes, tu as cité Meunier sont des joueurs qui vont retrouver du temps de jeu lors des trêves internationales. Et dans le même temps, tu as des joueurs comme euh, Diallo, Kimpembe, tout ça, qui, vont, qui voient les titulaires habituels, euh, que sont Silva, Marquinhos et tout ça, aller en, Afrique, en, Afrique, en Amérique du Sud pendant les trêves. Et donc, tu te retrouves euh, à pouvoir relancer des joueurs sur certains matchs. Quoi. Mais je suis d'accord avec toi, euh, tu as des joueurs... Euh, Enfin, on en, a, on en a un peu discuté entre nous avant le podcast. Moi, je suis persuadé qu'en janvier, Paredes il dit « Écoutez, vous êtes gentils, je joué quatre matchs. Moi, j'ai la Copa Américaine en fin de saison. Euh, je veux partir, quoi. » Et on nous dit sur live, c'est la même chose dans tous les grands clubs. Mais dans tous les grands clubs, il y a des départs en janvier. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup des, des, des mecs qui forcent pour partir en janvier. Alors après, il faudra que le club se montre ferme. Il faudra que Leonardo euh, aussi euh, arrive à gérer tout ça. Voilà. tiens, sur live, il nous dit ouais, « Di Maria et Icardi, ça sent pas l'amitié. » faudra voir aussi... Euh... Comment on va réussir à gérer ça Parce que, tu vois, t'as parlé d'Icardi et Cavani, mais ils sont réunis par la pêche. C'est quand même pas rien, tu vois. Dans un effectif, <rire> quand t'as deux mecs qui vont pêcher à l'étang du Cora. Ça crée des liens, ça. Mais puis sérieusement, euh, tu, as, euh, tu as le temps de jeu. Et puis t'as ne serait-ce qu'être sur la feuille de match toutes les semaines. Hein. Ça va être un vrai souci, quoi. Alors après, il y aura des blessés parce que le PSG reste le PSG. Mais euh, attention, euh, effectivement, peut-être à... À oh, ah ça. Après, euh, on a tellement espéré avoir euh, 18 joueurs compétitifs à tous oui. les matchs l'an le dernier qu'on sera ouais. bien content d'en avoir autant. Bref, ça c'était le pouls général un peu sur le mercato, donc qui a duré déjà une demi-heure. Euh, je vous propose qu'on commence. Donc, on a décidé de faire une revue d'effectifs ligne par ligne, euh, à savoir euh, donc euh, gardien, défense, euh, milieu, attaque. Qui veut commencer sur le cas des gardiens de but, à savoir donc on a eu alors les gardiens de but on a eu quand même 8 mouvements cet, cet été, départ des 3 de l'an dernier, même des 4, des 5 gardiens qui ont joué l'an dernier avec le PSG, à savoir vente de Kevin Trapp, près d'Alphonse Areola, euh, départ en fin de contrat de Gianluigi Buffon, vente de Rémi Descamps, résiliation de contrat de Sébastien Cibois. Dans le même temps sont arrivés Martin Boulka, euh, contrat de 2 ans, euh, fin de contrat à Chelsea. Kyler Navas, contrat de 4 ans, transfert de 15 millions d'euros ou 13-15 depuis le Real Madrid. Et enfin, Sergio Rico, près d'un an avec option d'achat en provenance du Séville FC. Donc la hiérarchie à cet instant qui semble évidente, c'est 1. Navas, 2. Rico, 3. Bulka, 4. Innocent, qui est un jeune du centre de formation que le staff a voulu garder pour, euh, pour, les, pour les séances et tout ça. Euh, Simon, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps, ton avis sur les gardiens euh, aujourd'hui, cette ligne, qu'est-ce
0: que tu en penses le bilan est extrêmement positif. Enfin, même si le mercato, euh, au final, ne se juge que sur les résultats et les performances le terrain, on va parler a priori. Tu règles deux soucis très importants avec les gardiens. Tu règles des soucis de niveau, déjà, et des soucis de hiérarchie. C'est-à-dire que pendant un temps, on s'est promené avec euh, des titulaires bis, des partages de postes, qui peuvent se comprendre et qui ont marché dans certains clubs. Je pense au Barça à l'époque, quand ils avaient... Euh, bravo et Ter Stegen. Mais il se trouve que là... Euh, ni Areola, ni Buffon, ni Kevin Trapp n'ont montré de, euh, suffisamment de niveau en Ligue des Champions, essentiellement. Euh, et, et du coup, c'est deux soucis majeurs que tu règles. Maintenant, non seulement tu as un gardien de très très haut niveau, si s'il reste sur ce qu'il montrait au Real Madrid, surtout en Ligue des Champions, parce que Navas, je pense que c'est le joueur de joueurs qui qui peut se un petit peu en championnat de temps en temps par manque de régularité. Mais si tu le sors pour un gros match, normalement, euh, il a ça dans le sens, c'est fait pour lui. Et tu as une hiérarchie qui est, qui est claire, qui est naturelle, qui est décidée à l'avance et qui, à mon avis, ne sera jamais remise en cause. Euh, ça me paraît très, très improbable que euh, Bourrico aille chercher Navas, que Boulka euh, passe en deuxième position euh, ou quoi que ce soit d'autre. Donc euh, vraiment, c'est que du positif pour cette année. Pour l'année prochaine, on verra. C'est encore un autre sujet. Mais là, déjà, jusqu'en 2020, t'es tranquille. Très bien.
1: Euh, Simon, tu viens de donner ton avis. Euh, Mathieu, Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la gestion des gardiens ou pas du tout
2: La c'est un peu l'arrivée de Bulka qui est, est prévue pour, pour la réserve. Mais, mais trois mois après, on a décidé de la, la supprimer. Bon, c'est un peu les incohérences de de la gestion du PSG euh, bon, c'est un, peu... un joueur qu'on risque de, de, de devoir vendre ou prêter assez rapidement je pense euh, moi j'étais quand même surpris de l'arrivée de, de Sergio Rico comme doublure en prêt je ne m'attendais pas à ce, que, à ce que Paris fasse un deuxième gagnant je, je pensais qu'on allait garder Boulka et tant pis hein, même avec les études sur euh, sur son niveau et sur le fait d'avoir un gars d'un numéro 2 euh, aussi un peu expérimenté Devoir prier pour que Navas se blesse pas. Donc, euh, c'est plutôt une bonne surprise de prendre un gardien, bon, évidemment avec des euh, qui est décrié par un porteur de Séville, qui a, qui a forcément des, des faiblesses parce que tu euh, prends pas un top gardien en prêt euh, qui est numéro 2 à Séville comme ça le dernier jour du mercato. Ah oui. Mais au moins avec l'expérience et, et euh, qui peut jouer le rôle de numéro 2 qui a joué le rôle de qui a joué Nicolas Duchesse à l'époque, par exemple.
1: Ouais, et non. Juste, oui, oui. juste Rico, Alors, euh, tu fais bien d'en parler Je me permets de te couper pour deux raisons En fait c'est très particulier, c'est un joueur En fait il a un peu du Areola lui, en lui Dans le sens où il a été formé au club Et qu'aujourd'hui il est détesté par les mecs de Séville C'est un truc euh, irréel En fait il a été très performant Quand Unai Emery était là avec euh, comment il s'appelle, Ravi Garcia qui a été l'entraîneur des gardiens Celui qui a réussi à tirer quelque chose d'Areola Ensuite C'est marrant c'est faisait
2: très... déjà la, la rotation à l'époque Entre et lui et David Toria euh... Les de Exactement.
1: Européen. Non, enfin, on parle d'un mec qui a quand même quatre sélections en équipe d'Espagne. C'est pas, enfin, je ne sais pas si on se rend compte. C'est pas... pas, rien d'avoir des sélections en équipe nationale. Euh... Enfin, c'est pas, pas une entrée en jeu à 95e comme Jurietti quoi. C'est vraiment des vraies sélections en tant que titulaire et tout ça. Donc. Ça, depuis 3 ans, ça va pas du tout. Il a visiblement des, des soucis euh, avec les supporters, avec le club, tout ça. Il a été prêté l'an dernier à Fulham qui est comme si vous avez suivi un peu la première ligue, a été catastrophique. Il a pris 80 buts, mais bon, il a, quand tu joues à Fulham prendre 80 buts, c'était même pas étonnant vu l'équipe alignée. Euh, voilà, aujourd'hui,
2: tu... l'année d'avant sa signature, Sirigu avant de signer au PSG aussi, il avait pris. Euh... 60 buts, je pensais que pas. Non,
1: je crois qu'il en a pris 71 même. Enfin, il avait pris, il en prenait pratiquement deux par match. C'était pareil. On, on avait très peur justement quand il avait signé parce qu'on avait vu les, les, les chiffres qui étaient assez effarants. Mais bref, Rico se retrouve aujourd'hui un peu un creux dans sa carrière. Il est un peu cramé dans son club formateur où ils sont très contents qu'il se soit barré. Le PSG a payé l'intégralité de son salaire d'après Stadio Deportivo, cest à 2 millions d'euros. Donc c'est pas grand-chose à l'échelle du club. Hein. Le PSG peut largement filer ça à un gardien. Il a une option d'achat, donc si ça se passe bien, peut-être qu'il continuera. Il a l'air de satisfaire de ce rôle de remplaçant à Paris. Étant donné que c'était le même que lui pour lui, c'était le même qu'il attendait à Séville, il vaut peut-être mieux être remplaçant au PSG qu'à Séville. Bon, t'as pas le soleil, mais en général c'est pas trop mal non plus. Voilà aujourd'hui où il en est. Je te laisse continuer sur un peu le point Rico pour expliquer qu'il est pas... Enfin, c'est très bizarre sa situation dans le sens où son club ne voulait plus lui, alors que dans le fond, c'est pas un mauvais gardien, quoi. Ah
2: oh ben voilà, c'est... Après, tu prends un gardien qui est expérimenté, qui a... Je porte plus d'une centaine de matchs entre la Liga et la Première Ligue. C'est pas mal des sélections à au niveau, à niveau international. Bon, t'attends pas plus d'un deuxième gardien. Hein. C'est pas. Un joueur du, du niveau de Navas aurait même été contre-productif. Donc, euh, ça, je pense, c'est très positif. C'est positif aussi qu'il parle la même langue aussi que le gardien. Donc, le gardien numéro 1. Mmh. De pour, mais...
1: pour compléter, il a joué 170 matchs avec Séville et 32 avec Fulham.
2: 200 okay. matchs en tout, c'est pas mal.
1: Voilà, c'est un vrai un mec qui a quand même euh, qui a du vécu. Quoi. Et il a quand même joué des finales européennes et tout ça. C'est quelque chose qu'on oublie, mais il a joué une super coupe de l'UEFA, il a joué, je crois, deux finales d'Europa de, League. C'est pas rien de jouer de, des... Enfin, il n'est il, il il est, il est pas débarqué hier, quoi, le type.
2: Voilà. C'est une très bonne, une très, très bonne opportunité à, à saisir en numéro 2. Et je pense qu'on avait dit... Euh, euh, on avait dit en juin que c'était peut-être l'idéal, ça aurait été de tout, de tout raser, de tout reconstruire. Bon, on avait des doutes sur le fait que ce soit possible, parce que vu le salaire euh, la trappe qui allait mettre les 10 millions, on bouffonne, est-ce qu'on allait le prolonger ou pas euh, Pour moi, euh, le contrat était amplement rempli, rempli sur, hein, sur ce point de vue-là. Après, évidemment, si Navas, qui quand même à la base un gradient vraiment de réflexe, de, de tonicité, tout ça, bah, se met à décliner avec l'âge et, et n'est pas au niveau où on l'attend, bah, forcément on ne jugera plus négativement, mais sur le papier, impossible de faire
3: mieux de faire mieux que ce qu'on a fait
1: voilà omar tu veux rajouter quelque chose sur les gardiens ou on avance
3: c'est toujours très particulier d'avoir un club qui fait autant de mouvements de, de gardiens espérons qu'on puisse avoir de, de la stabilité au long cours sur, sur ces postes là euh, je pense que c'est important après je, je trouve ah. très juste les remarques que vous avez faites sur navas parce que Malgré ses immenses références en, en Ligue des Champions, c'est pas un gardien qui a brillé par, sa, par ses régularités. Il était aussi euh, très critiqué par une partie du, du madridisme. Parce que ben, justement, euh, il a été coupable de plusieurs erreurs en, en championnat notamment. Mais euh, voilà, il, il sera fiable dans les grands rendez-vous et, et ça, c'est pas un truc dont on, dont on peut se passer. Donc clairement, après le RICO, j'ai pas suffisamment de pour donner mon, mon avis, mais je trouve bien qu'on qu n'ait pas laissé à Boulka euh, la possibilité d'être numéro 2 tout de suite. Il ne me semblait pas offrir toutes les garanties nécessaires, euh, même pour un poste de double.
1: Très bien. Bah, C'est vrai que Boulka a joué à Metz son premier match en professionnel. Après, sachant qu'on l'a fait signer que deux ans, peut-être que le deal est très simple, à savoir, cette année, tu es troisième, tu as joué un match, tu vas t'entraîner, tout ça. Peut-être qu'il jouera même un match de championnat ou de coupe à un moment. On ne sait jamais, hein. Et après peut-être que l'année prochaine, justement, là, il passera doublure. À voir, parce qu'il a signé que deux ans. Donc dans tous les cas, ça va être vite réglé. Hein. On a, on a quand même, on a fait des paris très court terme, hein, parce que Navas a 32 ans, Sergio Rico prêtait un an, et Boulka a signé deux ans, mais il a, il a 19 ans. Est un, il est, ouais, c'est -ce est, est 99. Il est de, de novembre 99, je crois. Bref. Bon. Euh, tout le monde sur le live a l'air content de l'arrivée de Navas. Je vois des. On attendait un top gardien depuis l'arrivée de QSI. On l'a enfin, il est évident que Navas va entrer dans la catégorie des valeurs sûres type Mota, Alves, Maxwell. Effectivement, tout indique que ça sera un joueur d'expérience euh, qui va pouvoir renforcer un peu le... le groupe. Et on a perdu quand même durant l'intersaison des mecs comme Buffon. Et comme il s'appelle Alves, qui avait à eux deux, je crois, 250 matchs de Ligue des Champions, Navas a quand même un gros vécu européen et c'est quand même pas négligeable. Ça, je trouve c'est quelque chose qui a été important, savoir euh, comment enfin, garder cet esprit, euh, cette expérience de la Coupe d'Europe dont on sait que c'est vraiment un élément clé... Euh en compétition, quoi, tout simplement. Tu, tu ne gagnes pas avec des champions avec une équipe qui n'a pas d'expérience. On l'a vu l'an dernier, euh, l'Ajax qui s'est écroulé euh, au moment où justement il fallait savoir gérer un match. et En ayant vécu la situation déjà auparavant. Quoi. Voilà. Bon. Je vous propose d'avancer jusqu'au défenseur. Puisqu'on a là aussi pas mal de mouvements. Donc du côté de la défense sont partis. Je le répète. Euh, Ensoki. Bon, Est-ce qu'on peut compter de Diaby vu qu'il a joué piston des fois dans les défenseurs Mais non. Riemann et Georgène donc pas grand-chose. Alves qui a joué parfois arrière-droit, mais vraiment pas beaucoup, surtout dans le cas d'une défense à 5. Et sont arrivés. Euh, qui c'est -ce qui est arrivé Backer et Diallo. Qui veut se lancer sur cette euh, sur cette sur sur ce thème de, de la ligne arrière et du mercato Simon, allez hop,
0: dépêche-toi. <rire> Ouais monsieur.
1: Non non t'as quelque chose à dire sur la, la ligne euh, défensive ben, après le mercato
0: J'aimerais qu'on sépare un peu les. C'est un peu deux ah, choses différentes. Attends, à attends,
1: mais juste t'as coupé, tu veux séparer quoi et quoi en fait
0: Les défenseurs latéraux des défenseurs centraux, c'est deux cas un petit peu différents à mon avis Bah on commence par les centraux alors si tu veux. Ouais oh, d'accord. Euh, dans les centraux, hmm, disons que tu remplaces un, un remplaçant qui était un peu en bout de course au PSG, euh, malgré très peu d'apparitions c'est-à-dire euh, Nsuki, par Diallo, qui, qui lui aussi est gaucher, va pouvoir euh, occuper un peu cette position-là de euh, soit défenseur gauche, soit défenseur gauche dans une défense à 3, voire arrière-gauche sur certains matchs, parce qu'il euh, peut dépanner au poste. Donc ça, c'est positif. Après, moi, j'avais quelques réserves sur le niveau défensif pur du joueur. C'est que c'est un joueur... Euh, un peu typique du championnat allemand, bien qu'il soit français. Une très belle relance, couverture des espaces, l'anticipation. Après, pour défendre une, su une surface, c'est pas non plus l'assurance euh, tout risque. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, je sais pas si le club pouvait faire mieux que ça cet été. Peut-être pas, donc euh, on va dire que ça reste une bonne pioche malgré tout. Un, un joueur qui devrait avoir un avenir international, on lui souhaite. Euh, après... À mon avis, t'as as renforcé ta ligne défensive, mais parce que t'as renforcé ton milieu de terrain. Parce que on en parlera tout à l'heure, mais les recrues au milieu de terrain te donnent l'espoir de récupérer Marquinhos vraiment dans la ligne défensive. Et c'est peut-être lui la meilleure recrue de la charnière centrale, finalement. Euh, là, tu es à peu près sûr, avec ton effectif, que tu peux mettre, si t'as une défense à 4, Thiago Silva Marquinhos, qui Marquinhos, qui sont les deux titulaires naturels du poste et tes défenseurs les plus forts d'assez loin je pense qu'il y a quand même une vraie différence de niveau entre les deux Brésiliens et, et les joueurs qui suivent, c'est-à-dire euh, euh, les Français, Kimpembe, Diallo et, et Kerrer, même s'il est allemand. Donc bon, tu as réglé le souci de la, de la quantité, la qualité peut-être indirectement parce que tu pourras mettre Marquinhos à son poste, mais bon, euh, on est loin d'un mouvement de grande ampleur comme on pouvait l'espérer avec Delirte ou, ou ce, joueur de, ce genre de, de grand défenseur. Ce sera pas pour cette année, mais il faudrait que le PSG s'en préoccupe rapidement parce que non seulement Thiago Silva est assez vieux, mais surtout, il, il va arriver à un certain déclin physique, j'imagine. il a On l'a vu peut-être un peu plus en difficulté en 2019 qu'en 2018. Il a eu une blessure au genou qui apparut anodine sur le coup tant il est revenu vite et il a été fort durant la Copa América, mais je pense que ce genre de blessure à cet âge-là, ça amorce quand même le déclin. Donc... Euh, Satisfait malgré tout, personne n'est parti, t'as pris Diallo à la place de Nsoki, mais on verra, j'ai peur que la défense centrale puisse devenir un des points faibles de cette saison, dans les grands matchs, c'est l'inquiétude que j'ai. Très bien,
1: donc analyse très complète. Euh, je pense que j'ai trouvé pourquoi ça coupait quand Simon parlait avant. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Parce que j'ai un
0: wifi de merde ah, non. Euh, non du
1: 93. 13... Non, c'est en gros c'est mon micro. Il fallait que je le coupe quand, quand vous parlez. Voilà. Euh, Mathieu Omar, est-ce que vous voulez compléter Attends, juste une question sur la défense centrale. On me dit alors deux choses sur le listing des défenseurs. J'ai pas compté Zagre pour une raison très simple c'est qu'aujourd'hui, Zagre avec les pros, il n'a jamais évolué en défense. C'est un joueur qui est physiquement pas encore fini, mais hein, c'est pas grave. Hein, il, a, il... il est d'octobre 2001. Pour vous bien que vous situez euh, donc euh, il a joué au milieu de terrain il a même fini attaquant de soutien quand, quand il est rentré contre Toulouse donc c'est pour ça que je n'ai pas compté dans les départs en défense mais effectivement ça sera, à terme je pense que ce sera un arrière gauche euh, et, et on nous demande est-ce que vous pensez que Diallo finira comme notre euh, arrière gauche avec Bernat en backup et Kurzawa à la cave euh, je en...
0: l'espère ah, bah, moi personnellement c'est ce que j'imagine
1: voilà, donc tu as une première réponse de Simon, moi je sais pas encore, même si je pense qu'effectivement Diallo euh, pourra gagner du temps de jeu à moyen terme sur ce sur ce genre de poste, et puis c'est pas forcément un mal non plus pour sa carrière internationale, s'il veut viser l'équipe de France, être capable de jouer sur deux positions, c'est toujours intéressant. Euh, Mathieu ou Omar sur l'aspect euh, défense centrale, est-ce que vous considérez qu'on est plein, pas plein, on aurait pu faire mieux, peu mieux, bref qui veut se lancer de vous deux Allez Omar, parce que mon pauvre, je t'ai fait parler en dernier à chaque fois, tu n'avais plus rien à dire, donc vas-y.
3: Faire mieux, enfin, euh, ça aurait été compliqué de faire un saut de qualité euh, très marqué. Enfin, Il aurait, dû, il aurait fallu prendre un, un joueur très confirmé, euh, top 5, même si j'aime pas trop ce genre de placement au euh, niveau mondial européen. Ben, financièrement, c'était pas possible. Donc euh, là-dessus, on a pris le, le parti de faire à Paris comme l'a fait Tourol euh, l'année dernière. On en a déjà parlé euh, plusieurs fois avec une reprue euh, euh, telle que Diallo, qui est un joueur euh, très prometteur, qui a des qualités euh, très adaptées à ce que aime Tourol. Est-ce que ça correspondait aux besoins à très court terme de l'équipe Ça, c'est une... <rire> En posant la question, peut-être qu'on y répond, mais à, à, à date, ça semble pas être le, le meilleur fit pour renforcer l'équipe à très très haut niveau, j'entends, même si c'est un, un joueur que moi je trouve intéressant et qui a vraiment des, des top qualités. Mais euh, voilà, je, je pense pas que la, la hiérarchie en tant que telle va être va être modifiée par, par ce qu'on a fait au Mercato. Il euh, y a toujours l'idée qu'on qu ne sait pas trop si on jouera à trois ou à 4, donc de là la, la structure de ta défense n'est pas tout à fait la même, mais si on partait sur une base à 4, ça paraît assez évident qu'on qu aurait la paire de Brésiliens et avec ce que ça comporte comme avantage et ce que ça comporte aussi comme euh, limite, parce que bien qu en en, bien qu'étant à plus haut niveau que leurs concurrents, bah c'est quand même une charnière qui traîne quand même quelques casseroles, même si j'espère qu'on qu pourra avoir sa meilleure version ouais. cette année.
1: Omar, on nous demande si tu es dans tes toilettes, mais j'espère que non, et je sais que tu... tu...
3: <rire> je ne me très pas de faire un truc pareil. <rire> <rire> voilà,
1: non, euh, les gens sur le live de YouTube nous disent que vous êtes vraiment très pessimistes. Non, non, mais attendez, on compare ah, on par me... rapport à l'élite européenne, là, voilà. On n'est pas en train de comparer euh, <rire> par rapport à l'AS c'est uniquement ça. Donc forcément, oui, on a de quoi faire, mais euh, aujourd'hui, est-ce qu'on a des joueurs confirmés, par exemple en défense centrale je suis pas totalement certain il y a Thiago Silva qui est un joueur plus que confirmé mais Simon a évoqué l'usure physique du joueur on l'a déjà noté dans plusieurs matchs de l'an dernier à savoir euh, on a, je crois qu'on en a vite fait parler après PSG euh, après Lyon PSG quand il, il, il concède le penalty sur Dembélé on en a parlé un peu la semaine dernière après MSPG PSG quand on a vu Diallo lui faire très mal euh, c'est un vrai sujet et puis il a pas de honte il, il a 35 ans dans, dans 5 jours non dans, il est du 20, 20 septembre donc dans, dans 15 jours c'est pas c'est pas rien d'avoir 35 ans et de jouer au plus haut niveau euh, on a vu euh, l'usure de Mota qui a, à terme a quand même eu de plus en plus de mal à, à enchaîner à ce niveau-là donc c'est un vrai souci et aujourd'hui le PSG a quand même aucun joueur entre eux en défense centrale entre 34 et 25 ans c'est à dire que Thiago Silva a 35 ans enfin 34 35 et le deuxième plus jeune a 25 ans c'est à dire que tu t'as aucun joueur qui est au sommet de sa carrière en ce moment qui a 29-30 ans euh, qui est euh, est l'âge qu'avait Thiago Silva quand il arrive par exemple où il était entre, entre guillemets le meilleur quoi. donc c'est aussi normal qu'on se, on se pose une question quant à euh, la défense centrale parisienne à moyen terme on a parlé de Marquinhos euh, qui a 25 ans comme l'a dit Omar euh, il a quelques, la défense centrale Thiago Silva Marquinhos ça a quelques casseroles quand même c'est celle qu'en prend 6 à Barcelone il y a 2 ans par exemple euh, moi j'avoue avoir toujours de gros doutes quant à la performance de Marquinhos sur certains profils de joueurs et sur certains matchs en défense centrale notamment ceux qui, ont, qui se sont levés il y a deux jours pour voir le match contre la Colombie ont vu ce qu'un joueur comme Duvan Zapata qui est un colosse est capable de, de faire à Marquinhos on l'a vu, moi je le vois régulièrement en difficulté sur des joueurs très physiques très costauds, très, costaud, très grands, plus grands que lui notamment, plus puissants puisque Marquinhos est un défenseur central qui a la qualité pour aller très vite mais qui n'a pas forcément le gabarit pour gêner ce genre de monstre. Euh, c'est pas simple. On nous demande par exemple euh, Varan et Umtiti, Varan est de la génération 93 mais il est il est très il a 26 ans et Umtiti est de la génération 93. Donc ils ont pareil 1 euh, et 2 ans de plus que euh, un an de plus que Marquinhos par exemple. Au minimum en plus euh, d'avoir joué euh, de façon très précoce beaucoup. Alors Marquinhos a quand même été pendant des années sur le banc de touche à attendre que David Luiz s'en aille. Marquinhos est devenu titulaire il y a 3 ans en gros. Quoi. Et encore, Kim Pembe, pareil, c'est un joueur qui a 24 ans euh, depuis peu et qui n'a pas non plus énormément d'expérience. Je sais même pas si Kim Pembe, il a 200 matchs en pro, par exemple. Kerrer, il a il a dû passer la barre des 100 matchs en pro l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on on, s'inquiète peut-être aussi un peu de, de la hiérarchie parisienne à, à cet instant. Quoi. Pas il y forcément. a deux joueurs, sur à, deux
0: joueurs à remettre dans le... Deux joueurs à réparer, hein. si je peux me permettre. Kierer, il a une fin de saison très difficile pour tout un tas de raisons. Tant physique que psychologique, voire même tactique, avec les changements de poste. Et Kim Pembe, entre son enceinte JBL à Istra et sa pub c'est très très compliqué aussi. Donc je lui en veux pas trop non plus. Tu peux faire une mauvaise saison en tant que défenseur à 23 ou 24 ans, tant que tu pu... es en capacité de rebondir. Mais là aujourd'hui, si tu me dis dans, dans deux mois que tu repars avec une charnière centrale, Kim Pembe Kerrer, parce que. Marquinhos s'est suspensé, ça fait un peu flipper quand même.
1: Mathieu, ton avis sur la défense centrale, on t'a pas encore
2: entendu? Bah, si nos auditeurs ont... Nous ont... vous ont trouvé assez négatif sur, sur ce secteur de jeu, j'ai peur d'aller de... un peu dans votre sens, mais. Oh, vas-y, lâche-toi. <rire> Et de pas de pas relever un peu le, le niveau d'optimisme. Mais non, je suis pour moi c'est la ligne qui me... qui me convainc le moins, la ligne défensive dans sa globalité. Bon. Globalement, on était coincé à ce niveau-là parce que ni Meunier, Meunier ne voulait pas partir et Kurzawa non plus. Donc euh, au niveau des latéraux, c'était très compliqué d'investir. Ta seule façon de le faire, c'était de considérer Kerr comme un quatrième central, que tu as fait sur Diallo. Faire un grand défenseur central C'était, été. Tu déplaçais l'investissement que tu as fait sur Diallo, tu le faisais sur un arrière latéral à la place. Comme ça, tu considérais Kerr comme un central et, euh, et allé chercher un intérêt à droit pour concurrencer vraiment Meunier et pour passer devant Meunier euh, faire un titulaire en plus sur la ligne défensive alors que là t'as pris a priori un, un remplaçant la personne de Diallo du staff euh, qui permet de laisser beaucoup de doutes pour prendre un joueur qui, qui euh, marche aussi ostensiblement sur ses plates-bandes couvrir le même rôle qu'il a actuellement dans l'effectif, le même poste donc euh, effectivement comme la dit l'un des auditeurs Diallo va sembler avoir une utilité comme euh, deuxième latéral gauche comme avoir n'est plus un joueur de foot depuis un moment mais, euh, mais là j'en viens à espérer un départ cet été à cet hiver même de soit de Meunier soit plus sur de Kimpembe par manque de temps de jeu pour pouvoir, de, pour pouvoir faire la correction en cours de saison et et pouvoir euh, aller chercher un joueur euh, qui te permette de Ouais, de corriger cette ligne là qui a, qui a mal été traitée cet, cet été à mon avis. Mais aussi par un investissement que personnellement j'aurais pas fait sur Mais je suis Mais je suis pas très convaincu. Effectivement, le, le progrès au niveau défensif, il va forcément passer au niveau collectif. Défense centrale, le fait d'avoir Gailly Verratti devant eux et Navas derrière, c'est un contexte un peu différent de plus favorable que ceux qu'ils ont connus ces, ces dernières saisons en club tu peux espérer une, une montée de niveau un peu de tout le monde de, de ce point de vue là mais au niveau des, des joueurs présents non c'est clairement une ligne qui va être fortement retouchée évidemment l'an prochain avec les fins de contrat de Meunier et de Kurzawa la saison ce serait pas de refus pour moi
1: bien Très bien, très bien, Mathieu. Euh, ce live nous dit, pour Kim Pembe, on espère qu'il passe un gros cap mental. Il y a un cap mental, effectivement. Il faut qu'il digère son statut de champion du monde. Mais pour moi, il y a aussi un cap physique. Parce que, comme l'a dit Simon, on parle d'un type qui a eu une pub algie, qui a passé 4 mois en jouant, en serrant les dents. Euh, bon, faudra voir ce qu'on est capable de faire. On nous demande qui va prendre Kim Pembe cet hiver avec son salaire. Oh, bah, il y a plein de clubs anglais qui sont très contents de le récupérer. Mais Kim Pembe, Mathieu,
2: ouais, il n'a un... pas tant de jeu d'ici à, à janvier, si Diallo est devant dans l'esprit de Toile. S'il n'y a pas trop de blessés en plus au niveau défensif. Bon, il a quand même une place en équipe de France à aller chercher. Actuellement, il y a quand même trois défenseurs centraux gauche qui sont, qui sont devant lui, entre et qui est le troisième, et la porte et l'anglais qui semble voilà, être deux, les deux favoris de, de Deschamps en ce moment. Faut récupérer, et il faudra avoir un peu le temps de jeu et, et le rôle qu'il aura OPG.
1: Ouais, et par contre, il y a un point que tu oublies et qui, à mon avis, va forcément bloquer le départ de Kim Pembe, c'est le, le fait qu'il soit formé au club police liste de la Ligue des champions. On a le trop liquidé cet été, on n'a plus de joueurs qui sont en, euh, aptes, enfin, à même de, 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 faire les, de remplir les quotas, de former au club ou former en France. Après, tu dirais que Curzava
2: reste un informé au club, je pense que ça fait un peu la même chose. Mais... Bah non,
1: D'ailleurs, est informé en France, donc il ne rentre pas dans les mêmes quotas. Pour, pour, sur, ah. il, il faudrait sortir un hein, des joueurs libres, la fameuse liste, ça serait plutôt, ouais, allez, tu sors un choupeau moting, effectivement. Oui, euh, excuse-moi, Omar.
3: Ouais, du coup, Mbappé n'est pas considéré comme informé au club, parce qu'il est
1: non, il sera considéré comme un formé au club à la fin de la saison.
3: Fin de saison, je pensais que c'était au début de celle-ci. Non, il faut, okay. 30,
1: il faut 36 mois entre 15 et 21 ans. Enfin, entre l'année un... de tes 15 non. ans et l'année de tes ah. 21 ans.
2: C'est un ridicule total, cette règle que le MAT soit considéré comme C'est
0: extraordinaire, moi.
1: J'adore.
2: Ah. Ah.
3: ah, bah, totalement, bah, mais autant en jouer. C'est
1: une <rire> règle d'escroc. Mais Mathieu, ce qui est. C'est pas vraiment une règle d'escroc parce que si, par exemple, tu t'es un jeune, que tu arrives en U19 à 18 ans. Enfin, si tu es un peu en, un peu en retard sur ta formation, tu arrives, tu fais tu peux faire 2 années U19 plus une année de, de réserve, quelque le cursus standard et c'est normal que tu sois dans ces quotas. Par exemple, tu prends euh, Dagba, il est il a pratiquement le, le même âge, c'est en fait, est, il est pratiquement un an près, c'est un an ou deux ans près. En gros, il est le même type de c'est le même type de parcours que, que Mbappé, tu as du mal à dire que Dagba est pas formé au PSG, tu vois par exemple. Donc euh, c'est un peu bâtard, mais c'est assez malgré tout, c'est un petit peu logique dans le fond. Après, je pense qu'à partir du moment où le mec a signé un contrat pro ailleurs, il devrait plus être éligible à être formé dans un autre club. Ça, on est d'accord. Mais après, bon, l'UFA, les règlements, tout ça, tout ça quoi. Et on nous demande est-ce que Kim Pembe peut pas jouer latéral droit Écoutez, il est arrière central gaucher. Euh, arrière. <rire> Déjà, s'il il a du mal à jouer arrière gauche, euh, enfin, ça a pas été c'était pas un défenseur gauche très prometteur quand il jouait à ce poste là étant jeune on va éviter de le basculer arrière droit
0: Laurent Blanc l'a dit euh, le, la première fois qu'il a vu Kimpembe jouer euh, chez les jeunes il a dit que ce garçon n'était pas un arrière gauche mais que c'était un défenseur central j'aimerais qu'on écoute le guide s'il vous plaît
1: Voilà le guide suprême, le, le chemin du guide on peut dire donc voilà sur la ligne centrale euh, on nous dit un joueur comme Gay n'est-il pas de nature à mieux protéger son assise défensive ah mais totalement et je pense que Gay est une bénédiction pour la défense centrale ils sont très contents
0: de le voir arriver ah j'ai pas compris je crois qu'il me parlait de mettre Gay dans la ligne défensive non, non laissez-le au milieu on a déjà pas, on a pas beaucoup de milieu <rire> je pense que ce sera un arrière-droit extraordinaire pour le coup je
2: pense que Tourelle bah, elle, a, elle a essayé hein, peut-être, mais, mais je pense que Tourelle va nous gratifier d'un gay, troisième euh, défenseur central à la relance. <rire> On va l'avoir, je pense.
0: Ouais, mais bon, si c'est qu'à la relance, c'est pas trop grave. Ceux qui ont vu ma vidéo savent qu'il le faisait très souvent à Everton. Il n'était pas ridicule, ça va. De quoi Arrière-droit ou défenseur central pour relancer ah, Un défenseur central à la relance, ouais. Il est entre les deux centraux. T'avais et... souvent André Gomez ou un, un autre compagnon. Et t'avais gay en libéraux, ouais, à Everton, l'année dernière. Ok, bon. Parfait.
3: Euh... Il l'a fait au Toulouse, mais il était, euh, il était défenseur droit, du coup.
0: <rire> oui. C'est vrai qu'il l'a fait un peu déjà. C'était un oui. peu un peu bâtard à Everton, c'était vraiment un peu comme Marquinhos le faisait au PSG. Vraiment.
1: Bon. Oui, ouais, bah, après, c'est un milieu qui a quand même des. Enfin, il ne me semble pas être handicapé d'un point de vue tactique. tu vois Il apparaît quand même très, très au point. Il peut déjà jouer deux postes au milieu de terrain, hein, pratiquement de façon. Euh... Enfin, sans souci, c'est pas rien hein, de jouer 8 ou 6, c'est quand même pas grand chose de commun et il y arrive donc ça, ça en dit beaucoup sur sa qualité, son, sa capacité à réfléchir sur le jeu, à comprendre les situations déjà. C'est un joueur qui, qui ne fait pas que courir, loin de là. Quoi. Si c'était un mec qui faisait que courir, alors il aurait pas fini au PSG ou, ou genre de choses. Bref, euh, sur les latéraux, puisque Simon t'avait découpé le, le thème entre centraux et latéraux, est-ce que, bah tiens, relance, je te relance avec les latéraux donc
0: au niveau des latéraux c'est euh, très inquiétant assez inquiétant en tout cas suffisamment inquiétant pour euh, pour se dire que cet été tu as perdu un joueur qui pouvait jouer piston droit Daniel Alves que tu peux plus ou moins remplacer avec les, les joueurs que tu as fait venir il est vrai qu'il ne jouait plus vraiment latéral d'une défense à 4 mais il se trouve que n'empêche que l'année dernière dans ta liste de latéraux droit t'avais Alves Dagba Meunier et Kerrer et que là t'as les mêmes sans Alves et à gauche, c'est pareil. Sauf que Kurzava on a encore moins d'espoir que ce qu'on en avait déjà de le voir récupérer un niveau de footballeur professionnel. Même s'il avait réussi, je pense, deux matchs et qu'il était retourné en équipe de France à cette occasion. Ça aurait été un poste prioritaire. Après les autres priorités, du coup. Mais, Mais ouais, c'est vraiment... Vraiment quelque chose peut-être qui sera corrigé dès cet hiver. Je pense que Leonardo a voulu se pencher un peu sur le sujet, en... notamment avec euh, Deschelios. Ça s'est pas fait. On n'a pas pu se débarrasser de Meunier non plus. Pour des raisons que j'expliquerai euh, un jour. <rire> voilà, je tease. Et sinon, euh, ça va être le point faible de la Ligue déf défensive euh, défensivement sans aucun doute. Euh, si on parle de, de Meunier par exemple, ou Peut-être Dagba au niveau Ligue des Champions, il n'a pas encore été testé, donc ça euh, faudra confirmer. À gauche, ce sera un point faible euh, évident. Parce que j'ai énormément de respect pour la capacité de Bernard de se mettre au niveau euh, en Ligue des Champions, notamment euh, avec sa personnalité, son volume de jeu qui est intéressant. Euh, mais défensivement, c'est quand même un petit peu léger. Et tant est si bien que moi j'imagine une ligne défensive avec Diallo arrière gauche et Kerr arrière droite sans aucun souci. Pour moi, ce seraient les choix les plus compétitifs qu'on pourrait faire. Après, ça reste que du foot-fiction, donc euh, j'en sais rien. Mais ça m'étonnerait pas qu'on qu fasse des choix très conservateurs, très défensifs, avec une ligne défensive un peu à la Didier Deschamps où tu mets des joueurs hybrides sur les côtés d'une défense à quatre. Euh, et pour résister euh, aux 40 centres que va envoyer le Real Madrid ou pour résister au, au, au stade de feu de Galatasaray, ça me paraît pas déconnant non plus.
1: Très bien. Donc, euh, en gros, si je comprends bien, t'es pas content des joueurs qui sont actuellement les... les titulaires entre guillemets, et tu penses assez vite qu'on va basculer sur des... des joueurs qui savent défendre en fait, tout simplement.
0: Oui, je, je pense. Ouais. Après, c'est pas indigne. Il faut pas dire n'importe quoi. Il y a des bons joueurs, mais quand tu regardes les concurrents en Europe et ce que sont capables de faire euh, les Alexander Arnold, les Robertson, euh, certains autres latéraux d'autres grands clubs comme à Manchester City, c'est quand même compliqué au PSG.
1: Ouais. Ah oui, bah c'est sûr, comme disait Mathieu, tu as mis de l'argent en défense centrale pour Diallo, tu ne peux, peux pas trouver 30 millions euh, juste après euh, pour te, te faire venir un Cancelo ou ce genre de choses. Quoi. Surtout que c'est encore plus cher, un Cancelo. Euh, Mathieu ou Omar, sur les latéraux, vous voulez euh, compléter, j'imagine
2: Cancelo, il y a peut-être un moyen si tu, <rire> si tu tentais le, le Cancelo de, contre vu que là, je vais accepter Danilo, au final. Ce n'est pas non plus un, un crack du pote. <rire> c'est mieux de <rire> quand même surpris que, que Leonardo tente pas le coup tu vois alors qu'il a tenté le coup à la fin sur les joueurs écartés de la juve ou de l'inter. Tu pensais qu'il aurait essayé alors que quand c'est là tout le monde savait qu'il était sur le marché depuis, euh, depuis le mois de mai. Enfin bon, peu, peu importe. Euh, oui Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est des latéraux qui rassurent très peu défensivement et qui vont être des poids, des points en attaque. Comme Cavani et Icardi 16 mètres et euh, dans le jeu de tête, les meilleurs en Europe, quasiment. Euh c'est très dommage de ne pas avoir des latéraux euh, T'imagines enfin, le nombre de buts que marquerait Cardi et, et Cavani avec euh, Alexander-Arnold et Robertson. Quoi. C Je pense que les deux, les deux latéraux Liverpool finiraient avec 10 passes décisives chacun euh, rien que pour Cavani et Cardi. C'est des joueurs qui sont exceptionnels mais des barquages dans la surface et dans le jeu-tête. Euh, le niveau des de latéraux va être un, un frein derrière et il va limiter aussi ton équipe au moment de, au moment de construire, au moment de, de faire des choses de, de déséquilibrer des blocs. Donc euh, on a un gros souci, mais tant qu'on n'arrivait pas à, à trouver un poste à, menier, à un club à mener, pardon, tant qu'on n'arrivait on pas à lui faire accepter l'idée d'une vente, c'était visiblement impossible d'envisager de, un recrutement à ce poste. Donc euh, on peut parler de data et tout ça tant qu'on veut, mais tant qu'on ne vendait pas menu, c'était pas possible.
1: Et puis, enfin, juste un truc, on a beaucoup parlé d'Atal, qui est un excellent joueur. Attention, mais Atal, c'est pas un arrière-droite défense à 4. <rire> bah, c'est ça... un ailier. Ah, Aujourd'hui, il, il joue plus souvent ailier euh, quarrière droit d'une défense à 4 avec le GCNIS, nice, par exemple. Donc, euh, voilà, quoi. C'est
2: bon. Ouais, c'est Donc... un joueur à l'époque, qui jouait milieu ailier do... enfin, droit d'un 4-4 2 à Valence. Quand il est arrivé en Italie, euh, aussi, il a commencé à jouer un peu plus haut. Il a, il a mis du temps à être éduqué. Ça prend Atal, il est peut jouer défenseur, je pense. Il a même même le fait qu'il soit qu'il soit assez bas de gabarit, c ça peut être un avantage dans les dans les duels, dans, dans la vivacité, dans la capacité à passer devant son adversaire direct, dans la capacité à réagir face à des adversaires un peu rapides, ce qui est le gros problème de Meunier, qui arrive pas, à, qui a une motricité une, qui est nulle, donc euh, ça demanderait du, du je le vois pas euh, complètement. Enfin, je... oui, il a, a le
1: physique de l'emploi. Ah oui, non, clairement, il a un gabarit derrière latéral, le, le petit Atal. Ah
3: bah, okay, dire... J'ai peut-être pas, la... okay. peut pas la meilleure école pour éduquer un défenseur, pour contre. Il y a d'autres endroits pour faire ça.
1: Oui, Omar, vas-y, finis sur les la latéraux la Moi, Il a pas tort. Il qu'il y
2: a d'autres coachs pour faire ça, mais. Je pense. <rire> <t> <rire>
1: On nous dit qu'on a loupé Trippier là de l'anglais de Tottenham qui est parti. Non chez... mais c'est
0: bon, c'est pas grave.
1: Non mais c'est vrai qu'il fait, il fait, il fait un très bon début de saison à Atlético, c'est une très bonne surprise. Mais c'est ouais, c'est un joueur à 20 millions. Bah, tu vois, c'est ce qu'on dit. C'est le Diallo. Euh, si tu prends pas Diallo, tu peux effectivement prendre ce joueur là. Quoi. Bon. Après, pareil. Attends, attends, fait de la
0: galette Ouais. Et puis t'as Junior Firpo. Oui.
2: Juste, il, il laisse des doutes défensivement Trippier mais il a une qualité pied exceptionnelle.
0: Ouais. Ah oui, c'est un très bon centreur. On nous dit sinon, il y a peut-être plus à l'arrêt qu'en mouvement. Je suis pas ultra convaincu par sa technique en mouvement.
1: Plus ouais. à mais tu sais au PSG, tu peux, enfin, si c'est pour centrer comme ça, tu peux arriver à lui trouver une position plus ou moins arrêtée. Enfin, tu peux travailler des mises en position quand même. Quoi. Ouais, comme tu faisais avec Alves Ouais. ne centrerait pas beaucoup en bout de course. Ouais, exactement. Ouais. Euh, on nous parle de Alex Telles, mais Alex Telles, c'est pareil, c'est un joueur à 40 millions. Ça, Faut... 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 aujourd'hui, un bon latéral, c'est entre 30 et 60 millions, hein, minimum c'est un poste c'est rare les grands clubs en ont et ils se battent pour les garder à partir de là le prix monte tout simplement regardez ferland Mendy qui a réussi une saison en Ligue 1 plus quelques bonnes apparitions avec des Champions il est parti à 50 millions d'euros pratiquement ben Voilà, c'est ça le prix d'un bon latéral aujourd'hui est-ce que le PSG avait les moyens d'en de faire signer un vu à quel point on a un peu comblé euh, un peu à l'économie à tous les postes euh, sûrement pas
2: dialogue, sans, vendre, sans vendre personne t'avais juste les moyens de faire un déchilio à 5-10 millions d'euros
1: c'est ça ouais. Tiens, on nous dit Junior Firpo, il serait titulaire chez nous. Déjà, ça reste à prouver. Il n'a pas joué à Magic des Champions dans sa carrière. C'est un très très bon joueur en devenir. Mais par exemple, Junior Firpo, est-ce qu'il sait défendre Je
0: ne suis pas totalement sûr, par exemple. C'est un ailier Firpo. Il jouait souvent piston gauche d'une équipe qui avait énormément de possessions en Espagne. Il n'a pas été testé au plus haut niveau. Il offre très peu de garanties défensives. Franchement, je l'aurais pris au PSG. Est-ce que c'est lui qui se fait vraiment passer un cap Surtout que bon, nous, on aurait payé le prix PSG qui est encore différent du prix Barça. 40 millions ou 45 millions sur Firpo, ça aurait fait mal quand même.
1: Ouais, pareil, tu as. Euh, J'ai vu passer un nom, là. attendez, je sais plus c'est sur quel live. Euh... Euh, non, c'était le Renan Lodi, l'arrière gauche qui est qui arrivé à l'Atlético Madrid. Il arrive du Brésil, il vaut déjà 20 millions par exemple de mémoire. Et pareil il faut qu'il apprenne, il qu apprenne à défendre après comme dit Romar il est tombé à la bonne école mais euh, c'est cher un bon latéral c'est très très cher hein. pas, faut pas croire c'est pour ça que le PSG fait un mercato un peu à l'économie sur ses postes et moi je rejoins Simon je serais pas surpris qu'on finisse avec un voire deux arrières centraux de, de métier. enfin pas de métier, mais dont capable d'évoluer à ce poste là qui finissent latéral parce que euh, on n'a pas aujourd'hui forcément des joueurs fiables défensivement sur les ailes, même si Dagba fait un très bon début de saison et en pleine progression. Aujourd'hui, Dagba, par exemple, il a joué 20 minutes de Ligue des Champions, c'est quand il joue ailier Gauche à Manchester United. Donc euh, voilà, je trouve que c'est vraiment un poste où on va être sur un fil toute la saison. Pour moi, il y a un espoir, c'est que Kerrer redevienne le joueur qu'il a su être par moment en Ligue des Champions. Euh, on, on se fout de sa gueule euh, parce qu'il a loupé sa deuxième partie de saison mais c'est quand même un mec qui a su maîtriser Sadio Mané lors d'un PSG Liverpool qui était clé et des mecs qui ont maîtrisé Sadio Mané, il n'y en a pas beaucoup dans la saison par exemple donc euh, je sais pas je trouve que euh, les solutions peuvent venir soit collectivement je crois que c'est Simon qui en parlait soit par une hausse du niveau individuel des joueurs euh, qui est espéré à partir de là euh, s'ils montent pas leur niveau bah, effectivement on risque d'avoir des difficultés à moyen terme euh, sur, le, sur les matchs de, de très très haut niveau que ça soit les, les, les plus gros chocs de Ligue 1 ou les gros matchs de Ligue des Champions euh, combien de matchs de Ligue des Champions Marcelo et Carveral ont fait exploser grâce à leurs courses, grâce à leur qualité individuelle par exemple bah, le PSG n'a pas, un... ouais, voilà, <rire> pas cette qualité individuelle hein, c'est normal attention on parle de deux de, des meilleurs latéraux de la planète euh, voilà c'est comme ça, il va falloir faire avec et puis on, ils ont le droit de progresser aussi tout simplement je pense que le poste de latéral c'est un des rares où en Ligue 1, tu peux avoir du travail quand tu es un joueur du PSG malgré tout est entraîné. Tu vois, défenseur central, tu ramasses les miettes, hein. je pense à Marquinhos notamment qui aurait besoin d'être un peu plus euh, comment dirais je sollicité et, et autres ou, ou verras-tu au milieu de terrain des fois, autant euh, latéral si tu as envie de travailler, tu veux t'impliquer, tu veux prouver des choses, tu peux être régulièrement sollicité, travailler tes couvertures, tes duels, ta vitesse, ton placement, c'est des choses que tu vas vraiment pouvoir travailler en Ligue 1, je trouve, c'est pas le cas de tous les postes mais euh, il faut que les il faut qu'il y ait une progression individuelle pour qu'on puisse rivaliser euh, à très très haut niveau après attention quand je parle de très très haut niveau c'est huitième euh, de finale face enfin à une grosse équipe voire quart voire euh, voire encore au dessus donc c'est pas c'est pas pour tout de suite hein. en théorie le PSG peut sortir de sa poule de Ligue des Champions puisqu'on en parlait tout à l'heure avec euh, Kerrer et Bernat en latéral hein. enfin je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi ça me paraît ça me paraît pas être un frein à ce niveau là c'est peut-être un plus un frein pour plus tard, par exemple. Je sais pas, Omar, ce que tu en penses qu'on n'a pas entendu sur le sujet des, des latéraux.
3: Euh, bah, je séparerai du coup les, les deux côtés. Donc, euh, côté droit, euh, si on part du, du postulat que, que Meunier le troisième au poste vraiment match entre entre Dagba et Kerr, que les deux, bien qu'ayant deux profils et, et deux offres totalement différentes, des choses à l'équipe qui qui peuvent être euh, ben, très, très complémentaire selon les matchs. Euh, Dagba, euh, il a pour lui d'être excellent offensivement, euh, comparativement à, à Kerrer. Vraie qualité de centre et vraie qualité d'appui et de combinaison. Donc, euh, dans des matchs où tu vas jouer ou où, où tu vas besoin, besoin, pardon, avoir des redoublements, c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça. Euh, Kerrer paraît je dis bien pareil parce que le match qu'il est capable de faire mais paraît plus fiable défensivement lorsque tu vas avoir besoin de serrer tes adversaires et les coller de près dans un bloc un peu plus bas même s'il a fait un, un nombre d'erreurs assez assez important mais bon et il a été trimballé à plusieurs postes et c'est un peu ça fait un peu partie de l'apprentissage donc pour moi il y aura à date il y a vraiment match aujourd'hui entre les deux et si on devait mettre une pièce sur l'un des l'un des deux pour le moment la, la tendance et celui qui a le vent dans les voiles à mes yeux c'est plutôt c'est plutôt, plutôt dagba après à gauche mais euh, cacher les, les les réticences que j'avais euh, du joueur qui est bernat même s'il a fait euh, des prestations qui sont mieux que ce qui était qui était attendu moi je trouve que c'est pas pas un joueur d'un très grand niveau, c'est un joueur qui défensivement euh, extrêmement peu de garantie, même s'il est bien plus tonique dans les, dans les 30 derniers mètres qu'il ne l'a été lors, euh, lors de son arrivée et qu'il a une meilleure qualité de centre. À un certain niveau, même, même en Ligue 1, je trouve que ça fera pas l'affaire. Le problème, c'est qu'il est absolument pas challengé et que c'est probablement l'un des rares qui a l'assurance de faire… Euh, et de jouer les, les, les 15 plus grosses affiches de l'année alors que son niveau devrait appeler d'autres choses et, et il aurait grand besoin d'être concurrencé ben justement pour, pour se dépasser donc que, que la concurrence entre Dagba et Kieran fait qu'on perd son des deux Bernard s'endorme parce que ma Kurzawa est malheureusement aujourd'hui vraiment plus grand-chose dans, dans l'effectif et, et que c'est pas lui qui le poussera dans ses retranchements. et Comment euh, comment comme les choses Et, et c'est sûr que quand tu regardes les, les derniers vainqueurs de Ligue des Champions, le jeu extérieur, ce que sont capables de mettre tes latéraux euh, de course, en termes de précision technique dans les deux zones, euh, c'est-à-dire autour de leur surface, et dans les 30 derniers mètres adverses, elle est fondamentale pour une équipe, et aujourd'hui on est, on est extrêmement loin de, de ce niveau. C'est peut-être pessimiste, mais c'est la réalité la plus crue et, et la plus terrible, et on, on va malheureusement encore en pâtir, même si après peut-être qu'il peut y avoir une révélation, et des joueurs qui, qui montrent des niveaux qu'ils n'ont jamais montrés pour le moment, mais c'est les postes pour moi où on est le, le moins fiable, être latéral au, au PSG aujourd'hui parce que pour voir le profil des gens qu'ils ont devant eux aussi, mais quand tu rajoutes à ça la, la qualité intrinsèque des joueurs à ce poste-là, c'est compliqué d'envisager euh, des dynamiques et, et fiables.
1: Très bien. Juste pour ajouter un truc, c'est des gens qui nous demandent pourquoi on considère pas Dagba, euh, Omar vient d'en parler de euh, façon très bien. Le, il y a Dagba, il y, a un, il y a un souci qui pour moi me paraît évident, c'est l'aspect physique malheureusement pour lui, Outre le fait, comme on le signale sur Live, qu'il se blesse souvent au pire moment, tu as quand même le fait qu'il n'est pas très grand, qu'il est un peu frêle physiquement. Quoi. Tu... Dans certains duels, il a vraiment du mal à exister. Euh, tout ce qui est impact physique, tout ça, il, euh, il souffre régulièrement. Donc euh, c'est dif... difficile dans une compétition aussi intense que la Ligue des Champions d'imaginer Dagba comme un titulaire à cet instant. Alors attention, vu la progression qu'il a depuis un an, qui est exceptionnelle, on ne peut pas complètement le mettre de côté, puisque... Euh... Bah, il est devenu un joueur qui est fiable de, en Ligue 1, il est quand même international espoir et il n'y a pas grand monde qui est meilleur dans sa génération à son poste, donc c'est quand même vraiment une très très belle progression est-ce qu'il peut devenir en 6 mois même pas un joueur de niveau européen c'est une question qui se pose il y a des joueurs qui n'ont jamais réussi à le faire dans toute leur carrière donc c'est pas simple mais aujourd'hui pour moi le plus gros souci c'est vraiment l'aspect physique de, de Dagba, parce que contrairement aux autres et j'apprécie beaucoup, je trouve que c'est le seul latéral qu'on a qui joue avec sa tête et pas seulement avec son physique ou ses pieds, je pense à Bernat qui joue qu'avec ses pieds, ou Kerrer qui joue un peu trop avec son physique, Dagba, ça se voit dans la façon qu'il a de défendre, de... il réfléchit sur le terrain, c'est un... un joueur qui réfléchit, donc c'est toujours appréciable, et ça prouve en plus qu'il a de... une vraie marge de progression, parce que, comme physiquement il est en retard par rapport aux autres, s'il ret... rattrape cet écart, il sera encore plus intéressant, mais c'est vrai qu'à cet instant c'est compliqué, parce que bah, ça reste un joueur de 21 ans qui a dû jouer 20-25 matchs en professionnel, donc malgré tout, tu t'es obligé de de considérer ce, ce souci. Sur ce, on va avancer sur... Je pense qu'on a tout dit sur les latéraux. Euh, on nous dit, concernant Robertson et Alexander-Arnold, les deux mecs de Liverpool l'an dernier, qu'atypique, ce c'est pas clinquant quand ça débute ou que ça a été recruté. Au final, c'est surtout à gauche que c'est inquiétant, pas de recrutement. Oui, oui, mais bon, après, il euh, faudra trouver des solutions un peu partout, parce
0: que ça peut on aller a peut être vite. une... J'espère que Tourel avait une idée derrière la tête. En... allô Et que c'était pas juste le côté centrale à l'Allemande, Made in Dortmund, qui lui a plu. Je pense qu'il a de vrais services à nous rendre côté gauche. Et je vois bien le PSG adopter un cas assez extrême, dans la mesure où tu peux pas mettre euh, ni Kurzava ni Meunier un peu à la Emery avec euh, des, des latéraux extrêmes offensivement. Je pense qu'on va prendre un peu le revers de ça et mettre des, des latéraux extrêmes défensivement, quitte à ce que ton animation offensive, ce soit Sarabia pour centrer et Neymar pour tout faire. quoi.
1: A voir, effectivement, ça dépendra du, du reste, comme tu le dis. Bah, excellente transition proposée par Simon Piotre. Comme quoi, Simon, tu es capable de faire des transitions, T'expliqueras t'expliquera à Paredes comment on fait. <rire> le milieu de terrain, donc. Euh, qui veut se lancer sur cette revue d'effectifs ligne par ligne euh, Allez, Mathieu, tu as été le dernier à parler. Vas-y donc. Qu'est-ce que tu penses de notre milieu en général Ah oui, juste, dans les milieux... Cet été sont, ont débarqué donc Herrera, Gay et son parti. On va compter Alves, euh, Rabio. Est-ce qu'on peut compter Sarabia dans les milieux ou pas C'est une question qui se pose. Euh, voilà. Mathieu, ton avis sur le milieu de terrain du PSG à ah, cet instant un...
2: Bon, On part du néant. Donc euh, à partir de là, toute, toute recrue du moment qu'elle euh, qu sait contrôler un ballon et qu'elle sait, qu sait courir est bienvenue. Donc, évidemment, on crachera pas sur les, sur les renforts de, de Gaï et Herrera. Alors, autant Gaï, on voit après peu la, qui peut avoir, et l'importance qu'il peut avoir dans l'effectif. Tu pars avec quatre offensifs et un double pivot, tu, tu vois, tu vois mal qu'elle peut là, derrière, derrière Gaï et, et Verratti. Est-ce que Herrera est un joueur de double pivot, derrière? Bon on sait qu'il est, euh, qu est capable de couvrir beaucoup d'espace, qu'il a, qu a un gros volume de jeu, mais après, dans le, dans le physique, dans gagner des, des duels et tout ça, ça sera, ça sera plus savoir. Personnellement, je pense que, ça dépendra après de comment l'effectif se construit, mais si on part vraiment sur un 4K2 comme ça, avec euh, et, et deux avant-centres, Marquinhos comme première, comme première option derrière, derrière Guy Verratti, mais c'est juste un pressentiment on peut quand même espérer que Herrera soit, soit apporte des choses par contre pour Paredes, je vois j'ai beaucoup plus de mal à avoir une oui euh, sur cette saison on l'a un peu dit tout à l'heure c'est un joueur si j'avais deux euros à placer je pense que c'est un joueur qui, qui demanderait son son départ dans, dans six mois au mercato d'hiver mais C'est ce qu'on a d'accord, mais peut-être qu'il y avait encore mieux à faire sur, sur la façon dont va se construire, dans l'équipe va se construire, et c'est des ajustements qu'on pourrait qu'on pourrait avoir à faire aussi en cours de saison, en fonction du départ ou monde de Perez.
1: Ok. Euh, Mathieu, non, ça, en fait, ça coupe, ça, coupe, ça revient. Je ne sais pas exactement ah, si bon. tu peux y faire quelque chose. Ce n'est pas très agréable pour nos auditeurs quand on me la signalé. Euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose sur le milieu de terrain Parce qu'en gros, euh, si je comprends bien le message de Mathieu, et tu peux me corriger, c'est que c'est beaucoup mieux que l'an dernier. Forcément, en gros, on a deux titulaires en, en puissance que sont Gaï et Varati. Et après, on va compléter avec le reste. C'est un peu ça, Mathieu, non ton, 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 ton ah, idée. Est-ce que,
2: est que le reste est adapté à ce que, à ce que sera l'équipe dans dans les prochaines semaines Est-ce ouais. que R&S sont adaptés aux 4 quatre... offensives qu'ils auront devant
1: ouais. eux Oui, c'est ça. Comment, c'est... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire un peu du, du banc de touche, en gros, si je comprends bien. Quoi.
2: Après, c'est les options si tu veux jouer à 3, effectivement, en cours de rencontre ou bien sur certains matchs en particulier, c'est sûr. Mais, mais c je, parle, je pense que c'est surtout pour Paredes mon message. J'ai beaucoup de mal à avoir une utilité... Pour lui, dans l'effectif cette saison, et je... il y a des vrais regrets sur la non venue d'Emre Can le dernier jour pour moi.
1: Ouais, c'est sûr que en termes de de capacité à impacter directement dans le jeu, dans, dans plein de domaines, et puis surtout sa poly... lui, je trouve qu'il a une polyvalence qui aurait été peut-être plus utile encore au PSG que celle de de Herrera quand même. Bon, après...
2: aïe aïe pouvait totalement reprendre le rôle de Marquinhos l'an dernier comme troisième centrale à la relance. C'est ce qu'il faisait à la Juve l'an dernier. C'est ce qu'il a fait lors du match face à Atletico, le retour. C'était l'homme du match après Ronaldo. Et il jouait troisième centrale à la relance. Donc, c'est des choses qui aurait fait naturellement euh, si, si toi lui lui avais. Ouais.
1: Mais bon, il n'est pas là, enfin avec. Euh... On nous dit est-ce que Paredes n'est pas destiné à remplacer Verratti lorsqu'il sera suspendu Bah le problème c'est qu'on a vu sur les six derniers mois que Verratti enfin Paredes ne sait pas faire du Verratti globalement. Euh, bon. C'est comme ça. Hein. Après on nous dit Verratti ne semble pas très à l'aise à deux. Bah, ça c'est une question de d'ajustement aussi, parce que Verratti globalement, euh, quand il est arrivé au PSG, on jouait à deux devant la défense avec soit Mota ou soit Matudi et ça se passait pas trop mal non plus. Donc, euh. ça, pareil, je trouve que c'est plus une question de réglage et un peu de voir d'équilibre général de l'équipe plutôt que. Un joueur en particulier. Je suis pas sûr que Verratti et ait... Je pense que Verratti, par exemple, a plus besoin d'un joueur sur lequel s'appuyer que spécialement jouer à 2 ou à 3. Lui, ce dont il a besoin, c'est vraiment un joueur avec lequel il peut faire éventuellement un redoublement de passe pour lancer une action ou un joueur un cran plus haut pour s'appuyer. Je pense notamment, bah, par exemple, quand on jouait l'année dernière en 4-4-2, c'était Neymar. Euh, quand il joue au milieu de terrain, ça peut être éventuellement Gay s'il si est capable de lui fournir un premier appui. Peut-être que ça sera Herrera, quand on n'a pas non plus beaucoup parlé. C'est pas... Euh... C'est pas, euh, pas si simple. Euh, après, tout, on sait surtout un point, à savoir que tout sera construit autour de, de Verratti globalement. c'est, un peu lui qui sera la clé et comment on va pouvoir l'accompagner autour. Quoi. Euh, Omar, qu'est-ce que tu veux rajouter sur le milieu de terrain avant qu'on passe la parole à, à Simon peut-être pour finir euh, ensuite.
3: Ouais, c'est très, c'est très lié à l'animation. Donc euh, selon, selon qu'on soit à 3 ou, ou en double pivot sera toujours de qui qui seront les meilleurs accompagnements euh, les, me, les meilleurs accompagnateurs pardon pour pour Verratti euh, dans une ligne à deux vu son profil c'est clair que ça se marie mieux avec euh, avec Gana ou avec euh, ou avec Marquinhos c'est ce qui paraît le, le mieux fité aujourd'hui euh, après vu vu le, euh, la consistance de nos milieux c'est compliqué d'imaginer euh, le 4 3 3 aujourd'hui au travers aussi bien le profil de nos attaquants et celui de nos milieux. Le, le vrai regret, pour moi, c'est de ne pas avoir pris un milieu de terrain qui encore plus important que celle qu'Agei, qu très vertical et qui t'assure un nombre de buts un peu plus important que ce que peuvent produire nos milieux, hormis Sarabia, si tu le comptes dans cette ligne-là.
1: En gros, je te coupe, tu voulais Milinkovic-Savic quoi.
3: Surtout Tanguy de Montbellé, même s'il ne marque pas beaucoup, mais c'était typiquement le profil. Effectivement, euh, un profil type Milinkovic, ça, ça aurait pu nous servir. Mais euh, ouais, bon... Pas besoin,
2: vu les joueurs offensifs que tu as, d'avoir des milieux terrain qui marquent, qui marquent beaucoup, sur les joueurs offensifs, je sais pas, tu dois avoir 150 buts <rire> entre les 7, quoi. entre les 8.
3: Euh... Je pense surtout à des matchs un peu plus serrés où tu as besoin, besoin d'incursion de milieu. Tu vois... Enfin, on a, si on a dû en, en parler peut-être 25 fois, mais tu as énormément de joueurs derrière le banc et peu, peu devant. Donc, euh, ça, c'est la pointe de regret. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a Verratti qui euh, est et en dessous. Euh, Herrera, on ne sait pas ce que ça donnera. Mais...
1: Attends, juste ça, légèrement coupé. Tu as dit, en gros, Verratti, Ganagay un ah. en dessous et ensuite encore Herrera. C'est bien ça.
3: Ensuite, Herrera, ben, parce qu'il n'a pas encore produit et... Et qu'il le, le, a peut-être déjà loupé le train. Quoi. Après, pour Paredes, c'est compliqué à date. Et je pense que pour, pour utiliser au maximum ses qualités, l'équipe a besoin de, de trop d'ajustements qu'on qu n'aura pas le temps de faire vu la période.
2: Je pense que Paredes, il arrive dans le mauvais PSG, en fait. Paredes, dans le PSG de Laurent Blanc, avec un rythme assez bas et une pointe basse et tout ça, il aurait été plus à l'aise que dans le PSG euh, qu'on va avoir est très porté vers l'avant avec des joueurs offensifs qui, qui ont beaucoup de pertes de balles et derrière tu as forcément besoin de plus de correcteurs que de que de joueurs et donc qui jouent sur un qui sont capables de soutenir un rythme assez élevé. Pas forcément le mieux indiqué alors que la a des qualités de base qui auraient pu faire du bien à Paris dans d'autres dans d'autres périodes.
1: Enfin, je veux pas être méchant, mais quand tout déclare en mai dernier en conférence de presse euh, je veux qu'on recrute des joueurs capables de tenir le rythme de la première ligue il met le, il un clou sur le cercueil de Paredes, déjà. Parce que s'il y a bien un mec du PSG qui est pas capable de tenir le rythme de la Première Ligue, c'est Paredes dans l'effectif. À partir de là, je pense qu'à moyen terme, enfin, on ne sait jamais, hein, le joueur peut évoluer, on peut se retrouver dans un système un peu différent, tout ça, mais il euh, n'y a pas grand-chose qui Mathieu colle. J'ai pas, son... pas compris, Mathieu, pardon.
2: Paredes dans le PSG de Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi, tu viens derrière ces quatre là, franchement c'est compliqué hein.
1: ah mais c est, c est une... enfin, je ne vais pas dire que c'est une illusion parce que ça serait je ne me permettrais pas par rapport à la qualité du joueur mais c'est compl... enfin, un mariage contre nature un peu je trouve voilà quoi, tout simplement euh, Omar tu veux rajouter quelque chose sur le milieu de terrain parce qu'on est parti sur Paredes et tout ça
3: non mais, enfin, vous parliez de mariage contre nature, c'est quand même un mariage qu'on a consenti il y a, il y a 9 mois et si si en disant ça, tout rôle scelle déjà son, son cercueil, là, comme tu le disais, à part parler de la direction sportive, et, sportive pardon, et des choix qui sont faits, mais c'est quand même surprenant d'avoir pris un, un joueur de ce profil-là, avec les qualités qu'on lui connaît, en, en sachant qu'on lui trouverait jamais de place et qu'il qu faut autour de lui, quoi. Enfin, c'est quand même. dire à
1: Écoute, euh, l'agent de Paredes est très content du transfert, personnellement. Hein. Bon, il, doit, il va devoir lui retrouver un club en janvier, mais il est content à part ça. Ouais, oui, oui, enfin voilà. Enfin, On avait assez critiqué, justement, le manque de complémentarité du duo et euh, enrique sur le recrutement et tout. Et Paredes, finalement, il illustre parfaitement. Parce que 4 mois après son arrivée, il se fait crucifier indirectement en conférence de presse par son entraîneur. Donc, euh, bon. Ça veut dire qu'il y, y a eu mésentente sur le profit du joueur. Ou ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'arrangement. Enfin, il y a il y a quelque chose qui va pas quoi mais c'est pas normal que 4 mois après son arrivée un joueur qui a coûté 45 millions d'euros enfin 40, 45 on sait même plus au final euh, se retrouve à être euh, entre guillemets déclaré inapte euh, pour un système de jeu ou pour un effectif quoi. c'est scandaleux quoi. c'est un truc normalement que tu vois dans des clubs qui sont gérés n'importe comment qui achètent sans réfléchir sachant que c'est quand même le plus gros achat du PSG par Edes depuis euh, Mbappé euh, à l'été 2017 donc bon c'est quand même pas rien comme, comme investissement quoi Bref. Simon, quest ce que tu veux rajouter sur le milieu de terrain euh, ou Pat
0: euh, bah Des choses normales. Hein, que tous les profils étaient le bienvenu. Déjà parce que tu n'avais que deux milieux de terrain de métier sous contrat. Euh, J'ai un énorme regret comme vous poste de relayeur où tu n'as pas de vrais spécialistes. Tu as du bricolage, c'est-à-dire que tu peux mettre un peu des ailiers ou des meneurs de jeu au poste de relayeur euh, un peu des joueurs capables de s'éloigner du ballon ou de recevoir entre les lignes. Peut-être t'as pas fait ce profil-là, mais bon. Euh, vu, le, vu le Brésilien qu'on a récupéré dans la ligne d'attaque, là, je pense que ça peut être compensé d'une façon ou d'une autre. Et que tant que tu t'as Verratti sur pied, normalement, tu as un milieu qui est prêt pour la compétition, peu importe qui tu lui mets. J'ai un peu de mal à avoir une place pour euh, Herrera ou Paredes dans un double pivot, euh, dont le rôle serait surtout euh, soit de nettoyer les déchets, soit de... de d'assurer un peu euh, la couverture défensive
1: enfin euh, Gueye juste...
0: peut le faire Verratti ouais. peut le faire
1: enfin, Herrera, Verratti on l'a vu en préparation ça se faisait déjà déchirer en transition par Dresde
0: ah, ou... c'est bien pour oui. ça que je dis que j'ai pas vu l'intérêt sportif média de prendre Herrera qui est un bon joueur d'ailleurs je, je me souviens pas avoir déjà dit du mal du jeu, ou que ce soit mais je lui trouve pas une place euh, bien grande dans cet effectif vu euh, vu l'argent qu'on a mis sur lui. Euh, bah, Parades, euh, vous l'avez bien résumé euh, de manière très complète juste avant. Euh, le seul salut que je lui vois ça aurait été de déjà que l'équipe joue dans un milieu à trois, ce qui semble être une option euh, bien secondaire actuellement, ou alors euh, euh, qu'il nous aurait fallu un joueur pour trouver Neymar entre les lignes. Euh, bon, il se trouve que Verratti le fait très bien, Gay euh, peut le faire un petit peu, mais c'est un peu plus rudimentaire. Euh, Paredes aurait été un joueur euh, un peu idéal mis dans les... les blocs bas de Ligue 1 et, et élever le niveau de technique de l'équipe ça semble pas être le projet de... du coach à... à ce moment là donc euh, euh, s'il n'y a pas de place pour lui il joue pas et puis voilà Juste
1: sur live on me fait une remarque très intéressante parce que je trouve que euh, on se base sur les principes de jeu de Thomas Tuchel pour Paredes à mais à l'instant T c'est le flou collectif et le plan de jeu se résume à je donne la balle à Neymar mais en fait... et Ne pas avoir
0: de plan c'est un plan ouais.
1: Bon, il y, y, y a déjà ça, mais euh, surtout, à partir du moment où tu as un joueur aussi fort individuellement et qui va t'apporter autant d'occasions de tout, le but, en fait, je trouve, ta construction d'équipe, elle est simple. C'est-à-dire, qui tu mets pour t'assurer un minimum de fiabilité défensive et lui donner presque, entre guillemets, le, le plus de liberté, tu vois et dans ce cas là, c'est pas en mettant un duo C'est pas en faisant jouer un Paredes par exemple Qui nécessite d'avoir deux joueurs autour de lui C'est pas en faisant jouer un, er un Herrera Qui est incapable d'assumer les pertes de balles de Neymar C'est plus en faisant jouer un Gay Qui lui pour le coup a une vraie capacité de correction C'est en faisant jouer un Verratti Qui est capable d'amener la balle jusqu'à la zone Où Neymar est décisif en fait Et à partir de là en fait
2: C'est pivot Gay marquinhos à ce moment si, exact... euh, Quand voilà. pas là Exactement, mais enfin, moi je dis honnêtement,
1: si on se pointe au Bernabeu à, à, à mi-novembre en mettant milieu de terrain euh, Marquinhos, Marquinhos gaiverati pff, franchement je dirais rien du tout. Alors là je comprendrais totalement. Tu es dans le pur pragmatisme, à savoir, tu joues un terrain compliqué, tu mets trois mecs qui vont faire un taf défensif de top qualité, tu laisses ce de devant assumer une part de créativité des pertes de balles que tu seras en mesure de compenser par les autres joueurs, et, et bah, c'est moi ça me va très bien, je m'en fous qu'il y en ait 1, 2, 3, 4 attaquants sur le banc de touche, tout ce que je veux c'est que ça tourne collectivement. À partir du moment où tu as des talents offensifs, et, et en fait si vous suivez le fil du podcast ça paraît évident, à savoir on a dit qu'on avait du mal en défense, on a dit qu'on avait un milieu de terrain où... Enfin on a du mal euh, par rapport au très haut niveau, on a un milieu de terrain qui est un peu un milieu de terrain de, de compensation, de complément j'ai envie de dire, parce qu'on a mis tout notre argent sur l'attaque. Mais moi ça me gêne pas que notre attaque se retrouve entre guillemets... Euh, su, euh qu'on place toutes nos responsabilités sur elles parce que ce sont c'est là où notre, notre talent est le plus grand pour au contraire compenser le le fait que notre milieu de terrain a moins de talent et justement bah, tu mets des joueurs qui vont entre guillemets juste servir à mettre euh, dans les meilleures conditions les autres. C'est-à-dire que ta force qui était au milieu de terrain pendant des années avec par exemple le trio euh, di mota verratti ça tu oublies, tu mets de côté et tu mets clairement euh, les joueurs qui vont être le moins pénalisants pour les autres et les joueurs les moins pénalisants, bah, je suis désolé c'est pas Paredes qui a besoin d'un système de jeu euh, c'est pas Herrera qui est un joueur qui se sacrifie pour les autres mais qui a pas de qualité forte à cet instant qu'on qu a pu voir en préparation et au contraire c'est la première relance de Verratti, l'impact de gay éventuellement le, la, la capacité de Marquinhos à annihiler un joueur ou d'apporter un peu de taille au milieu de terrain, ce genre de choses et voilà, tu construis sur ça et c'est pas très grave si euh, d'autres jouent pas, c'est peut-être parce qu'ils ont pas le niveau ou pas assez de qualité pour être titulaire au PSG quoi, tout simplement ah ouais
2: le plus important c'est qu'il y ait une cohérence à l'intérieur de l'équipe et de ne pas se retrouver je pense que c'est le principal point noir que tu pouvais trouver à l'année d'Emery avec Neymar Mbappé par exemple aux joueurs offensifs d'un point de vue défensif mais derrière tu leur fournissais un milieu de terrain avec euh, le Verratti ou avec l'Occelso que des joueurs qui n'aiment enfin, qui pas forcément défendre à part, à part Verratti Donc, qui étaient un peu livrés à eux-mêmes et qui n'étaient pas bons défensivement que soit Yuri Berchiche ou, ou Kurzawa du côté gauche et puis Alves Menier côté droit donc euh, et au bout d'un moment elle ne peut pas tenir la route au, au, plus haut, au plus haut niveau, même si en Ligue 1 évidemment avec autant de talent quand tu mettais autant de talent, notamment au niveau technique et au milieu de terrain hein, en plus de, du talent en attaque de gagner tes matchs assez largement, mais si tu voulais faire quelque chose en Europe, il faut, euh, faut aller à l'essentiel et il faut trouver une cohérence d'équipe beaucoup, euh, beaucoup plus marquée on va en parler tout à l'heure mais on a un talent offensif absolument exceptionnel qui est en plus renforcé et très nettement renforcé alors que c'était ta ligne déjà la plus forte renforcé cet été avec des joueurs qui, qui pèsent je sais pas en temps normal Sarabia c'est peut-être une quinzaine de buts Icardi ça peut être une trentaine sur une saison euh, t'imagines le, le poids que tu as, as rajouté encore devant euh, le reste des lignes enfin ça doit être une compensation du talent que tu as, une façon d'ajuster le talent que tu as, as devant. Comment tu, le, tu peux l'avoir dans les meilleures conditions et que ce talent devant soit que positif pour l'équipe et qu'il n'ait pas des, des répercussions trop négatives derrière, par un manque de travail défensif ou quoi. Après, juste, et, pour... Un
1: problème, ouais, non, juste pour finir un peu ce que je développe et que tu complètes très bien, c'est qu'en gros, ton point fort est clairement aujourd'hui en attaque et à partir de là, tes deux lignes derrière. Elles doivent uniquement servir ton attaque. Le problème, comme tu le dis, effectivement, avec Embry, on euh, n'a pas forcément trouvé le, le, bon, le bon équilibre collectif pour les trois de devant. Aujourd'hui, c'est un peu ça la mission de Tourelle. C'est-à-dire, c'est faire marcher une attaque d'un point de vue avec des individualités très fortes, notamment Neymar, Mbappé, Icardi, Cavani, tout ça, tout en générant un plan de jeu défensif qui va euh, être le plus fiable possible, en fait. On n'est pas en train d'expliquer, enfin, moi je pense aujourd'hui que le PSG par exemple n'a aucune chance de gagner la Ligue des Champions en, en s'appuyant sur sa défense, parce qu'on a moins de qualité que d'autres équipes. Enfin, j'ai je... aucune honte à le dire, ouais, on... on défend probablement moins bien que pas mal d'autres équipes. Clairement, euh... enfin, j'avais cité l'Atletico, mais bon, l'Atletico, ils ont montré l'an dernier que même eux étaient capables de, de craquer sur, sur... sur ce qui était leur point fort. Mais ce que je veux dire, c'est que le but en fait de notre effectif. Par, vu les, les manques un peu qu'on a soulignés, notamment en qualité individuelle sur les côtés, peut-être un peu des profils dans l'axe où on va être en manque d'âge ou d'expérience, ce genre de choses, ces petits trucs qui font qu'on n'a pas, qu pas le, la crème de la crème à toutes les lignes, hein, c'est voilà, normal, c'est comme ça, c'est qu'en gros, tu dois te débrouiller pour que ça ne devienne pas des, fois, des, points, euh, des, trucs, des, comment des points faibles, des, des lignes qui te coûtent des buts. Par exemple, un truc tout bête, mais l'an dernier... Le PSG a concédé un nombre d'erreurs individuelles, de... enfin, a concédé un nombre de pénalties et de buts liés à des erreurs individuelles qui est hallucinant. Qui est littéralement hallucinant. Aujourd'hui, moi, ce que j'attends de la défense, par exemple, c'est un truc très bête, mais c'est qu'on ne concède pas un pénalty par match en Ligue des Champions. Enfin, un tru... enfin, je sais pas si on se rend compte, mais à Liverpool, pénalty pour Bernat. Euh, Napoli, pénalty Kago Silva-Buffon. Liverpool retour, pénalty Di Maria. Manchester United, penalty Kimpembe. Vous vous rendez compte que l'année dernière, on a joué 6 gros matchs de Ligue des Champions, on a concédé 4 penalties. C'est-à-dire qu'on tourne pratiquement un penalty par match en Ligue des Champions. À partir de là, ton attaque elle peut être aussi forte qu'elle veut, tu ne peux pas tenir. Et justement, je trouve qu'aujourd'hui le but c'est de faire aussi bien dans la façon dont tu construis ton équipe que dans la façon dont tu vas gérer après tes matchs, tes enfin tout, tout tes chocs, c'est-à-dire minimiser les erreurs pour qu'ensuite les le top donc la crème de la crème qui est ton attaque te fasse gagner les matchs quoi. et aujourd'hui je trouve que la construction de l'équipe du point de vue de Tourelle doit être un peu guidée par cette idée à savoir euh, derrière ils s'adaptent en gros et devant ils font le travail et comme ils ont une qualité individuelle qui est exceptionnelle ils doivent te permettre d'aller loin en fait, tout simplement
3: voilà c'est là où moi manque un petit point de, de désaccord parce que en fait, si on raisonne individuellement, le, oui, les profils offensifs sont, sont tous exceptionnels, tellement compatibles, mais la réalité, c'est qu'ils ont, ils ont peu ou pas de relation. Et aujourd'hui, la ligne offensive, bien que garantissant un nombre de buts très important, dans les faits, c'est une lubie et ce pas quelque chose qui existe. Parce que, on n'a pas un jeu offensif euh, extrêmement développé qui, que tu viens d'évoquer très justement tout à l'heure. C'est euh, les 30 derniers mètres et vous trouvez les décisions. Sauf qu'au moment où les espaces se réduisent, où il y a où réduisent pardon, où il y a moins de temps et où les défenseurs sont meilleurs, ma liste c'est pas possible si on n'a pas des, des mécanismes bien plus marqués et une identité bien plus claire. Tu prends, tu prends beaucoup d'exemples en, en Ligue des champions, qui sont d'un niveau intrinsèquement inférieur, mais qui sont dans des équipes bien plus prêtes et qui ont les idées bien plus claires aussi offensivement, et qui au final. Et c'est là où en fait est, est le paradoxe de, de notre effectif, et, et c'est même euh, au foot en, en général, c'est que on peut très bien aligner. Euh, Demain une attaque Icardi Mbappé Neymar garantit 80 buts sur l'année, mais peut-être que sur un terrain euh, sur un terrain compliqué, comme tu le disais tout à l'heure, ils ne font pas ce qu'il faut et malgré tout le talent, ils ne créeront pas les, les différences si aussi bien ta défense que tes milieux n'arrivent bah, pas à, à fiabiliser les transitions, à donner les ballons dans les bons endroits. Et que eux aussi n'est pas l'implication nécessaire et que se dit et compte uniquement sur leur talent. Donc, il y a une espèce de, c'est d'ambivalence, c'est même un peu plus compliqué que ça parce que il y a...
1: non, ouais. juste rejoins totalement, mais juste pour préciser un truc. Moi, ce que je parle, c'est du court terme, dans le sens où tu as des mois qui vont arriver qui vont te permettre d'arriver à des solutions collectives plus développées. À savoir, par exemple, tu vois l'an dernier, Tourel avait tâtonné 4 mois pour trouver le 4K2 qui fonctionnait à peu près.
2: Qu'est-ce qui l'empêche de repartir de là Parce qu'au final, Omar parle d'un manque d'animation, mais on l'avait hein, l'an dernier. Je ne vois pas ce qui empêcherait Tourol de, de reprendre le même système que l'an dernier, avec Verratti vraiment devant la défense, qui organise. Neymar qui revient un peu en relayeur gauche. Mbappé du même côté pour pouvoir euh, offrir un appui et une solution en profondeur pour, pour Neymar. Et de l'autre côté, un attaquant purement finalisateur, euh, Nid et Cardi encore avec euh, peut-être un, un pourcentage de encore plus focalisé sur la centrale la... que ne l'était Cavani donc euh, honnêtement je pense qu'on peut, on peut très bien repartir des acquis qui avaient été ceux de janvier jusqu'à la blessure de Neymar est plutôt compétitive après c'est clair que ça demande beaucoup à Neymar ça demande le meilleur de Neymar en, en cas d'absence T'es forcé de, de reformuler ton projet de jeu comme on avait été forcé de, de se présenter à Ultra Ford avec euh, une toute autre idée euh... ah, mais en soi, si t'as tous les joueurs disponibles, je vois pas pourquoi on repartirait pas du 4K2 qu'on avait l'an dernier. Hein.
1: Après, moi juste pour compléter, plutôt que de parler 4 4 2 4-3-3, tout ça, tout ce que j'attends en fait c'est que à court terme, on ait une sorte de, de stabilité d'efficacité de, minimale pour, pour permettre d'avancer un peu. Effectivement, après, à moyen terme, le but c'est de placer, d'optimiser, et là c'est le boulot de Tourelle, mais, mais aussi des joueurs, hein, parce que si on se tape 3 mecs devant qui ne défendent pas, on sait très bien qu'on ira nulle part, par exemple. C'est un truc, c'est tout bête, mais <rire> tu, défend pas, tu, fin, tu défends à 7 en Ligue des Champions, en général ça se finit mal à la fin.
2: Bref. Je peux penser les acquis de l'an dernier, au moins, la période où on a bien, on a bien fonctionné, que ce soit on est à, face à Liverpool ou à Belgrade.
1: Hmm. Oui, non, non, mais oui, voilà, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que. Aujourd'hui, je trouve que le milieu de terrain ne te permet pas d'être un point fort, donc à partir de là, t'essayes de faire en sorte que ça devienne un soutien à l'attaque en fait. Et effectivement, je te rejoins totalement, Omar, on a besoin d'un projet collectif beaucoup plus abouti que ce que je schématise de façon... Ce que je schématise trop d'ailleurs. Où, tu joues, où en gros les défenseurs défendent, les milieux se récupèrent et les attaquants marquent, débutent, et attaquent. Ça c'est sûr que c'est très très trop basique. Quoi. On m'a dit que c'était un plan à la grille, mais c'est même encore plus restrictif que ça. Tu vois. Mais ce, ce que j'espère moi surtout c'est que on prenne pas le problème à l'envers en disant on doit avoir euh, le meilleur milieu de terrain possible et puis après on passera à l'attaque. Non pour moi ce que je trouve la logique de construction de l'équipe qu'on doit avoir c'est on a qui en attaque, comment les faire marcher le mieux possible et à partir de là on adapte le reste en fait. C'est plus ça l'idée, c'est-à-dire que tu pars de ta construction d'équipe, tu la fais partir de ta tête, à savoir tes 3 talents ou 4 talents de devant, je sais pas comment il va s'arranger tout rôle. ça se peut, il, il mettra exactement le même 11 de départ que l'an dernier, avec Cardi euh, en joker et Cavani titulaire, enfin je sais pas, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que je préfère qu'on réfléchisse en partant du, du meilleur, de la meilleure ligne de l'équipe, qui est très clairement à l'attaque, pour descendre après et compléter entre les deux. quoi Ça se peut, on jouera en 3-4-3 toute la saison. Hein je sais pas, j'avoue que je ne sais pas comment il compte euh, construire son équipe. Mais vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est de considérer qu'on a une ligne qui est meilleure, et très clairement meilleure que les autres à l'issue du mercato, c'est l'attaque, et qu'à partir de là, bah, tu définis le, le reste, en fait, tout simplement. Voilà, Omar. Tu peux finir. Hein
3: non, non, mais je pense qu'on prendra la vie, de Simon, et on pourra, on pourra aller encore plus loin, parce que... On pourra en parler des heures, mais aujourd'hui, ton rôle pour, pour composer sa ligne offensive, clair qui se dégage, quid de la position que tu, où tu utiliseras Neymar Est-ce que tu vas le remettre en milieu axial Est-ce que tu vas en faire un li gauche euh, Comment tu vas faire cohabiter tes, tes deux neufs qui ont des profils très particuliers par rapport aux autres attaquants euh, Yambapé qui aura sûrement aussi des, des, des velléités axiales il euh, y a Dimaria dont tu ne peux pas te passer il enfin, y a plein de nœuds au crâne avant de, avant de composer ta ligne offensive
1: oui euh, complètement sur le live tu as des soutiens d'ailleurs comme quoi il euh, y, a, y a pas mal de gens en fait qui partent sur le 4-4-2 dont Mathieu euh, parlait à savoir en gros on repart du 4-4-2 de l'an dernier parce que bah vu les prof... vu le nombre de profils offensifs qu'on a c'est peut-être le plus simple quoi. Alors, en gros on nous dit l'idée allégriesque de la structure défensive plus talent offensif, la personne n'en veut pas Oh, oh c'est bon, c'est très bien, les grilles. Ça mène en finale. C'est déjà pas mal. Hein. Je vous signale qu'on sort 8 huitième depuis trois ans. Oui, Simon, vas-y, sur le milieu de terrain et un peu la transition avec l'attaque, euh, vas-y.
0: Euh, vous parliez de, de débats qui sont très philosophiques à ce niveau-là, en fait. Par exemple, comment tu maximises Neymar Est-ce que tu lui mets des nettoyeurs derrière lui ou des mecs euh, techniques qui vont pouvoir et s'associer et le mettre dans les meilleures conditions pour que justement, il n'ait pas faire euh, l'exploit du siècle à chaque action, mais à trouver euh, avec de l'espace et, et peu d'adversaires autour de lui. Donc, euh, je pense que la solution technique, quand tu un grand club, elle est à privilégier euh, euh, par exemple euh, le meilleur Messi qu'a qu vu le Barça. C'était un Messi avec euh, et des gens pour lui créer de l'espace par euh, les courses comme Pedro ou, ou David Villa et aussi avec des joueurs d'association capables de, de maîtriser le, le tempo du match et de lui offrir beaucoup de soutien technique donc je refais pas la liste des joueurs, vous les connaissez je pense que c'est un peu différent pour nous parce que il faut construire une équipe avec tous les joueurs qu'on a, donc la solution simple et minimaliste par exemple du 4-4-2 qui peut devenir un 4-2-4 ou un 3-5-2 elle est plutôt appropriée ça a fait ses preuves l'année dernière et c'est possible qu'on puisse repartir sur le, des choses similaires, sauf que euh, cette fois-ci, t'as Gaï au milieu, t'as Marquinhos sans défense, t'as éventuellement euh, un Boban avec euh, Sarabia euh, qui peut remplacer Di Maria, avec euh, bien sûr euh, Icardi euh, si t'as un problème avec euh, Cavani ou même Icardi titulaire directement, pourquoi pas. Mais euh, je pense que ça va prendre mille et un visages de l'état de forme de l'équipe. Euh, c'est à la fois compliqué de dégager la meilleure formule mais as un champ des possibles qui est tellement extraordinaire que, que tu peux imaginer euh, tout et n'importe quoi et, et à la fin si les joueurs savent se trouver, savent jouer ça peut être assez extraordinaire quoi. Euh, rien que Mbappé, tu peux l'utiliser à droite au milieu, à gauche Enfin, euh, Dimaria c'est à peu près pareil ça, ça peut mettre l'eau à la bouche, ça peut faire aussi un peur en se disant oh qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça mais bon euh, c'est des problèmes de riches et mieux vaut voir là que, que de se dire euh, mince qu'est-ce qu'on va faire au premier match de Ligue des Champions avec une attaque Di Maria quoi
1: ah oui c'est sûr euh, c'est effectivement le terme de problème de riches il y a plusieurs personnes qui l'ont utilisé là sur le live YouTube effectivement il y a ah ouais une personne non, qui l l est pas exactement vu. pareil, bah, je suis pareil que... ah oui non non bah attends je sais pas si on se rend compte la densité offensive qu'on a là depuis tout à l'heure je parle de quatre offensifs moi-même, j'arrive pas à les donner, à savoir, bon, as Neymar, Mbappé forcément, mais quid ensuite entre Cavani, Icardi, Di Maria, même Sarabia, je le mets pas de côté parce qu'il a un volume de course à, à vide aucun des autres n'a.
0: Il peut centrer vers tes euh, attaquants euh, de surface aussi.
1: Exactement, tu as encore Draxler qui est dans l'équation, qu'il faut mm -hmm. pas oublier. Tu enfin, tu as une, une un assortiment de possibilités euh, à disposition qui est extraordinaire. Je pense que le seul entraîneur de l'ère QSI qui a eu autant, c'est peut-être Blanc à l'époque où il avait euh, Cavani, Zlatan, Di Maria, Lucas, Pastore, ce qui était assez extraordinaire. Ou Emery, ouais.
0: euh, Emery quand ils arrivent ouais. les
1: superstars. Voilà. Mais Emery, le truc c'est que c'était, enfin faut pas oublier qu'il avait pas ce Mbappé euh, qu'il a actuellement aussi, et je trouve que l'effectif était pas, peut-être un peu moins... moins bien construit malgré tout quoi. Tu vois. Enfin, t'avais personne pour jouer à droite dans le fond, alors que là, t'as. Enfin, si, il y avait du Maria. Bon, je dis n'importe quoi, excusez-moi. En gros, il y ouais, est... encore des
2: lacunes, mais il est largement coachable.
1: Oui, vas-y, Mathieu, tu... continue.
2: Bah non, juste l'effectif, il a des lacunes, on les a, on les a un peu passé en revue, aussi bien derrière qu'au milieu. Tu peux trouver des solutions. On n'est pas dans l'état d'urgence de l'an dernier où on essayait de. Où le seul objectif, le seul horizon, c'était de bricoler quelque chose et... qui puisse un radeau de survie, en fait. Là, tu peux vraiment construire quelque chose de plus, de plus significatif, tu as des éléments à ta disposition, tu peux choisir les éléments qui, peuvent, qui te sont uti utiles et écarter ceux qui ne le seront pas. Ouais. Je pense que tu as la bonne matière première pour travailler, quand même. Après, effectivement, l'effectif est encore peaufinable et on aura besoin d'autres sessions de mercato, mais enfin, comme on l'a dit, au niveau offensif, c'est tellement riche que... Euh, limiter collectivement euh, les joueurs les joueurs de devant c'est eux qui te gagnent les matchs hein, qui te gagnent les points donc euh, qui te gagnent le temps au final
1: beaucoup bah, oui enfin t'as que des joueurs qui sont capables d'un exploit individuel qui te mettent un but et qui te permettent de, de gagner un match quoi et un match gagné c'est du temps de gagner c'est du temps pour, pour préparer la suite tout simplement c'est ce qu'on a vu l'an dernier hein. les 14 enfin juste un truc tout bête mais quand tout tour gagne 14 matchs d'affilée en début de saison il s'offre du temps pour travailler tout simplement hein on l'a vu cet été il a, il a perdu un match à Rennes t'as l'impression que c'était la guerre voilà c'est ça
2: les 14 matchs gagnés c'était beaucoup. avec des performances assez inégales mais à chaque fois Neymar ou Mbappé qui, qui faisait la différence ouais, Donc, ouais. Même, la nouvelle des, des, des trois derniers jours c'est à la fois Neymar qui reste Neymar qui est une machine à créer des occasions et Cardi qui est une machine à convertir des occasions C'est euh, au niveau offensif on se rend pas compte de, de l'enchaînement de ces deux nouvelles c'est euh, potentiel, enfin, euh, comme, euh, comme enchaînement. Et Paris, euh, aussi bien avec l'arrivée d'Icardi et avec le maintien de Neymar, pour peu que, que son métatars tienne, hein, parce que c'est quand même, euh, on joue un peu à la roulette de l'être russe hein, sur, sur cette, cette décision. Autant on, peut, on pourra très bien dire en juin que la décision de garder Neymar aurait été, aura été suicidaire s'il se refait le métatars, mais bon. Et si ça tient. C'est euh... enfin, pot... un potentiel qui est, qui est exceptionnel. Et mais pour une fois on... Avec euh... on anticipe une succession, à savoir celle de Cavani. Donc.
1: Mais même si ça tient pas, tu as un potentiel extraordinaire quand même. Je sais pas si on se rend compte, compte. mais tu, 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 tu auras au coup enfin, tu risques d'avoir au coup d'envoi de chaque match du Ligue des Champions un buteur de la trempe de Cavani ou Icardi sur le banc de touche quand même. Plus éventuellement des Jokers qui s'appellent Sarabia ou Drexler ou même Di Maria quoi. Le PSG a une densité offensive une variété de profils, à part pratiquement au niveau de ses avant-centres, qui sont peut-être il euh, n'y en, en a pas vraiment un qui est capable de jouer de haut but, tu vois, par exemple. Enfin, c'est un truc euh, qui, qui me passe par la tête comme ça. Ou il n'y en a pas un qui est capable d'aller euh, de jouer euh, des grands ballons toute la soirée euh, façon l'URNT, ou ce genre de choses, mais ça c'est. Mais le, globalement, le PSG a une, une densité offensive euh, en Europe, je
0: ne suis pas sûr qu'il y a un effectif aussi complet en attaque, honnêtement.
2: Oh, que non, c'est sûr non. Complètement,
0: après, t'as d'autres d'autres types de joueurs qui sont intéressants. Quoi. Ouais, mais Et surtout des, des formules établies. Soit, soit là pour. On sait pas Et comment on va jouer. Non,
2: mais... Enfin faut euh, tu... marche. Mais mais qui a pas la même densité. Les remplaçants de Liverpool, c'est Shakiri.
0: Et Origi. <rire> Extraordinaire buteur en demi-finale de Ligue des Champions. N'est-ce pas Hein mm -hmm. oh, là, là. oh, le corner est joué de vite Bref. Origi <rire>
1: Pour que certains n'oublient pas qu'ils ont pas plus la Ligue des Champions que Neymar à la maison. Bref, euh, qu'est-ce que je voulais rajouter Ouais, sur l'aspect offensif, euh, on en, on a, enfin, en, gros, on est un peu, euh, on est en admiration peu, enfin pas en admiration, mais globalement. Ah, ça tu donne plus... le tournis.
2: Ah, mais bah, si on aura trois blessés, on aura 3 blessés face au Real. Enfin 2 blessés un suspendu et on peut aligner Di Maria, Sarabia et Gardi quand même. Plus
1: Raxler encore, qui est quand même pas un joueur, enfin qui est un joueur qui, qui a des qualités au départ. On peut pas lui enlever des qualités initiales. Mais c'est ouais honnêtement, le PSG est aujourd'hui un, un effectif en, en attaque. On parle vraiment en attaque qui lui permet de, de remplacer des joueurs de classe mondiale par d'autres joueurs de niveau au moins européen, par exemple. Je sais, enfin, je sais pas si on se rend compte, mais euh, Sarabia aujourd'hui il est en équipe d'Espagne et c'est pas simple d'intégrer l'équipe d'Espagne. C'est peut-être déjà le sixième choix en attaque au PSG,
2: le six ou septième. Hein. Le mec oh. est. Ouais,
1: j'ai pas compris excuse moi je t'ai coupé
2: soit le 6ème soit le 7ème le 6ème ou le 7 c'est Draxler
1: voilà Draxler était quand même euh, le meilleur joueur de la coupe des confédérations il y a deux ans c'est peut-être une compétition en bois mais ça veut dire que le mec a quand même été capable d'être le meilleur joueur d'une compétition internationale aujourd'hui il est euh, pff, enfin limite il... il ramène les gourdes à la mi-temps enfin, c'est vraiment euh, la densité qu'il a est hors norme et je trouve que le, le coût qu'a fait le PSG en recrutant Icardi en prêt, donc c'est-à-dire sans en, en fait en gros tu tu t'achètes l'opportunité pour un an de voir si le remplaçant du mec que tu dois remplacer à terme, à savoir Cavani, euh, correspond, école et tout ça. Mais enfin, je suis pas sûr que dans le PSG de QSI, on ait fait un, un coût qui en termes de, de préparation de.. qui est aussi bien vu, tu vois. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte que je, si j'arrive à bien m'exprimer, mais c'est ouais.
2: du génie. Ouais, Maxwell et Thiago Silva,
0: depuis Leonardo qui chope iguane en échange de je ne sais plus qui là, Caldara ou peu importe qui c'était, franchement c'est incroyable.
3: Ça avait bien marché ça.
0: <rire> non mais sur le papier, a priori, c'est enfin c'est pas de la faute de Leonardo si Higuain il faisait 110 kilos. Quoi.
2: Que Caldara s'était blessé juste après mais bon quand tu vois le, le niveau qu'a eu Bonucci après à la Juve c'était un, un peu un deal perdant perdant il n'y a pas eu vraiment de... le Milan qui a été lésé et la Juve qui, qui sont vainqueurs. mais bon peu importe
0: Ouais, mais en termes de je sors ma baguette magique et hop 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 euh, t'as rien vu je te ramène des joueurs incroyables à moindre frais franchement masterclass après,
2: après l'Inter ils ont mis sous le marché Icardi tout, tout au long de l'été c'était assez clair que c'était lié à ce qui se passait du côté de la Juve parce que Icardi voulait refuser tout le reste c'était allé avoir soit Icardi, soit Dybal au fond euh, à Paris et Leonardo a, a tout fait pour, pour se retrouver le 31, le 31 août ou le 2 septembre en fonction de l'opportunité qui allait être possible de pouvoir l'actionner et, et de pouvoir la saisir c'est un peu le moment de la fin de, de ce mercato où on l'a tous vécu un peu en, en termes de dépression et de dire qu'on va peut-être perdre notre meilleur joueur est-ce que c'est la fin du projet tout ça tu t'excluais toi-même de la Ligue des Champions. C tu savais que tu étais plus candidat.
1: Bah même les joueurs l'ont dit. Hein. Thiago Silva quand même dit « J'avais des ambitions, si on perdait Neymar, je les oubliais ou presque. Enfin, » Alors, OK, coup. il n'est pas toujours très malin dans ses déclarations, mais ça en dit long sur le ressenti qu'avait le groupe sur l'éventuel départ de Neymar. quand
2: même. clair que psychologiquement, ça aurait été un coup qui, était, qui aurait été définitif hein, pour un groupe qui est, des, qui est déjà en lambeau de ce point de vue-là. Et puis là, en quoi en 48 heures, tu passes de Neymar qui est peut-être peut vendu à Icardi qui, qui arrive en bon prêt. Bon, un très très gros coup. Et même, et tout sur le, sur le profil d'Icardi, de pure d'attaquant de surface et tout ça. Je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que je ne partage pas forcément les, les, les réserves qui disent que Neymar doit forcément jouer avec. Euh, combiner tout ça. Je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que Neymar, il faut lui. Euh... Il faut lui nettoyer la zone axiale. Et il n'a pas vraiment besoin de joueurs qui viennent décrocher pour, euh, pour venir combiner tout ça. Non, il a Neymar, c'est un créateur d'occasion. C'est un joueur qui va arriver dans l'axe, qui va faire des drips, qui va, qui va faire des passes. Et Icardi, quel est le meilleur pour, pour finaliser dans la surface, pour finaliser dans les 16 mètres Du gauche, euh, en volée, euh, en une touche, en deux touches. Très très haut niveau à ce niveau-là. Et je pense que vraiment, tu as de la même façon on disait qu'on n'a pas besoin de pastorer pour jouer en numéro 10 et empiéter sur la zone de Neymar, je pense que tu pas besoin d'un numéro 9 pour empiéter, pour venir décrocher et, et retirer de l'espace à Neymar. Là, je, avoir...
0: je suis, et... suis d'accord. Neymar, à son meilleur niveau, il a jamais Enfin, il a jamais démontré qu'il avait besoin de l'aide de toi pour dominer des grands matchs à lui tout seul, ou presque.
2: Si, si en plus, son numéro 9 peut servir de point d'appui, faire des remises et tout ça, tant mieux. Mais à la base... enfin. le Neymar, c'est un joueur qui va tirer deux, trois joueurs autour de lui, aura des espaces pour les autres. Et tu sais que Icardi, tu laisses, tu laisses quelques centimètres dans la surface, c'est potentiellement un but. Donc... et même avec Cavani, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur sur leur relation et on n'est jamais direct entre les deux. Peut-être en... ils se font deux pas sur, sur l'ensemble d'un match et l'une d'elles c'est un coup d'envoi. Au moment notamment la première année où Neymar, qui est un passeur exceptionnel, profitait des appels de Cavani et le servait en profondeur finalisé Tu peux très bien retrouver ça avec Icardi. Donc, euh, et ça peut être des joueurs qui sont très très complémentaires, même s'ils se font trois passes dans le match. Je ne pas, pas si négatif que ça vis-à-vis -vis
0: de... Ouais, et puis Icardi a des ressources que Cavani n'a pas. Icardi, c'est limite peut-être plus un, un défaut de personnalité, c'est-à-dire que je pense qu'il aime pas trop euh, se mêler du jeu, décrocher, organiser et recevoir un nombre incalculable de ballons je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'il fonctionne euh, je pense que limite, euh, là je revois beaucoup de matchs en ce moment euh, de l'Inter et quand tu vois Icardi très peu participer, toucher 14 15 ballons par match et se concentrer dans, euh, sur la surface de réparation, tu sens qu'il peut faire plus, mais je pense que dans la personnalité du joueur il a, il a presque besoin de, de méditer euh, c'est une façon de dire les choses et, et vraiment d'attendre le meilleur moment pour, pour être létal dans la surface. Alors qu'il a des pieds qui fonctionnent bien, il peut faire des passes pied droit, pied gauche. Euh, il s'est joué en, en plusieurs touches de balle. Euh, dernièrement, un petit peu moins, je pense qu'il s'est beaucoup recentré sur des, des buts plus de, de finisseurs à la Ronaldo. où T'attends le ballon dans les 6 mètres, t'attends le ballon au pénalty... Où ou les pénalties, ce genre de, de, de trucs qui te gonflent un peu les stats, mais si tu regardes le, le Icardi de 2014, 2015, 2016, il était vraiment très autosuffisant, il pouvait se créer lui-même des occasions avec deux ou trois touches de balle, euh, marquer beaucoup de buts dans des situations pas faciles, avec des, des angles fermés ou, ou des défenseurs sur le dos. C'est des choses qui faisait un peu moins à partir de 2016, mais euh, Icardi, vraiment, il a un profil d'attaquant de, de surface, mais avec une technique bien supérieure à ce que Cavani peut proposer, mais de toute façon, il n'y a pas moins technique que Cavani dans, le, dans les attaquants de chapeau Après, tu tombes sur des, des joueurs pour des clubs plus modestes.
1: Après, oui, est-ce que. On le sait que il, plusieurs personnes sur le live, excusez-moi, je balbutie, m'ont dit Ouais, euh, vous enterrez Cavani. Hein, je, 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 sûrement pas, parce qu'il a un profil que je de, Jamais de la vie. Jamais de la vie vu, enfin, son jeu sans ballon, sa capacité défensive, même si certains l'ont remise en cause, euh, regardez euh, le nombre de fois euh, sur des contres euh, où il se retrouve à, à, jouer, à être dans les 30 mètres ou ce genre de choses, euh, c'est un joueur qui reste important pour les autres. C'est sûr que balle au pied, c'est pas forcément le plus élégant, même si c'est sûr que ça l'est pas. C'est pas le plus, mmh. le plus à même à combiner, mais par contre, euh, on en a parlé un peu quand, via Sarabia et via d'autres joueurs, le, le jeu sans ballon de Cavani reste quand même une référence. Il visite. a un jeu sans ballon bien plus
0: intense qu'Icardi. Qu Icardi, euh, Icardi il, a un, il a une espèce de feeling à l'ancienne pour toujours euh, semer le défenseur et trouver le, le bon espace. Cavani, plus, euh, il a ce feeling aussi, bien sûr, mais c'est plus dans l'intensité. Il court plus, il court peut-être un petit peu plus vite euh, en explosivité sur l'accélération. Et il fait des appels plus intenses en général. Il va souvent chercher dans le dos de la défense le second poteau, le premier poteau. Icardi, c'est plus... Euh, c'est plus dans la finesse, c'est plus dans le timing plutôt que, que sur le, le physique,
2: vraiment. C'est des appels plus longs, Cavani
0: Ouais, Cavani, il court, ouais, c'est ça. Il fait des appels à plus grande distance et, et parfois d'un peu plus loin aussi. Icardi, il faut qu'il attende vraiment d'être dans les 18 mètres ou dans les 16 mètres, ou même le point de pénalty pour faire son appel, que Cavani, euh, il part d'un petit peu plus loin parfois.
2: Il y a un appel qui fait très bien, Icardi, c'est pour longer. En fait, tu as un défenseur central qui va sortir, par exemple, sur le porteur et Cardi va prendre, va prendre dans le dos longer un peu la course de, du deuxième défenseur central
3: il ouais, met un peu me même met me me et
2: il enchaîne avec une frappe croisée un peu euh, pied droit pied gauche et en angle un peu fermé et en une touche, et un peu en se retournant et il trouve très souvent le cadre et, 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 et il finalise souvent, la juve, il a, face à la Juve il a marqué 2 trois buts comme ça qui fait, fait assez bien Mais par, après Cavani c'est toujours particulier parce que quand tu, si tu regardes aucun match du PSG et que tu regardes que les matchs de l'été de, de sélection, tu peux dire qu'il est dans le meilleur moment de sa carrière en termes techniques parce qu'il fait des choses en, en sélection que tu l'as jamais, vu, tu ah jamais mais vu. Les
0: maillots sud-américains transforment les joueurs. Enfin Je, je, je sais pas, tu parce regardes Cavani avec l'Uruguay, c'est le meilleur attaquant technique du monde, on dirait. Tu prends Parades avec l'Argentine, il devient le meilleur récupérateur de la Copa. Tu prends Rames euh, avec la Colombie, ça devient Zizou. Tu prends Maradona, il prend 20 kilos, c'est magnifique. <rire> non, mais tous ces, ces sud-américains, il se passe un truc avec le maillot.
1: Ah oui, bah c'est assez irrationnel, d'ailleurs. Euh, Omar, oui, tu as voulu parler, je crois, mais on y... je suis pas sûr.
0: Est-ce que tu as des trucs à dire sur Icardi ou ça t'intéresse pas trop
3: <rire> Non, bah, je, 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 je me suis resservi du lait là après vous avoir écouté. <rire> très d'accord sur son appel préférentiel là, qui finalise souvent côté droit avec une, une frappe sans contrôle. Euh, c'est bien d'avoir cassé tous les stéréotypes qu'on qu entend parce que c'est pas uniquement un, un renard qui attend les, les ballons. Il est beaucoup plus fin techniquement qu'il n'y paraît. Euh, notamment sa capacité à garder le ballon de haut but pour faire remonter le bloc parce qu'il n'avait pas de milieu associatif quand il a joué à l'Inter. Enfin, il n'avait pas de milieu tout court la plupart du temps. Donc, euh, c'était très compliqué. Et, euh, et sa qualité en, en touche directe sur les réceptions de centre c'est clairement un des, un des meilleurs du monde. C'est un joueur qui a l'habitude d'être arrosé. Euh, dans les meilleures périodes de l'Inter, il y, y a eu des matchs à 48, entre 48 et 52 centres. C'est euh, énorme.
0: Merde. Il faut dire aux gens que c'est vraiment n'importe quoi, c'est un coup. Ça existe.
3: 52
0: centres.
3: Pas, Sachant que pas en fou.
0: temps de jeu effectif tu t'as 60 minutes à peu près, 60-65. L'Inter euh, centrait presque une fois par minute alors qu'ils ont même pas. Euh, ils avaient 50% de la possession. Quoi. Ça veut dire qu'en gros, dès que t'es dans les, dans les 40 derniers mètres, tu centres en gros
2: pratiquement. Ouais, c'est ça. L'Inter l'an dernier, c'était un ah bon. beau. Il sortait... Juste, il sortait, euh, il sortait à 3 en défenseur. Enfin, d'Ambrosio qui était l'arrière droit, il se positionnait en 3ème central. L'ailier droit, il redescendait un peu d'un échelon, ça faisait comme un 3-4-3 en sortie de balle. La balle sortait à droite, tout de suite, Poultano envoyait un ballon sur Icardi en but en remise. Icardi, il contrôlait, il envoyait le ballon côté gauche à Perisic et après, il Intercourait, partait en, en sorte de contre-attaque. Cette position-là, il centrait pour, pour Icardi qui devait être à la, à la réception et finaliser. C'était un, un mouvement qu'il faisait assez souvent un taux de réussite assez variable, encore plus quand c'était Cambreva, côté de droit, qui, qui était amené à centrer quand l'Inter euh, basculait de l'autre côté. Il a des stades de but qui sont, qui sont très très supérieurs euh, et qui ne disent, disent pas la, la médiocrité des, des joueurs qu'il a dû euh, côtoyer pendant toutes ces années l'Inter. Je ne dis pas que c'est la pire période de l'Inter de l'histoire parce que c'est un club qui en a connu d'autres. Mais, euh, bon. euh, mais bon c'est Lindsay qui joue avec des milieux Mvila, Kuzmanovic, euh, Jonathan, euh, un truc comme ça.
3: OK Dodo, encore, c'est bien.
2: Accompagné Cardi, enfin, c'était très compliqué.
1: Bon, euh, je pense qu'on voulait rajouter quelque chose sur l'attaque parce qu'on en est déjà à près de deux heures et demie de podcast, même plus de deux heures et demie, excusez-moi. Donc, euh... Je pense qu'on va finir en beauté par le cas Neymar, donc. Puisque il faut quand même en parler on a, on a, il y a eu tellement d'épisodes on n'a pas tout fait on vous a épargné les débats sur quelle offre il faut accepter et quelle offre il ne faut pas accepter puisque finalement aucune n'a été acceptée vous avez eu la version de Leonardo euh, qui était avant euh, après MSPSG pardon quand on lui a demandé de la transparence tout ça extraordinaire moment non mais en gros le PSG a considéré que l'offre n'était pas assez bonne le Barça nous a vendu une soupe à base de on n'a jamais voulu proposer un seul joueur alors que c'est complètement faux tout le monde sait qu'ils ont proposé des joueurs bref chaque, chaque camp campe sur ses positions et ses excuses toujours est-il qu'aujourd'hui Neymar est toujours sous contrat avec le PSG Neymar est toujours un joueur du PSG Neymar a retrouvé le terrain dans la nuit de vendredi à samedi. Il a fait un bon, voire très bon match de reprise. Je dirais qu'il a fait une première mi-temps qui était vraiment moyenne. Où on voyait un joueur timide qui... en tout cas. Timide, ouais, voilà. Autant sa seconde période, notamment après le but, sa dernière demi-heure, est vraiment de bonne, voire de très bonne qualité. Il s'est fait tamponner, il a tenu, il avait, du... il avait des... des jambes un peu. Mais euh, clairement, il ne faut pas vous attendre à avoir un joueur à 100% samedi prochain contre Strasbourg par exemple. Mais par contre, euh, il aura joué, je pense qu'il va rejouer avec le, contre le Pérou, c'est de la nuit de mardi à mercredi. Par contre, j'ai vu que c'était à Los Angeles, donc il va se taper genre 8 heures de décalage horaire, si je me trompe pas. Euh, je suis pas sûr qu'il soit très très frais et qu'il pourra jouer tout le match contre Strasbourg, mais bon, c'est comme ça. Toujours est-il que c'est un joueur qui, qui a toujours son coup de rein, son talent et qui, qui a des gestes extraordinaires et qui est resté. Messieurs, la question est simple. Est-ce que le fait que Neymar soit resté, est-ce qu'on pouvait espérer de mieux cet été pour le PSG Voilà, On met sur le live Neymar, meilleur recrue du PSG. Je n'irai pas jusqu'à dire meilleur recrue parce que ce n'est pas une recrue, il faut quand même le dire. Mais est-ce que c'est la meilleure chose qu'on pouvait espérer, à savoir le garder à Paris Allez Simon, balance ton hashtag de beauf. Là. Euh,
0: hashtag le chemin du roi pour ceux qui sont intéressés. Mais oui, <rire> évidemment, euh, garder Neymar, c'est euh, pour tout un tas de raisons, c'est un, un avantage extraordinaire. Fin... Il faut quand même se rendre compte du joueur qu'il est euh, réellement et, et pas de, du joueur dont on parle depuis des, des mois, des semaines où on imagine que c'est euh, euh, un amuseur, euh, dribbleur qui ne sert à rien à part faire la fête au Brésil et, et manquer de respect à l'institution Paris Saint-Germain. Pas tout à fait ça la réalité. Neymar, dès qu'il a été sur le terrain avec le Paris Saint-Germain, c'était bien souvent le meilleur sur le terrain euh, et les matchs qu'il a ratés, ils se compte sur le euh, une main. En gros, c'est en handfield et ce genre de trucs peut-être le Bernabéu, à voir. Euh, donc euh, voilà. Euh, moi, à vrai dire, je n'avais pas peur d'un départ de Neymar, même si dans tous les cas, je voulais le, le conserver. J'avais peur de le vendre en dessous de sa valeur réelle. Dans une offre euh, un peu où tu es tenu par les, euh, les Corones en, en te disant, bah, tu as le clan Neymar d'un côté, le clan Barça de l'autre, le FPF encore par-dessus. Euh, J'avais peur que le PSG soit pris en tenaille et soit forcé d'accepter une offre. Euh, à moitié bidon euh, de style euh, 100 millions d'euros plus euh, Rakitic et Taudiboh, quoi c'est un peu ça dont on parlait et ça aurait sûrement pu se faire si Dembélé avait été chaud pour venir à Paris on n'a pas euh, tous les éléments encore de cette histoire mais apparemment ce serait comme ça euh... non Neymar c'est vraiment euh... enfin, c'est un joueur extraordinaire et, et s'il peut rendre des services au PSG c'est mieux plutôt qu'il Qu aille se refaire la cerise ailleurs en, en renforçant euh, un concurrent direct en plus et un club qui ne pas que du bien, il faut le rappeler. Euh, pour moi, une institution, euh, certes euh, imposer le respect euh, le mieux possible, mais si un joueur a décidé de te mettre la misère, son clan veut te mettre la misère, et que tu n'es pas capable de serrer la vis en disant « non, de toute façon, tu n'auras pas ce que tu veux, ce n'est pas toi qui décides, et c'est nous qui allons garder la main, car tu es notre actif le plus intéressant, le plus fort, et c'est nous qui aurons le fin mot de cette histoire », euh, si c'est pas comme ça moi je comprends plus rien il se trouve que ça a été comme ça que même s'il y a eu des touches pour que Neymar parte eh bien il n'est pas parti Leonardo est resté sans doute ferme sur les offres et le Qatar est sans doute resté ferme aussi vu que en fin de compte c'est bien leur argent avec lequel on joue donc voilà euh, c'est toute l'équipe qui change avec Neymar qui de... sera de retour dans l'effectif euh, c'est des ambitions qui changent aussi euh, normalement t'as pas d'excuse quand t'as Neymar et Mbappé dans ta ligne d'attaque pour, euh, pour euh, avoir les ambitions les plus élevées euh, si Neymar était parti sans être vraiment remplacé c'est-à-dire remplacé soit par euh, Dembélé qui, qui est bon, un excellent joueur mais euh, ni un très grand professionnel ni un joueur de top classe mondiale top 10 ou bien par Andy Bala qui est un autre excellent joueur mais bon euh, c'est valbona par rapport à Neymar il faut le dire donc voilà, euh, ça change énormément de choses, le, le PSG en sort gagnant à mon avis, et il faudra rejuger tout ça bien sûr euh, en fin de saison prochaine ou, ou à d'autres moments euh, importants. Mais pour moi, c'est une franche réussite et bravo à tous ceux qui ont pu rendre ça possible.
1: Très bien, donc euh, très satisfait que Neymar reste, comme euh, si on a bien compris. Puisque n'oublions pas que Neymar c'est un créateur d'occasion. Euh... Mathieu ou Omar, justement, euh, pas justement, non, Mathieu ou Omar, sur le, le fait que Neymar reste euh, cette saison à, à Paris, qu'est-ce que je vous pense en pensez que,
2: Je pense qu'Omar, il doit être euh, complètement dévasté à l'heure actuelle que. Euh,
0: <rire> Dembélé soit pas venu.
2: Avec Ousmane Dembélé n'est pas été. Euh, ne soit pas produite. Non, c'est, ça restera sans doute son grand regret de l'été. Mais, euh, non, blague à part. Euh, c'est très compliqué à mesurer parce que, au fond, la pertinence de ce choix de garder au devant de Neymar il va, dé, il va dépendre de il va dépendre une part d'aléatoire qui est considérable. Est-ce est que le, le métatars de Neymar va tenir sans la
1: Et la suis. qui
2: si se répète, bah, globalement, le PSG a tout perdu hein. euh, financièrement, veut, sportivement. Et l'an prochain, tu pourras pas le revendre ou tu le revendras très en dessous de des réels. Et pour peu que Coutinho se refasse la cerise au Bayern ou que Dembélé fasse une bonne saison au Barça et tout le monde se dira, mais le PSG aura été complètement fou de ne pas accepter cette offre-là, de ne pas avoir pris les 130 millions, plus Dembélé, plus, plus, un, plus un autre. Et si Neymar fait une saison pleine, tout le monde rigolera de ces offres-là en disant « Mais heureusement qu'on a qu'on les, qu les a pas acceptées. Neymar, il vaut quatre fois plus que ça. Et, » euh, Et probablement que si Neymar te fait une saison pleine, bonne satisfaction en Europe pour la saison. Il bon, y a une part d'aléatoire qui est énorme. C'est pour ça que c'est difficile de, de préjuger et de, et de dire que, que Paris a pris la bonne décision ou non. Glo Globalement, on retient que... le. Je pense qu'on retiendra le, le, la dernière conférence de presse de Leonardo comme point final de ce dossier. Une minute où tu comprends absolument rien de ce qu'il veut te dire. Tu sais qu'il t'embobine complètement. Mais bon, tu retiens, tu retiens juste qu'il a un peu manipulé tout le monde et avec, avec sa, sa sortie sur parents. C'est que vraiment mis euh, a jamais vraiment mis le, une offre qui correspondait au, au du. C'était assez prévisible et, et sportivement, on va... On va maintenant, euh, on va ma maintenant voir ce qui advient parce qu'il il euh, y a une réintégration à, à faire. Il y a aussi une gestion sportive qui est un peu autour qui va être, qui va être différente. Euh, ce qui va se passer au niveau, euh, voilà, est-ce que Neymar va, va, sauter des matchs comme l'an dernier Est-ce que Neymar va refaire un anniversaire euh, médiatisé comme l'an dernier aussi, comme la saison d'avant aussi Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va s'autoriser à nouveau le carnaval en cours de saison enfin, ce Genre de choses qui va être. Il va devoir être géré par le PSG. Voilà, c'était un peu le c'était l'un des buts aussi de, du retour de Leonardo. C'est comment tu, tu, tu réinverses le, le rapport de force avec Neymar qui, qui est un moment quand même très compliqué de sa carrière et qui doit se relancer. Cadre que, que doit pouvoir lui imposer le club maintenant.
1: Je, je me permets de, de continuer. Je trouve que est, on est arrivé à un moment avec Neymar où c'est le moment de montrer que le club a grandi en fait. C'est à dire que tu t'es fait piétiner globalement pendant deux ans, il a fait ce qu'il voulait, faut quand même le dire, il t'a piétiné littéralement, c'est pas grave, il hein, y en a d'autres. Euh, Vaut mieux être piétiné par Neymar que par ne hein, faut, faut pas l'oublier. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui tu vas être euh, en mesure de.. de le faire redevenir joueur de foot Est-ce que tu vas être en mesure de le faire euh, un peu plus porter ton projet qu'il ne l'a fait pendant les deux premières années qu'il a qu'il qu'il a joué à Paris euh, est-ce que tu vas être en mesure de justement mieux gérer comme tu as parlé des à côté l'anniversaire euh, la sœur, enfin toutes les conneries quoi. on sait ce que, ce que ça veut dire euh, et surtout euh, est-ce que tu vas pouvoir profiter réellement et enfin du joueur que tu as acheté 222 de millions d'euros parce qu'aujourd'hui le plus gros souci, ça reste quand même que tu as payé un mec qui a joué un seul match euh, post phase de poule quand même en étant même pas extraordinaire ce jour là d'ailleurs mais bon ça c'est autre chose c'est un peu je tout l'enjeu de, de cette saison enfin pas tout l'enjeu parce qu'il y a quand même bien d'autres enjeux mais c'est un des grands points de la saison qui te permettra de définir si tu vas aller loin ou pas dans, dans ton objectif le plus, le plus important c'est-à-dire la Ligue des Champions parce que je, je, je mets ce que vous voulez je sais qu'avec Neymar lors du match retour contre Manchester ou lors de l'aller il euh, n'y a pas photo quoi, entre les deux bref je trouve que il faudra voir un peu ce qu'il est capable de t'apporter sur le moyen terme parce que le court terme, on va voir, il y a déjà la reprise physique. Il faudra voir aussi la gestion un peu entre lui et les supporters, Ce qu'on m'a parlé, qu'est-ce qu que vous pensez de, des sifflets, du cube, tout ça enfin, Honnêtement, euh, ça s'oubliera vite les sifflets. Les sifflets du mois d'août, c'est pas forcément les sifflets du mois de mars. Euh, si un mec comme Kazman a réussi à être applaudi après avoir jeté son maillot par terre, je suis sûr que Neymar est largement capable d'être applaudi, et même d'avoir peut-être pas son nom chanté, parce qu'on a vu que Verratti... N'avait plus sa chanson depuis l'été 2017, mais ça, c'est pas. Enfin, ça, j'ai envie de dire, ça fait partie du folklore du football, mais les enjeux autour de Neymar, Mathieu en a parlé. Quoi. tu Si le mec se repète la cheville, sa euh, valeur marchande, elle va pour le coup vraiment s'effondrer. Et là, Le on dernier, avoir... Le dernier euh... avoir été
2: sifflé en août, euh, Philo, c'est.
1: C'est qui J'ai pas compris, excuse-moi. Oui.
2: <rire> j'ai
1: Ah oui, voilà. Peu... Effectivement, mais bon. Euh... Ça, tu vois, les sifflets, ça, ça va, ça vient. Honnêtement, c'est pas, pas grave, quoi. Non, moi, ce, que, ce qui m'inquiète plus, c'est est vraiment, est-ce qu'il va être en mesure de t'apporter ce que t'attends Est-ce que, à quel point le PSG a su inverser le rapport de force cette année et comment il va savoir gérer Neymar sur l'année à venir Sur ce, Omar, on attend ton avis. Toi, qui pensais qu'il fallait le liquider.
3: terre je ne pensais pas qu'il fallait le liquider. Mais bon, c'est pas grave. Euh, oui, bien sûr très peiné de, de ne pas avoir vu Ousmane arriver au camp des loges en août hein, pour répondre à, à Mathieu. Non, écoute, euh, plus, plus sérieusement, c'est recru que tu puisses faire à ce niveau-là. Il euh, n'y avait pas d'autre équivalent de son niveau sur le sur le marché. Après, quid de son état euh, psychologique? Euh, Neymar va. Neymar et surtout les autres pour bon, accepter qu'il soit de suite, de facto, remis totalement au centre de l'équipe et, et, de, et de redevenir le mec le plus important de l'effectif alors qu'il a fait des apparemment des pieds et des mains pour quitter cet effectif qui à sa qui ne il, il trouvait pas à sa mesure il y a quelques semaines. Donc ça aussi, à charge de tout rôle, de, de reconstruire de ça. Maintenant, après... Je, j'ai pas de doute que, que la meilleure version de Neymar nous amènera probablement à un niveau qu'on n'a pas atteint ces dernières années. J'espère que, que sa santé lui lui permettra et, et surtout qu'il quitte euh, que les, les rubriques qui sont pas liées au football parce que il a rien à y faire un, un joueur de son niveau et et de sa qualité doit donner bien mieux que tout ce qu'il a donné pour le moment et et qu'il que inscrive son nom dans, dans les grandes rencontres. Quoi. Parce que c'est là où on l'attend, et c'est ce qu'un joueur de sa, de sa dimension, qui est l'un des plus grands qu'il ait jamais eu, doit, doit faire. j'ai et... comme ça, ça aurait vraiment été regrettable, et, et j'aurais trouvé que ça aurait été un échec sans nom. Euh, là, voilà, table rase de tout ce qui s'est passé cet été c'était lourd, j'espère que psychologiquement lui pourra se remettre euh, chose choses et qu'on et qu avance, quoi, clairement.
1: Psychologiquement, ça je sais pas s'il si va s'en remettre et tout ça, euh, mais en fait, en gros, je pense que le type il a juste envie de jouer quoi. Enfin, tu le vois sur le terrain avec le Brésil là contre le, la Colombie il y a trois jours, il avait qu'une envie, c'est de jouer quoi. Donc, euh, je pense qu'il s'en remettra après. Tu vois, la trêve internationale est quand même plutôt tombée au bon moment, donc on verra euh, comment ça va être. Et puis, je pense qu'il a une occasion en or de se racheter au niveau des, aux yeux des supporters, ça sera pas la Ligue des Champions, c'est que trois jours à. Euh, 4 jours, pardon, après Real-PSG, t'as Lyon-PSG. Et Lyon-PSG, là, lui, il sera, il sera sur le terrain parce qu'il n'y a pas le choix. Il ne sera pas suspendu. Bah, quand Neymar n'est pas suspendu, il joue. quoi Et ça peut être, entre guillemets, la, la première étape du... Quelque part du... Je pourrais dire du chemin du roi, mais du chemin un peu de la rédemption <rire> pour, euh, pour l'ami Neymar, quoi. C'est comme ça. C'est que... Il, il ne peut gagner son salut que par le terrain puisqu'il il a décidé qu'il ne, il ne parlerait pas. Donc... Euh, il va pas nous faire la vidéo avec les jours rouges de, de Verratti, clairement et et... il a décidé de parler rapidement non mais quand je te dis qu'il a pas parlé de l'été donc à partir, je vois pas, et sachant qu'il a à aucun moment, il a pris la parole pour vouloir revenir à Barcelone est-ce que vous pensez vraiment qu'il va
0: prendre la parole pour s'exprimer auprès des supporters du PSG ah,
1: est...
2: j'imagine
0: ouais. pas du tout faire un canal football
3: club
2: pendant une heure et demie non, pas un canal football club mais une vidéo sur le site par exemple Pfff. ça c'est comme
3: ouais oui, il fera dans nos comments lundi prochain t'inquiète ouais. pas ouais c'est
1: ça un... Neymar est un joueur qui ne qui ne qui ne s'excusera pas il est Neymar il va pas s'excuser parce parce qu'il y a 200 mecs qui l'ont sifflé ou insulté au, au stade Puis il estime que c'est n'est pas lui qui leur doit des choses c'est eux qui leur enfin vous voyez ce que je veux dire il s'estime pas redevable de ces gens là il leur doit rien il a pas à s'excuser il est enfin est... quelque part Neymar... enfin, j'aime pas dire ça mais même ça se voit dans son jeu Neymar c'est un mal élevé du football et c'est pas méchant hein. c'est juste que il n'est pas là pour, pour, être, pour respecter, pour faire des courbettes et tout ça face à des, des normes. C'est lui qui les écrit, ah, les normes. C'est pas,
0: pas un suceur comme d'autres. Hein. Non, peut... non, vois... <rire> non, non, mais tu vois... Non,
3: mais
1: c'est même pas ça, Simon. Tu vois, juste que Neymar est tellement au-dessus, c'était un joueur tellement à part qu'il a... Il cache euh... choses. Hein. Euh, voilà. Mais il peut lui imposer quoi, le club, en termes d'excuses Ils vont lui ils vont lui mettre un flingue sur la table et dire « Allez, dis tu t'excuses ». Mais jamais ils feront ça. Le club, aujourd'hui, pense, je pense... Enfin, c'est pas une info ou quoi que ce soit. Pour moi, le club, il tente surtout de recoller les bouts, à savoir se faire un, impliquer le mec qui t'a coûté 222 millions dans ton projet collectif, tout simplement. Parce que sinon, tu peux vraiment aller à la catastrophe. S'il joue à l'économie toute l'année, tu peux vraiment avoir des gros problèmes. Alors qu'aujourd'hui, le club, a pas envie je pense qu'il a pas envie de partir dans un conflit. Il va dire « Bon, allez, peut-être pas d'excuses mais euh, apporte sur le terrain ce que tu es au moins censé apporter quoi, on te demande au moins d'être bon alors sois bon, à partir de là on verra
0: quoi. Ouais, puis, je sais pas vous moi euh, l'hypothèse de Neymar euh, qui, qui joue en marchant et qui est pas content, j'y crois pas une seule seconde, c'est pas du tout dans sa personnalité de base enfin je sais pas, en instance de départ du Barça en 2017, euh, quelques jours avant il fait un match de Mammouth euh, en se tabassant avec tout le monde face au Real Madrid en amical c'était un match amical mais bon si vous vous en rappelez bien euh, ça jouait sévèrement. Et puis, même globalement, sur le terrain, ça n'a jamais été quelqu'un de perdu sportivement. Le problème, c'est quand il n'était pas sur le terrain. Donc, dès qu'il va y retourner, je vois pas pourquoi il ne serait pas bon. À moins qu'il ait trop de problèmes physiques ou, ou je sais pas, mais ça, ça m'étonnerait. quoi. Ça se voit ça se voit déjà qu'il a un ego En plus d'aimer le ballon, qu'il a un ego et que ça m'étonnerait qu'il passe un an à rien faire en, en laissant d'autres joueurs encore lui passer devant dans la dans la hiérarchie du Ballon d'Or, dans la hiérarchie mondiale, euh, sur le marché des transferts aussi, s'il veut vraiment partir euh, toujours dans un an et qu'il a envie d'aller dans un club meilleur que le PSG, faudra qu il faudra qu'il sera bon. Enfin, personne mettra 150, 180, 200 millions sur lui s'il fait une année blanche, entre guillemets, mais j'y crois pas une seule seconde.
1: Bah, Aujourd'hui, il ne peut pas se permettre à 27 ans de faire une année euh, en claquette. Jamais, il, il ne peut... pas et non, puis non. même, c'est... C'est même pas respecter qui il est, à savoir un joueur hors norme. Quoi. C est, c est pas, je vois pas comment il peut même accepter par rapport à lui-même d'être dans l'entre-deux, d'être là à attendre que l'année se passe. Mais non, t'es Neymar, tu dois être. T'as Mbappé dans ton équipe, tu peux pas te permettre d'être dans son ombre. Tout simplement. C'est juste ça. Et même ne serait-ce que. On a parlé de l'extraordinaire densité de la ligne d'attaque. Ne serait-ce que pour son ego, il se doit d'être le meilleur de cette ligne d'attaque il faut pas croire enfin moi je sais que certains s'étaient moqués après la coupe du monde 2018 des, des échos de jalouserie de, de jalousie pardon excusez-moi 3 heures de podcast ça use de... de par exemple de Neymar envers Mbappé mais encore heureux qu'il y a de la jalousie c'est normal à ce niveau là on parle de, de supers athlètes dont l'ego fait clairement partie du... du enfin entre guillemets permet d'exprimer le... le talent et tout ça et il faut qu'il y ait de la jalousie qui soit... qu tente d'être les meilleurs entre eux c'est cette concurrence qui te fait avancer et voilà quoi, c'est juste ça, c moi ça me choque pas qu'il enfin, a besoin, il peut pas se permettre aujourd'hui à 27 ans, n'ayant euh, gagné aucun ballon d'or, de faire une année euh, comme ça euh, ratée quoi, c'est juste ça, je trouve qu'il il doit, non pas par rapport au PSG mais plus par rapport à lui-même, après le PSG, la reconquête, tout ça, ça, sera, ça prendra du temps, parce que clairement euh, certains lui pardonneront pas mais s'il veut pouvoir partir dans un vrai club l'an prochain comme tu le dis Simon, il, il doit être bon quoi. il doit être très très bon, même mieux que ça encore donc voilà euh, Omar ou Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose sur le cas Il a
3: très particulier à rajouter, hein. franchement euh... <rire> comme tu le dis très justement, le, le plus important à mon sens c'est que même avant de nous, de nous le devoir à nous c'est quand, es, quand t'es, ce qu'il a été, être ce qu'il n'est pas encore, ou là, c'est un peu compliqué, tout ça, bah, tu peux pas faire une, tu peux pas mettre les claquettes et, et te dire que le PSG c'est pas assez bien pour toi. Neymar, c'est un joueur du haut de la pyramide et, et, il a un an pour le, enfin, même pas pour le prouver, mais pour, pour se remettre sur la carte, quoi. Bah écoute,
1: ça sera la conclusion, puisqu'on en est presque à 3 heures de podcast, donc comme tous les ans, vous voyez, le podcast de débrief du Mercato est très long. On espère que ça vous a plu, euh, techniquement, voilà, il y avait encore des petits soucis, il y avait le son qui coupait un peu, mais bon, par rapport à la dernière fois, je pense que c'était beaucoup mieux. J'espère que ça vous a plu, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous, alors maintenant, je vous rappelle que je sais comment on coupe le podcast, donc voilà encore merci pour votre fidélité parce que vous êtes encore euh, près de 600 à nous écouter alors que ça fait 3 heures qu'on parle du PSG, de Neymar, de tout ça. Bref, un immense merci. Je m'excuse encore pour les problèmes des dernières semaines. C'était vraiment déplorable et c'était vraiment quelque chose qui nous a saoulé honnêtement. Donc, voilà. Merci pour votre fidélité malgré tout ça. Et à bientôt. Prochain podcast le lundi euh, 16. Voilà. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao
3: Ciao. Ciao les gars